0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist die Hertha-Base-Folge 45. Und willkommen zum Saisonrückblick. Wir sitzen alle in meinem frischen Wohnzimmer, fast wie bei Ikea hier. Und zu meiner Linken sitzt Mark.
1: Ja, hi, wo kann ich die Teedichter kaufen?
0: Und zu meiner Rechten sitzt Alex. Wunderschön. So, ja, wir sehen uns mal wieder. Wir sind mal wieder an einem Tisch versammelt. Das ist so
1: wunderschön.
0: Ja, es ist wirklich wunderschön. Ich, also ich finde das immer tausendmal besser, als ähm, so über den Äther zu machen. Das stimmt. Und jetzt auch gerade für diesen Saisonrückblick, finde ich, das ist ein würdiger Rahmen. Mhm. Wir haben uns heute keinen Zeitlimit gesetzt. Wir haben gesagt, wir lassen einfach laufen. Ne? Also nicht... So also eine Toilette ist wie lang runter, ne? aber ähm, wir gucken einfach mal, wie, wie lange es heute geht und ähm, wir hoffen, dass ihr dran bleibt, dass wir äh, euch eine gute Zeit bereiten jetzt und wir gucken heute auf die Saison zurück, die ja Hertha gar nicht so schlecht abgeschlossen hat, äh, aber zuvor wollen wir erstmal noch ein paar News loswerden, also sowas, was jetzt gerade so aktuell ähm, passiert ist und ich glaube, dass Allergrößte Thema, was, was wir da so mitbekommen haben in den letzten äh, Tagen, waren eigentlich so die tra Transfers. Ich dachte jetzt ähm, äh, aller,
1: aber hey. Ist ja
0: quasi auch irgendwie personell. Aber da kommen ja, wir noch drauf zu sprechen. Oder möchtest du das jetzt erstmal? Nein, los? ist okay,
1: ist okay. Ich muss mich erstmal sammeln. Okay.
0: Okay. <lacht> Nein, wir reden erstmal über Transfers, ist okay. Gut, also John Anthony Brooks verlässt Hertha Richtung Wolfsburg. Ähm, ja, es wird so von 20 Millionen
1: gesprochen. 18 bis also wahrscheinlich ist 20 es, plus Zulagen es sind, dann, ja, oder inklusive der Zulagen. Ja also es sind ja. 17 bis 18 und mit Prämien sind es dann 20. Genau genau ähm,
0: ja jetzt ist die Frage Alex warum Wolfsburg
2: ja ching, ching. ich schätze mal weil aus England dann nicht die Angebote kamen die er sich so vorgestellt hat Ja. also auch wenn England immer sein Traum war wird er ja nicht nach Watford letztes ja, Jahr geblieben. zum Beispiel gehen wollen oder keine Ahnung äh, Bright wer ist nie Hove, Albion hast du nicht gesehen <lacht> Ähm, aber das Oberregal... Hufflepuff egal. oder Genau, so. Hufflepuff,
0: <lacht> Das <lacht> klingt immer alles wie so, so Harry-Potter-Häuser, die ganzen Vereine. Stimmt tatsächlich ein bisschen Das ist echt wirklich so. ist recht. Ähm, ja.
1: ja,
2: und dann dann gehst du halt lieber nach Wolfsburg, als irgendwie da, da weißt du, was du hast. Die haben auch das Geld, ja, vor allen um kann da theoretisch er, was aufzubauen, aber...
0: Meinst du, der fährt wirklich zum Training dann mit dem Auto? Das kann jetzt... Von zu Berlin pendeln aus? ist völlig... <lacht> Quatsch. Also ich meine, vielleicht braucht er nur 10 Minuten mit seinem Audi R8 oder so. Na im Moment, das ist ja dann... Na doch, ne, ja. VW, VW, Audi ja doch, VW doch Audi geht auch. Glaub, Ja, Das geht, glaube ja, ich, ja. schon. Ja, genau.
1: Aber... Ähm, naja, letztendlich muss man sagen, also laut Bildinformation hat er bei Hertha 1,5 Millionen verdient, was ich jetzt für Hertha-Verhältnisse gar nicht wenig finde. Ja. Äh, und bei Wolfsburg verdient er vier, ähm, um, vielleicht den, Grund, um, um vielleicht den Grund zu nennen, warum man nach Wolfsburg geht. Äh, naja, also unser der, unser neuer äh, Redakteur, äh, der Dominik, ähm, hat da ja zu auch einen schönen Kommentar geschrieben auf unserer Homepage, kann man da gerne ja nochmal nachlesen, wo er auch, der war nämlich mal bei Hertha TV und so, der hat ein Praktikum in dieser Online-Redaktion gemacht und hat damals auch die Anfänge von Brooks begleitet. Und den hat das emotional auch schon getroffen, dass äh, Brooks quasi jetzt die Europa League sausen lässt mit seinem, äh, mhm. mit seinem Heimatverein, um äh, zu einem Verein zu wechseln, der jetzt gerade ähm, ja, fast schon kläglich in der Relegation gewonnen hat. Also das war ja jetzt nicht gerade berauschend. Und dann danach auf Instagram halt so ein Halbgaren, also ich habe Das war eigentlich noch die größte Enttäuschung. Ich habe ja. äh, Wall of Floskeln genannt in Bezug ja. auf seinen Hashtag ja. Wall of Brooks, denn letztendlich waren das wirklich die ausgelutschten Sätze, die man kennt. Auch zu seinem Wechsel zu Wolfsburg hat er nur gesagt. Also ich, ich muss mal wirklich. Ich lese letzten, das mal kurz vor. Muss mal äh, jetzt das von Instagram. Ja, ich weil ich wollte das zu Wolfsburg kurz sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob das nämlich da drin steht. Da meinte er nämlich, ich möchte den Verein dahin führen, wo er auch hingehört und so. Und das haben original auch die Davi, Mali, Bruma. Ja, das ist
0: halt ein vorgefertigter Text, den die kriegen und sagen. Hier ja, und das meine das ich halt. Einen. Und das
1: ist halt, das ist halt nach, das ist halt nach 130 Pflichtspielen, nach zehn Jahren härter. Ich finde es auch einfach, das ist das ist überhaupt nicht würdig irgendwie. Und ich sage gleich
0: noch was dazu, aber ähm, ich lese es mal kurz vor. Ich will jetzt gar nicht hier Häme betreiben oder so. Ich lese einfach mal kurz mhm. vor für die, die es jetzt irgendwie nicht raussuchen können oder so. Weil sie gerade unterwegs sind in der BVG oder so.
1: Oder nicht bei Instagram sind. Genau, oder so. Ja,
0: naja, Das hat er, glaube ich, auch auf Facebook hat das auch, äh, rausgehauen. Okay. Also, liebe Hertha-Fans, ich möchte mich äh, für eure jahrelange tatkräftige Unterstützung von ganzem Herzen bedanken. Über zehn Jahre habe ich für Hertha, für meine Heimat in Berlin gespielt. Hier wurde ich zum Fußballprofi, zum Nationalspieler und alledem, was mich als Spieler heute ausmacht. Zusammen sind wir durch dick und dünn gegangen, haben nie den Mut verloren und sind dafür belohnt worden. Mein Ziel war es, alles zu geben und dazu beizusteuern, dass Hertha endlich und verdient international spielt. Ich werde diese Zeit mit euch nie vergessen und Hertha immer im Herzen behalten. Also das mit dem Her Herzen behalten ist halt einfach sowas von Standard. Da, da Komm, weißt du was, ich glaub's, mir, ich
1: glaub's ihm ja sogar durchaus, also zehn Jahre, also der ist nun mal gebürtiger Berliner, der hat ein Charlottenburg-Tattoo, verdammt, äh, ah. hat, okay. hat, hat, hat er, hat okay. er, hat er wirklich, der hat auf der einen Seite von seinem äh, Ellenbogen hat er die, ähm, quasi die geografische, ähm, mhm. Grenze von Texas, weil sein Vater aus Texas kommt und auf der anderen Seite Charlottenburg, ah, okay, the more you know, ähm, und ich glaube das dem auch, aber es, 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 kommt halt nicht rüber in so einem Text. Und ähm, ja. Ich finde es, ach, keine Ahnung. Ja, pass
0: auf, ich, also ich finde es halt krass, dass man nach so einer Zeit, und das, ich meine, das ist sein Heimatverein und wie er es schon schreibt, da ist ja groß geworden und so, der ist jetzt weder, ich meine, keine Ahnung, wie da so die, die Abläufe sind, aber er ist jetzt weder damit in den Urlaub gefahren, er war nicht bei der Verabschiedung mit der Mannschaft dabei, er ist ausgewechselt worden im letzten Spiel. Dann, Stimmt, der war nicht mal dann dann, hat, dann ist er nicht mit zu den Fans in die Kurve gegangen. Ich wette mit dir, da ist irgendwas intern
1: vorgefallen, was, äh, was nicht was nicht cool ich war. Ich glaube
2: eher, dass das schon länger feststand.
1: Ich kann mir vorstellen sogar, dass er halt schon lange auf dem Wechsel gepocht hat mm. und sich dann irgendwann verkalkuliert hat und dann nur noch Wolfsburg an der Tür geklopft hat und nicht mehr Newcastle. Gab es nicht
2: im Winter schon das Angebot aus? War da Wolfsburg da auch schon Gerüchte, im Gespräch? Aber,
1: mh, ja, da gab es Gerüchte, ja. aber weiß man nie, was dran ist. Schwierig darüber zu spekulieren. Also, aber Ich, ich ja.
0: mache es auch daran fest zum Beispiel, das hatte ich ja auch damals erzählt, äh, oder haben wir dazu einen Podcast gemacht gegen Leipzig?
1: Ja, ne? Ja. Ich weiß das schon gar ja. nicht mehr so. Also, ähm. kommt drauf an, was, welches Thema? Ne, Le
0: Leipzig. Ähm, Wir haben zu der, beiden Spielen. So, ja da genau, ja, da werde ich es genau. erzählt haben, dass er sich ja auch mit mit, ähm, mit Jahrstein dann so auf ihm so ah, angelegt ja, hat. Ja, ja, und ja. So, alles solche Sachen, wo ich mir so denke, ey, ja. irgendwie da, ich habe da kein gutes Gefühl mehr bei, oder das war irgendwie alles so ein Deine bisschen... Saison
1: Saisonschlussphase war ja auch nicht mehr gut.
2: Genau, weil ich auch sagen. Ja, also, das Spiel gegen Leverkusen will, an, der war ja komplett weg.
1: Ja, also ich weiß nicht, also ich finde... Ich finde diese Stammtischparole, äh, dann schwierig, sozusagen, ja, da war mit dem Herzen gar nicht mehr dabei der Sache. Aber der wird wahrscheinlich halt nicht mehr 100% fokussiert gewesen sein, auch wegen der ganzen Sachen. Da wird ja. auch noch nicht alles abgeschlossen sein und so. Und dann, ja, ähm, dasselbe spürst du ja auch bei einem Haraguchi. Ähm, Wenn es dann quasi zu Ende gehen soll, weil die Spieler das forcieren, dann leidet meistens auch die Leistung drunter. Also, das ist dann abzusehen. Ja. ähm, Nichtsdestotrotz wünsche ich natürlich Brooks alles Gute und ich hoffe auch, dass er sich noch seinen Traum von England erfüllt, dass wenn er jetzt ein Jahr in Wolfsburg spielt, dass ja. er danach zu ich denke auch, sonst dass das geht, dass aber er so als Sprungbrett benutzen will. Also ich, aber es würde mich kaum was stolzer machen als äh, so einen Brooks plötzlich bei Liverpool zu sehen oder so. Also jetzt zu über, ja. also klar ist ein Riesenschwung meine ich jetzt, äh, aber ja letztendlich. Ähm, hoffe ich, dass er gesund bleibt. Das wird ein unglaublich komisches Gefühl sein, nächste Saison ge gegen Brooks zu spielen im Wolfsburg-Trikot. Das, das das wird eigenartig für mich sein, glaube ich. Also weil oh, das weil Brooks einfach eine Konstante in dieser Mannschaft war. Auch wenn man sich äh, natürlich oft über ihn auch mal aufgeregt hat, gab es trotzdem die Spiele, wo man gesagt hat, wie der kommt aus unserer Jugend. Ähm, letztendlich
3: also ich, also ich
0: finde es also ich, ich muss da auch ganz auch ehrlich sein, so wie Dominik das ist, ich meine es ist jetzt eine sehr äh, eine sehr neutrale Ansicht und eine sehr gemäßigte Ansicht, die du da jetzt vertrittst und sagst, aber also mich hat es auch brutal enttäuscht. So. Also ich finde einfach, du hast immer noch einen freien Willen und du musst nicht immer so handeln, äh, wie es halt irgendwie... Äh, also jetzt gerade irgendwie Sinn macht oder so. Und in Wolfsburg ist einfach eine Station, die kannst du auch auslassen. Du musst da nicht hingehen. Ich finde halt das so, Zeug von, das un ich
2: finde ich find der Wechsel Zeug von Ungeduld. Weil ihr sagt, Wolfsburg ja. als Sprungbrett nutzen, aber was ist denn das? Ey, du, das ist ich habe so nicht von Sprungbrett gesprochen. Nee, nee, nee. Ich, ich meine, aber dass, das, Ich habe auch das nicht so gesagt, dass es das so ist. Ich habe nur gesagt, dass es äh, so sein könnte, dass er das so sieht. Ja, genau. Aber das ist doch total, total bescheuert. Weil, also die Europa League ist doch ein wesentlich besseres Sprungbrett, sich dann für ja, England zu empfehlen, ich auch. als bei irgendeinem, aber hier, naja, beachten, äh, ihr könnt das gerade ein... nicht sehen im Podcast. Aber die, ich ich reibe, die kleinste im, Violine der ich, Welt. Ich reibe mit den Fingern aneinander. Also, aber, auch, aber ja, klar, gut, ja, das hat ja vielleicht ein Jahr früher viel Geld, aber in England ja, da wäre also ich er meine, jetzt das, auch nicht auf die Straße ja, gegangen. Das, also, ja. ja,
1: aber ähm, er wird sich halt sagen, das ist Geld, komm, was ich halt nie wieder reinkriege. So. Aber ja. seht es also ganz ehrlich, habt ihr, ich war trotzdem immer der Meinung, also ich habe Brooks so einen Wechsel zugetraut. Mhm. Wisst ihr, ja, Wolfsburg. Ja, so ein Wechsel, wo alle dann sagen, komisch. Also irgendwie habe ich das Brooks auch zugetraut, diese Ungeduld, dieses, äh, oh, dann komme ich nach Wolfsburg, verdiene mehr Geld, ähm, spiel vielleicht auch auf einer größeren Bühne, einfach weil Wolfsburg inter international bekannter ist durch Spiele mhm. gegen Real Madrid oder so, auch wenn es jetzt nicht Europa League ist, vielleicht juckt ihn das nicht, gegen Alkmaar zu spielen. Ähm, mhm. Und ja, letztendlich, also und Anscheinend schafft es ja, Wolfsburg immer wieder, solche Spieler zu holen, wo du sagst, war das nötig? Denn, äh, wie gesagt, auch Mali hätte sich in der Winterpause nicht Wolfsburg antun müssen. Oder ja, vor wollen so, jetzt, Alter, also, Gomez ja. ist zu Wolfsburg gegangen, weil plötzlich doch nicht mehr so viele Vereine Mario Schlange standen. Gomez ist sein ist <lacht> sein Uhrensohn. Ähm. Das Video war so geil, wo sie da im Bus sind. Aber und ich muss sagen, ich finde den Gommes auch einfach geil. Schweifen ja. wir vom Thema ab. Aber äh, ja. geil. und letztendlich, Heute ist der
0: Tag des Abschweifens. Ich
1: glaube auch ein bisschen. Aber ihn wird es halt denn jucken, halt auch mit einem
2: Gommes zusammenzuspielen, mit einem Mali zusammenzuspielen. Ja, aber ähm, ich dachte halt, der hätte höhere sportliche Ambitionen. Das ist auch immer dieses Schöner-Argument. Ja ich meine, der ist doch kein Durchschnittskicker.
1: Ja, naja, klar. Aber letztendlich wird er halt auch Wolfsburg ganz klar, als niemand... Also fast, wenn man nicht Marcel Schäfer heißt, wechselt niemand <lacht> zu Wolfsburg, weil er da seine Karriere beenden will. Ja. Und natürlich sieht der
2: Wolfsburg als Sprungbrett, na ganz klar. Ja, aber mhm. dann nochmal, ich meine, das ist doch für ihn die, die beste Situation mit seinem Jugendverein, klar spricht da jetzt der Fan aus mir, in der Europa League zu spielen und sich dann über diese Saison du, zu empfehlen versteh, für verstehe ich das, nö. Aber, ja. aber ich bin ja durchaus auf deiner
1: Seite, ich versuche es mhm. nur irgendwie zu erklären, ja, ja, dass ja. Wolfsburg es anscheinend ja immer wieder schafft, solche Spieler zu holen. Mhm.
0: Ich meine, er hat halt bei Wolfsburg auch die besseren Mitspieler, das muss man, also von der von der, ersten ja. Mal, von der Qualität her, das muss klar, man einfach sagen. Klar, Wolfsburg werden. kann
1: nächstes Jahr fünf Plätze vor uns stehen, ja Na, ganz klar, mhm. also Wolfsburg kann nächstes Jahr wieder um Platz vier mitspielen, wenn sie es richtig anstellen, also mhm. die, diese, diesen Gedanken kannst du immer haben und, ja. das, und das werden die ihm auch in den Gesprächen gesagt haben, oh, mit dir, da bauen wir jetzt was auf und du bist unser neuer Abwehrchef, mh. so. <lacht>
0: Dann sitzt er nur auf der Bank. Ja, no, ja man gucken, kann ich nicht ich glaub, gegen Bruma durchsetzen. Ja. Ich glaube auch, dass er, dass er da einen Stammplatz ähm, haben will. Also wird. Ich,
2: man muss ja auch sagen, nach der Saison ist das ja sportlich nicht der gigantische Verlust.
1: Nein, also, eben. Und ich glaube, ich habe ja auch auf Twitter extrem wir haben viel Genau, wir Leuten haben gute diskutiert. andere Optionen. Ich ja. habe mit den Leuten viel diskutiert, weil die gesagt haben, was, nur 17 Millionen? Wo ich gesagt habe, Leute, der ist jetzt 24, der, ja. wechselt, der ist jetzt aus dem Talentalter raus, mhm. er schafft das anscheinend irgendwie nicht. Wenn wir jetzt mal ganz objektiv sind, schafft er nicht, den Schlendrian rauszubekommen. Mhm. Er hat immer so schlampige Szenen drin, wie jetzt auch gegen Leverkusen, das Ding, wo er in der Halbzeit ausgewechselt wurde. Mhm. Das hat er einfach in seinem Spiel drin. Und klar hat er Spiele, wo er sich über sich hinauswächst, aber bis zu 20 Millionen ist eine astronomische ja. Summe für Hertha, sowas haben wir noch nie gesehen. Und hey, auch, für, auch für Brooks. Natürlich verkaufe ich den. Ja. Also, sorry, das war wirtschaftlich sowas von daneben. Ich glaube, Hertha hat es nämlich genau geschafft, mit diesen ganzen Vertragsverlängerungen plötzlich solche Summe hervorzurufen, mhm. dass Brooks nicht für 10 geht, sondern für 20. Genau. Dasselbe mit Weiser, mit Plattenhardt, mit Stark, die alle Verträge bis sonst waren. haben. Die, weil letztes Jahr war, wurde ja auch gesagt, wieso hat Hertha so wenig eingekauft? Ja, weil wir die Summe in die Mannschaft gesteckt haben durch die mhm. Vertragsverlängerung.
0: ist auch ist ja auch kein groß, ich finde es ist auch kein großes Risiko für so einen Spieler so eine Vertragsverlängerung zu machen gerade so ja. mit so einer Qualität weil sie sich sagen also weil die Vereine an sie herantreten und sagen pass auf Leute fühlt euch wohl, hier, neuer Vertrag, können wir machen. Das würde uns auch helfen. Und sie verdienen ja auch denn es ergibt euch, ja, gibt ja, euch genau. erstmal Sicherheit, wenn ihr halt irgendwie verletzt seid oder so. Also es ist halt eine Win-Win-Situation. Sowas gibt es eigentlich nicht, ich weiß. Aber es ist irgendwie so eine Art Win-Win-Situation, weil auf der einen Seite hat der Spieler Sicherheit, dass wenn er eine dolle Verletzung hat, er einen Vertrag hat, den der erfüllt werden muss, je nach Klauseln. Und ähm, äh, und auf der anderen Seite der Verein die Sicherheit hat, dass, wenn äh, jetzt die Leistung explodiert, die halt richtig Kohle dafür kriegen. So. Also insofern ist das äh, schon ja. eine gute Sache für beide
1: Seiten. Und äh, das, wie du sagst, finde ich auch gut, dass Hertha da so, äh, so weit, weit vorausblickt. Genau. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir jemals wieder mehr Geld für Brooks bekommen hätten. Der, der wird nächstes Jahr äh, 25. Dann ist der offiziell. Gut, nicht mehr ich meine, wenn,
0: wenn, die, wenn so der jetzt halt eine Top-Saison bei Wolfsburg spielt. Und für
1: 30 dann geht, klar. Dann, ja. Aber. Ja. aber naja,
2: also gut. ist nach der Saison auch nicht absehbar. Also ich finde, die Saison war eher ein Rückschritt als. Ich, also und der, ich findet ja auch kein, der findet
1: ja auch kein festes Gebilde in Wolfsburg wieder. Hm. Das ist ja, ja. vorgewählt, was hm. die hinten ja, ich auch, haben. Ich sehe
0: auch Wolfsburg nicht. Also die, die haben natürlich die Mittel und äh, alles, aber ich sehe die nicht so weit vorne. Nee, auf keinen Nein. Fall. Also
1: ich, ich glaube, Wolfsburg wird wahrscheinlich so um Platz 8 oder so ja. mitspielen können.
2: Wer ist denn da noch hinten bei denen? Naja,
1: ist also Bruma. Bruma, der aber ein Flop war. Ja. Rodrig Ricardo Rodriguez geht. Ach,
2: der hat ja jetzt zuletzt Innenverteidigung gespielt. Ja, Stimmt. weil die plötzlich unter Ismail Bravo, war der nicht auch irgendwie kurz Innenverteidigung? Ja, aber der
1: ist jetzt wieder Sechser unter äh, Dings. Also sah ja diese Ismail-Zeit, selber, der selber nicht wusste, was er da tut. Äh, unter Jonker ist das alles wieder Alter eher gefestigt. Ähm, also, nee, der ist wieder Sechser. Ich weiß gar nicht, wer die Innenverteidigung jetzt gebildet hat in den Spielen. Also ich habe hab nur das Rückspiel gesehen. Dann hat, glaube ich. War nicht. Wo nee, oh, die hat nochmal. Bolschheit. war es? Oh, Philipp Wolscheid. der, glaube ich, aber auch wieder geht. Den haben sie nur ausgegeben. Hat der nicht noch ein Tor gemacht gegen Hamburg?
0: Ja, ich glaube, der hat ein Tor gemacht.
1: Aber es ist trotzdem übel zu Gurke ja, Die
0: ja. Lüftung von dem Kack-Laptop voll äh, an. Naja, ist egal. Ähm,
1: <lacht> ich weiß, also, und Rechtsverteidiger haben die einen, einen Trash. Der sagt der Name. Die alles. haben dort diesen,
2: diesen jungen Horn. Aber der, Horn. Ist, aber der ist Linksverteidiger, Links Janik, weiß, Janik
1: ja. Horn, aber der ist jetzt auch kein Spieler, der plötzlich Stammspieler nee, spielt. Ja, ja. Ähm, was ich damit sagen will, auch ein Gustavo, der ja eigentlich der stabilisator ist, wird wahrscheinlich gehen. Die, nach diesem Jahr.
2: Ja. Gomez das bleibt, ne? Ne, ist nicht sicher. Ich meine gelesen zu haben, dass nee, der. Der hat, also hat sich jetzt
1: vor einem Tag oder so, habe ich gelesen, dass Gomez gesagt hat, da ist gar nichts. So. fest. Da Aber er wollte.
2: Ich habe gelesen, dass
0: er irgendwie sich dazu bekannt hat. Ja, habe ich auch gelesen. Zu Wolfsburg. Ja. Ähm, Aber er ist
1: ja Aber jetzt zur Defensive, der findet da nichts wieder. Nee. Also der kommt da in nichts rein, was er stabilisieren kann, sondern da muss ja eigentlich noch, äh, die drei Mann der Viererkette müssen auch noch gekauft werden. Ja. Also
2: dementsprechend.
1: Ja, na, na gut, ja. also es ist, es nehmen ist, wir mal die Kohle es ist, gerne. Es in die ist Hand. wirtschaftlich vernünftig und menschlich enttäuschend.
2: Ja. Und und so können für, das, das für das Geld konnten wir dann gut ja. äh, Genau, wir, reinvestieren. wir waren
0: nämlich auch shoppen und äh, erstmal, das war ja schon noch vor dem Wechsel von Brooks klar, kommt Matthew Lecky mhm. äh, vom FC Ingolstadt, mhm. ein Stürmer, der kein Tor geschossen hat letzte Saison, <lacht> äh, zu Hertha BSC für 3 Millionen.
1: Yep. Ja. Aufstiegsklausel. Drei Millionen Euro. Genau, ja, ein schneller Mann. Sehr schnell, also ähm. unter den Top 5 der Bundesligaspieler, was Schnelligkeit angeht. Genau, mit ähm. internationaler Muskulatur. Das sowieso, das sowieso.
2: Internationaler Schnelligkeit. ist
1: jetzt unser neuer Nikita Rukavicia, <lacht> ähm, der immer schneller als, sein, als der Ball war und den, den Ball immer vergessen hat. Das Tor gegen Aachen. Oh ja, oh. das war immer noch super. Ah, oh, das, ja, genau. Oh. Weißt du nicht mehr? Zweite Liga, da, haben wir, Ach, da haben wir Aachen 4-0 abgeschossen. Da hat Lustberger. 5-0. da hat Lustberger ja, noch so eine Ecke ja. direkt genommen, oder? Ja, das dieses, oder? Oh, dieses Wolli-Ding, ne? Hm. Von außerhalb des Strafhauses. Ja, siehst du mal, das sind Erinnerungen. <lacht> ja, ähm, ihr habt
0: nichts zu tun.
1: <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch einen langen Artikel zu Matthew Leckie geschrieben. Ähm, Überschrift: Was kann man von ihm erwarten? Letztendlich ist es so. Ich habe jetzt auch explizite Aussagen von Dada gelesen, dass Hertha ab jetzt in einem Zwei-Stürmer-System spielen will, immer. Mhm. Und man Es hat ja auch, ganz ehrlich, es hat ja auch gut funktioniert. Jetzt auch mit Kalu auch. Ja, äh, also ich habe ja, immer, wenn wir es wenn gemacht haben, hat es eigentlich gut funktioniert. Und, äh, und äh, man möchte jetzt zwischen einem 4-4-2 und einem 3-5-2 variieren. Das heißt, Hertha wird nächste Saison das erste Mal in der Dreierkette spielen, was natürlich diese zwei Außenverteidiger, die beziehungsweise die sind ja sogenannte Schienenspieler, also die laufen ja von hoch mhm. nach unten, und da plant er wohl mit Lecky und Weiser, beziehungsweise plattenhart ah, okay. natürlich mhm. auch, aber solch eine Rolle soll dann Lecky übernehmen. Der soll jetzt kein Rechtsaußen sein, sondern der mhm. soll schon äh, mhm. quasi diesen Außenverteidiger in so einem System geben. Und dafür ist er tatsächlich nicht schlecht. Der ist nämlich auch unter den Top 5. Der äh, wie nenne ich das? Der Spieler mit den meisten Zweikämpfen in der Bundesliga. Der führt unglaublich viele Duelle, der ist wahnsinnig schnell. Und wie viele gewinnt er davon? Das ist die Frage. <lacht> ja gut, aber der hat bei Ingolstadt gespielt. Also der, ja. der ich habe auch mal nachgeguckt, seine Trainerhistorie ist äh, Favre und in Gladbach, weil da hat er angefangen. Dann Benno Müllmann bei FSV Frankfurt. Ja, wartet <lacht> yeah. mal, wartet mal, worauf ich noch sehe. Äh, dann äh, Ralf Hasenhüttel in Ingolstadt und dann auch Mike Waipurgis in Ingolstadt. So, gut, Markus Korschenz, die 10 Spiele ja. pff, kannst du knicken, aber was ich damit sagen will, der hat in seinem ganzen fußballischen Leben in Deutschland nichts anderes gespielt als Konter und Pressing. Mehr hat das hat das Jeder Trainer hat ihm das beigebracht und das hm. sind Dinge, die härter fehlen. Besonders hm. Konter ja, stimmt. können wir nicht und ich glaube, deswegen ist der gut, weil der das kann, weil der schnell ist, weil der die richtigen Laufwege kennt. Hm. Ähm, also ich glaube, in der Hinsicht ist es ein guter Transfer gewesen, der wahrscheinlich auch ein kontrolliert, also einen einen, wie sage ich es ein äh, sichererer Spieler ist als Esswein, der mhm. mal ruhig mal fui ist ich glaube bei Lecky weißt du eher woran du bist
0: ja gut das werden wir sehen aber erstmal ja, muss man ja. sagen erstmal muss man sagen so rein vom, vom strategischen her also mhm. wie, was du jetzt gerade ausgeführt hast ist das auf jeden Fall auf dem Papier ein guter Wechsel mhm. so, also die haben Hertha hat die Schwachstellen erkannt hat genau für diese Schwachstellen diesen Transfer getätigt. Mhm. So, gut, dass er jetzt kein Tor geschossen hat. Da muss man halt auch sagen, ja, er war halt bei Ingolstadt, die jetzt offensiv, die eh nicht so ein Offensivfeuerwerk abbrennen konnten, weil sie erst mal sehen mussten, dass sie erstmal keinen reinkriegen. Ist wo, ja klar. Wo,
2: wobei ich das Argument nicht so richtig gelten lassen will. Also, ich habe Ingolstadt jetzt auch, ja, klar, in der Konferenz halt so, aber auch immer ein bisschen ja, intensiver verfolgt. Ich weiß, ich, also, ich so finde, die spielen schon einen guten Offensiv. Ja, Fußball. aber
1: über, guck mal, wie viele Distanzschüsse dabei sind. Ja. Das ist unglaublich wieder das Landschüsse. Ja. Die kommen jetzt nicht gerade mit einem Stürmer frei von 16er mhm. in, zum Schuss. Das ist Also, ich weiß, was du meinst, mhm. dass Ingolstadt jetzt gar nicht mal so wenig Schüsse pro Spiel hat, aber die sind jetzt nicht aus den geilsten Positionen. Ja. Ähm, außerdem hat Lecky in seinen Jahren davor bewiesen, dass er Tore macht. Das ähm, stimmt, ja. Der hat jetzt einfach mal eine Flautensaison und ich glaube, und er kommt ja in die Situation. Das ist immer am wichtigsten, glaube ich. Er kommt in, und wenn einmal der Knoten platzt, wer mhm. weiß. Das ist natürlich alles konjunktiv. Aber. Wir haben da, glaube ich, keine Nulpe geholt, der jetzt sofort irgendwie, weil die Fans sind sofort abgegangen, so, was wollen hm. wir denn mit dem und, und s wine 2.0? Weiß ich halt nicht. Also kann sein, kann sein, dass wir nach Roguchi s wine mit Lecky den nächsten haben, der schnell ist, aber hm. nicht so viel bringt. Kann aber auch eine deutsche Weiterentwicklung sein. Besonders, weil wir auf die Kaderbreite gucken müssen vor Europa League.
2: Ja. Ähm, was bei Lecky definitiv der Fall ist, also war jetzt so mein Eindruck von den Spielen, die ich gesehen habe, kannst mich da gerne korrigieren. Dass er im Vergleich zu s wein ein wesentlich ballsicherer Spieler ist. Ja. Und ich glaube, ja. das, das ist auch so das, was Dada ja eigentlich mag. Also, Darida war ja so dieser Prototyp dessen, dass genau. man dieses Ballbesitzspiel genau. so ein bisschen fördert genau. und dass man Sehr Spieler hat, die, die mit dem Ball am was anfangen können. Und da fällt ja s -Wein eigentlich komplett raus aus diesem Raster. Eigentlich mag ja Dada diese Risikospiele auch nicht so. Nee, deswegen, deswegen ist spielt ja ein Bärens, Stocker auch deswegen so ist selten. ist ja auch ein Behrens auch gegangen. Genau, richtig. Und deswegen ja. spielt ein Stocker so selten. Und ja, genau. Da ist ein Matthew Lecky ja wesentlich prädestiniert dafür, dieses Ballbesitzspiel. Ich glaube auch tatsächlich, dass
1: ich kann mir nicht vorstellen, dass S-Wein der absolute Wunschkanzler von Dada mmh, gewesen ist. Ich glaube, mm, das war ein Kompromiss, mm. dass lange Zeit ja auch nichts kam. S-Wein kam ja auch sehr spät. Man hat nichts für die Summe gefunden. Ja. Und dann hat man nach Tempo in der Liga geguckt, hat S-Wein gefunden und dann hat man genommen. Und das war dann der Kompromiss.
0: Apropos auch ähm Wann, wann diese Transfers jetzt stattfinden, das ist ja der Wahnsinn, ja. Wie, früh, ja. wie früh das jetzt mhm. alles passiert. Ganz also genau. Das hätte Hertha, ich ja auch nie gerechnet. Hertha hat
1: deutlich dazugelernt, was das Thema angeht. Mhm. Ja, ähm, das ist das
0: Nächste, was sie gelernt haben. Also, deutlich ja, dazugelernt,
1: ja. auch in Bezug auf Europa League, ähm, mhm. glaube ich, ähm, letztendlich äh, muss eine Vorbereitung so früh wie möglich beginnen können mit allen Spielern, damit du, weil, wenn englische Wochen sind, kannst du nichts taktisches ja. mehr einschalten. Genau. Du kannst mhm. nur noch regenerieren, ein zwei Dinge vielleicht machen mhm. und das war's. Ja. Das heißt, du musst eigentlich alles taktische in Sommer und Winterpause äh, machen mhm. und dann die Spieler schon zu haben, natürlich ist natürlich perfekt. Ja. Weil wir hatten letztes Jahr drei Transfers. Duda kam nach der EM dann halt, ähm, aber war relativ früh, glaube ich. Klar, ich weiß nicht mehr genau. Also war okay. Also, ich glaube, es war jetzt nicht spät. Ja. Aber Allen und Esben kamen ja ewig spät. Ja, so. Die kamen richtig spät. Und ähm, da haben sie dazu gelernt, auf jeden Fall. Mhm. Und äh, mit Lecky dann so ein, so ein, so ein 3-5-2 vielleicht einzustudieren, mit einem Weiser, einem Plattenhard, der das dann auch spielen kann.
2: Ja, vor allem gerade im Hinblick auf die Überlastung ist es ja auch nicht verkehrt, Spieler zu haben, die flexibel einsetzbar sind.
1: Eben, der Lecky kann ja alles spielen, ja. was auf den Außen geht. Der hat ja auch bei Ingolstadt, ich glaube, in der Rückrunde fast nur Rechtsverteidiger ja gespielt.
2: Ähm, Boah, das weiß ich nicht. Hat er selber war auch... Na, doch war er, da nicht der Hardack Jonay?
1: Ja, aber ich glaube, der hat wirklich in dieser Dreierkette so ein… Okay, so ein, ja, gut hat, möglich, kann sein. Hat er selber auch in Hertha-TV-Interview gesagt, dass okay. er das jetzt öfter mal gespielt hat, also mhm. weil er gefragt wurde, was meinst du, wo plant der Trainer mit dir? Mhm. Klar, der ist
2: flexibel pur
1: und das ist halt perfekt.
2: Und dann hätten wir auch wieder, also weil ich gehe davon aus, dass Weiser eher die offensive Rolle einnehmen wird, dann hätten wir halt eine offensive Alternative zu Pekarik was mir persönlich ganz lieb ist.
1: Eben, ich glaube, Pekarik kommt eh langsam in ein Alter für einen Rechtsverteidiger, ja. wo es halt schwierig wird. Hm. Ähm, wer in, der Innenverteidiger mit 30, 31 Jahren, würde keiner was sagen. Hm. Aber die fehlt nur mal irgendwann die Schnelligkeit.
0: Ja, mehr Optionen in so einer Saison sind aber nie verkehrt. Und also. Pekarik
1: kann ich mir überhaupt nicht als jemand vorstellen, der plötzlich irgendwie Frust schiebt oder meckert. Überhaupt mhm. nicht. Also ich nee. glaube, Pekarik ist... Teamplayer pur. Glaube ja. auch. Und wenn der fünf Spieler ja. am Stück nicht spielt, ja, dann, dann ist das so. Dann sucht er sich vielleicht nach einer Saisonverein, aber der hält auch die Schnauze während des Jahres. Also so, ja, wie ein Hegeler oder so. Das, muss, das konnte man den ja. Spielern immer ja immer zugute halten, dass sie zumindest nicht gemeckert haben, abseits ja. von Baumjohann.
0: Ja, ähm, können wir doch mal ganz kurz hier, weil du ihn ja schon erwähnst. Welche Verträge laufen denn aus ähm, und welche, <lacht> welche Spieler werden denn ähm, es tut die Taschentücher? Äh, es tut mir äh, leid?
2: Können wir, können wir diesen, diesen ähm, Time-Test direkt Nimm die, die, die
0: äh, Tischdecke einfach, ne? <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, ja, welche?
1: Also, ja. Allen voran
0: Alexander Baumjohann. Wir sind die Los. Ja.
1: Entschuldigung, aber, ey, ganz ehrlich. Hashtag bläst. Ja, ohne Witz. Ähm, ja, Alexander Baumjohann verlässt den Verein nach drei Jahren, wovon er vier Spiele gemacht hat Alter. und ansonsten verletzt war oder in der Reserve. Ach, na ja, letztendlich kann man das schon ein bisschen mit Themen umgehen, auch weil, weil wir, wie er sich verhalten hat. Es war halt ein großes Missverständnis. Er hat, er, ja. er fing damals gut an in seinen ersten Spielen, fing wo er sehr kam, gut an, ja. da dachten wir schon, oh, wir haben das erstmal wieder einen richtigen Zehner, dann zwei Kreuzbandrisse, dann wieder gekommen, Herr, da gibt ihm einen Vertrag, lässt ihn nicht sofort spielen, äh, Neuen Vertrag lässt er nicht sofort spielen, er kotzt sich bei der Bild aus und dann war es das. Ja. das ist, und dann das ist immer Formulant. diese Instagram-Posts ja, und ja.
0: dann hieß so, ey, wir brauchen jemanden und dann äh, hat er immer so Bilder gepostet, wo er so den Arm hebt. So, wie geil ist das denn? Und bei Twitter, typ. ich liebe
1: ja sein Twitter-Profil, weil er da immer so tolle Trainingsfotos hochlädt, weil er, er ist einfach voll dabei, so weißt du, und dann so Hashtag bläst und, ähm, und so und.
2: Haben du aber
1: sowieso. Ähm, naja, letztendlich, Gut. wie gesagt, Brauchen wir nicht mehr viel auch darüber reden ein großes Missverständnis Ciao. Ähm, ja,
2: ist irgendwie klar, wo keiner ist
1: interessiert oder? mich auch nicht die bohne <lacht>
0: ähm, <lacht> wer geht noch ähm, semi allegri geht Meine,
1: zum fc st pauli ist, also mit der wenigstens mit der also mit das er geht finde ich natürlich ist, ist eine herbe Enttäuschung also da kann man auch mal ähm, die sportliche Leitung auch mal ein bisschen in Frage stellen finde ich also sich selbst so zu schwächen ist halt ja. ist halt so eine Sache. Und dann so einen Halbgaren-Transfer wie Selke hinterher schieben, weiß ich nicht. Jetzt also, greift doch nicht alles vor. <lacht> nein, aber, nein, aber... Voll der Spoiler-Alarm, ey. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: aber nein, jetzt im Ernst, ähm, das war so, dass ähm, ähm, ich auf dem Weg zum Spiel gegen Leverkusen war und mein Vater meinte noch so, ja wird heute doof sein, denn Allagri zu verabschieden. Und ich so, <lacht> hä? <lacht> und dann gucke ich im Internet, da war da so ein BZ-Artikel, Allagri, Baumjohann, und ein paar U23-Spieler werden verabschiedet. Muss ich erstmal die Tränen zurückhalten? Nein, und dann, äh, nein, und letztendlich war es dann so: dann wurde das ja offiziell noch vor dem Spiel, dass er zu St. Pauli geht. Ähm, toller Verein, den er sich da gesucht hat, finde ich. Ich also finde, das macht mich für ihn auch Sinn. Freut so, mich sehr. Ja. Ähm, erste Liga hätte er nicht mehr spielen können. Er hat auch keinen Verein mehr gefunden. Äh, mit St. Pauli hat er einen Verein, der eine sehr gute Rolle in der zweiten Liga spielen kann, wenn alles perfekt ist, sogar im Dunstkreis der Aufsteiger auftauchen kann, oh, wenn es richtig gut läuft. Ja, das, das muss man bei St. Pauli mal so ein bisschen Letztendlich bisschen gucken, kann ne? er da eine gute Rolle spielen und äh, hat einen sehr, sehr geilen Abschied gehabt mit, einer Tor, mit einem Tor und einer Vorlage. <lacht> ja, also,
0: Tor. ja, Aber es war ein Tor, ja. ja,
1: ja. Das mal jetzt Tor nicht? ist Tor. Du, ist richtig. Hast du schon mal einen Elfmeter in der Bundesliga verwandelt, Lukas? Nein, <lacht> und ich würde ihn auch, glaube ich, nicht verwandeln. Aber <lacht> so, aber... Äh, ja, nee, aber er hat einen schönen Abschied bekommen. Und äh, ja, ich habe ja noch was auf Facebook zu ihm geschrieben. Letztendlich hat der Mann fünf Jahre Hertha-Trikot getragen. Schon eine lange Zeit. Wenn man überlegt, wann der kam.
2: Ja, und äh, Auch gute Spiele gemacht. Ja, und, das, Spiel war gegen, das Spiel gegen Dortmund, muss man wahrscheinlich auch alle wird, dran denken.
0: Ist mir auch nie, ist mir auch nie in, in, in schlechter Erinnerung. Also er hat nie so, so Baumjohann-Züge gezeigt. Nee, gar nicht, irgendwie. gar nicht.
1: Nee, und ähm, Absoluter Herthan auch in der Zeit, jetzt wo er nicht gespielt hat. Also wie der von der Bank Stimmung gemacht hat, auch im dfb pokerspiel gegen Dortmund, hat er die ja total angefeuert und so. Ja, letztendlich aber eine vollkommen richtige Entscheidung, ja. die Wege drin zu lassen, weil Hertha muss kontinuierlich am Kader arbeiten und dann gehört es dazu, solche Verträge einfach nicht mehr zu verlängern wegen alter Verbundenheit. Genau. Dasselbe haben wir auch schon bei Ronny Vandenberg und Njeng zum Beispiel gemacht.
0: Ja. ja. Ähm, weiter geht's mit
1: ähm, Florian Kohls genau. und Mike Owusu. Ja, ja, zwei ja. U23-Spieler, die, glaube ich, sogar Profiverträge hatten. Ich bin mir nicht ganz sicher, den Sprung aber nicht geschafft haben. Also Kohls hatte auf jeden Fall einen. Ja, ja, aber ja. Owusu so kann sein, dass er auch keinen hatte. Ähm, aber brauchst du nicht einen Profivertrag in der, in der zweiten Mannschaft? Nee, es sind ja denn keine. Ach, egal. Äh, ich weiß dann nicht, wie das Vertrag geregelt ist. Auf jeden Fall zwei Spieler, die es nicht gepackt haben, ja. äh, auch nicht mehr in U U23 spielen sollen, weil da ja immer so ein... Äh, so also ein Altersgefälle ist, ähm, dass da eigentlich nur die Spieler spielen sollen, die so gerade aus der U19 kommen, ein, zwei Jahre. Mm. Und die sind ja jetzt schon 22, 23, irgendwie so. Ja, mal ja. gucken. Dritte, vierte Liga, glaube ich, mehr ist da jetzt nicht drin als erstes. Wo war denn Mavi Knoll letztens zu sehen? Ja, ja, in Regensburg. Ah, ja, stimmt, Regensburg, ja klar. Ja. Regensburg-Spieler, ja. Hm. ja. Das Spiel habe ich gesehen, das Rückspiel.
0: Alter, 1860. Da kann ja. man
1: nie, ganz ehrlich, aber das sind so Momente, wo man denkt, ach, eigentlich ist auch alles ganz geil. Also bei Hertha, so. also, Auf da jeden man, Fall, also da ist man da ist man, da ist man aber.
0: Der Kollege, der äh, neben mir sitzt, der ist 60er, Alter, Boah, der ist Scheiße. richtig, das ist richtig die Kacke am Lauf. Also der nimmt das alles noch ganz äh, gelassen,
1: so, aber. Hat der jetzt so ein Die in Hell ismail tattoo oder so? Äh, nee, aber das ist einfach ach, Kacke, Mann. Ähm, ich bin echt so froh. Ja, ja, also klar, da, da ist man dann wirklich so ähm, Hashtag blast. <lacht> Haben wir noch jemanden, der weggeht? Weg geht? Also, nein, nein. nö, es gibt halt mit Stocker und Haraguchi zwei, die wohl gehen sollen. Ja, gut, okay. Aber fest ab, feste Abgänge gibt es sonst nicht. Ja. Gut. Oder? Es wäre jetzt sträflich, wenn wir jemanden vergessen würden, aber eigentlich nicht. Ich glaube
2: auch nicht, nee. Also, verabschiedet <lacht> wurden offiziell. Also, Baumian war ja nicht auf dem Feld dabei. Puh,
1: das ist auch so eine Geschichte, was soll das? <lacht> der konnte es terminlich nicht einrichten. Da, sag mal, Hack. Ja,
2: der hat viel zu tun, der Mann.
1: Ja, der muss Instagram-Posts machen, der muss Basketball gucken und auf Twitter dazu
2: was schreiben. Ja, richtig. Ey, sorry, das ist halt einfach... Naja, nee, aber ansonsten... Die die, drei, die auf dem Feld standen, waren Kohl's, Uwusu und Alagi. Genau. Und Mehr ja, Alan wird man sehen. Ja, genau.
1: genau. Also so würde ich mir wünschen, auf. den zu behalten. Ich glaube auch. Besprechen wir so nochmal ja. alles in der Kaderanalyse. Genau. der Podcast ist in Mache. Ähm, und ja. Genau.
0: Ähm, ja, dann kommen wir doch mal zum Königstransfer von Hertha BSC. Noch nie wurde eine solche Summe aufgerufen. Ähm, damit hat, wurde der... Transfer von Alex Alves überholt. Mhm. Mhm. Ja. 7,5 Millionen waren
2: es damals, glaube ich. 7,6, ja, 7, 7,2, 7, irgendwas.
1: 7,6 schrieb Marcel ja, 7, auf 6. unserer Facebook-Seite. Genau. Ich, okay. ich nehme jetzt mal, also das waren die offiziellen Zahlen von transfermarkt.de.
2: Waren, waren, waren er damals
1: tatsächlich Hoffnung. noch D-Mark? Boah. Jetzt ernsthaft? Ich glaube schon. Das damals... Aber
2: dann wurde es umgerechnet.
1: Genau, weil er damals... Äh, das
0: war, müsste dann vor 2000 gewesen sein.
2: Naja, Wann war denn der das Weltalltag? war vor 2000. War, war das nicht Echt? 99? Ich glaube, Ende der 90er müssen Ach, wir einen haben.
1: Stimmt. Der ist nämlich dann für 15 Millionen Mark gewechselt, oh, weil noch einige alte Fans haben auch noch in unseren Kommentaren geschrieben, wir sind aber 15 Millionen im Kopf. Also, ja, tatsächlich äh, waren das noch D-Mark-Preise. Oh, ähm, das sind so und so viele Reichsmark. Da sieht man mal ähm. so das
2: Gefälle zwischen Höhnes und Brez. Ja,
1: äh, <lacht> Ja. Lange, und jetzt lange nicht erreicht solch ein, hm. ein
0: Transfervolumen. Also, David Decke wechselt nach Informationen der Bild-Zeitung für, für, für 8,5 Millionen. Ich glaube, also es wurde nie gesagt, es also, sind 8,5 also, Millionen.
1: Um da mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Kicker äh, schreibt 9 Millionen und das sind die, ist die Sockelablöse. Das mhm. heißt, das wird sich noch steigern. Also, durch Prämien kommen wir in einen niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Hm. 11 bis 12 Millionen wird hm. gesagt. Ähm, von diesen 9 Millionen kassiert Bremen nochmal 10 bis 15 Prozent. Ja. Hm. Hätte ich übrigens lustig gefunden, wie wir das gemacht hätten, so wenn er nach Bremen, wenn gegangen, nach Bremen wäre. gegangen wäre. <lacht> <lacht> also, das ist echt ja, aber naja, nee, also
0: da ist dann das Universum in so einer Schleife gefangen, sind, <lacht> das, das ist
1: hier? wie wenn du ein USB-Kabel in, in ein USB-Kabel steckst, das ist, das ist das Universum einfach <lacht> Weg. Das kannst du nicht verarbeiten.
2: Oder wenn du deine Powerbank so selbst auflegst.
1: Oder, oder, oder wenn du eine Katze nimmst, ja, wenn du eine Katze nimmst, die immer auf ihren Füßen die landet, Powerbank selbst du nimmst eine Katze, die landet immer auf ihren Füßen, schmierst einen Toast, legst den oben auf die Katze drauf, der landet ja immer auf der Seite, wo es was drauf ist, schmeißt es irgendwo runter, kann, geht auch nicht, ist nicht möglich, da löst sich das Universum das auf, kannst dich kann's, kann's, kann's physikalisch nicht errechnen. Ja. Ähm gut. Gut, so
0: viel dazu. <lacht> Wenn ihr noch mehr solche äh, tollen Phänomene ja. habt, schreibt sie in
1: die Kommentare. Selke. Ja, genau.
0: Ja, äh, Davy Selke kommt von RB Leipzig, hat da wenig gespielt. Ich glaube, vier
1: Spiele hat er gemacht, glaube ich. Da ähm, müssen wir auch nochmal drüber reden, über die Fanreaktion. Aber ja, ähm, ähm, nicht so viele Spiele gemacht. Ne? Genau, eher
2: also war in der zweiten Liga Stammspieler. Ja. Ähm, und eig eigentlich S hieß auch er, also eigentlich sah es auch so aus, als ob er Werner ja verdrängen würde in der Vorbereitung. Da hatte Werner nicht so die guten Stand, ich habe es ein bisschen intensiver verfolgt. Ähm, aber dann hat ihn Werner ja mit Karacho auf die Bank verandert. Und dann haben sie ja noch einen Berg geholt. Genau, und sogar der hat ja und der hat dann, dann auch gespielt die, als. Und Selke. zumindest in der Hinrunde hat ja. Berg
1: sehr viel mehr. Also da ja. hat Selke ja gar nicht stattgefunden.
0: Genau. Und der wie Selke hat vier Tore geschossen, die Hälfte davon äh, gegen uns.
1: <lacht> ja, äh, wir machen das ja auch so, wir, wir kaufen die Konkurrenz einfach kaputt. Genau. Zwei Tore gegen Alle, die bei uns getroffen haben im Olympischen Als nächstes holen wir Modest, Kramaric und, <lacht> und Osako. Kein Ding. Mm. Aber ich... Mensch muss, Alex! Was ist denn jetzt los? Mit oh. ich?
2: Lecker.
0: Macht nichts. Hier die pack, sich, so, so viel auf Karton auf der Erde, da kommt nichts bis zum Boden
2: ja, durch. Ich habe die Bierdusche selbst gegeben.
0: Ähm, War da eine GoPro dran, oder? Also ich, <lacht> ich muss sagen, ähm, ich, ich finde, dieser, dieser Wechsel ist auch einfach... Also ich muss ehrlich sagen, ich bin damit sehr zufrieden. Ja. Ähm, ein großer ähm, Spieler, torgefährlich, so auch einigermaßen schnell. Ja, für jung, seine Größe auf jeden Fall. Jung und dafür, muss ich sagen, ist das Geld auf ist, ist jeden Angelebt. Fall wert. So. Ja, also.
1: vor allen Dingen, ähm, ich finde, das zeigt halt ganz viel. Das zeigt zum einen, dass Hertha ein neues Prestige hat und so ein Spieler bekommt ja. überhaupt. Mhm. Ja,
0: das macht halt eine Europa League auch möglich.
1: Ja, aber ja. auch die Arbeit, also ich glaube, Selke wird halt sehen, dass wir mit Stark und Weiser mhm. ähnlichen Transfers getätigt haben und wie sie sich bei uns entwickeln, wie, generell, wie äh, da der generell mit der Jugend umgeht. Da wird er sich denken, dass er den nächsten Schritt gehen kann. Mhm. Auch er wird härter als Schwungbrett sehen, nehme ich mal an. Ja,
2: ähm, Ist ja auch vollkommen okay. Aber trotzdem muss man sagen, ein langfristiger Vertrag, Er hat fünf, fünf, fünf Jahre, Jahre unterschrieben. Das ist schon
1: krass. Ähm, auf der anderen Seite zeigt, dass das neue Selbstverständnis von Hertha Es war nicht davon auszugehen, nur weil Selke auf dem Markt ist, dass Hertha sich um ihn bemüht, ja. bei so einer Summe. Also ich hätte mir, keiner hätte sich beschwert, hätten wir eine kleinere Lösung gefunden dafür. Vor allen Dingen das Witzige war noch, ich saß mit
0: meinem Vater im Stadion und dann schießt er dieses Tor, dieses, wo er da durch alle durchgeht und dann abschließt. Und ich dachte mir so, oh ja, cool, der, das wäre auch so einer, den würde ich gerne mal bei Hertha sehen. So. Ja, und ich, und war dann, ja, ich Schwupps passiert ja. das ist so geil. Ich
1: war ja beim Werder Bremen-Podcast Weserfunk und haben ja. auch über Selke gesprochen, da war es noch ganz heiß mit Bremen. Ich meinte so, ja, vielleicht wechselt er auch noch Berlin. <lacht> Ich ein so ein bisschen, so bisschen geunkt aber das, war, das, und war, und jetzt, und das jetzt, war alles
0: so mehr so, so scheiße also, also ja. eigentlich im Quatsch so hat niemand irgendwie mit gerechnet dass es das wirklich Man hat sich halt
1: gewünscht so ja aber es hätte nie und vor allem, auch da wieder Lob an Prez das Gerücht kam hm. auf und ein paar Stunden später war es offiziell ja. das, auch mit Lecky das war kein langes Ding außer die Morgenpost hat damals vor Jahr hat ja in der Winterpause Stimmt. von Lecky geschrieben aber übrigens hm. ohne Grundlage weil Lecky selber im Interview gesagt hat dass es erst in den letzten Wochen auf sie zugekommen sind. Also, aber gut spekuliert. Ja, also ja. ist gut spekuliert, klar, aber so, naja. Ähm, wie gesagt, es zeigt halt zum einen das neue Prestige von Hertha, es zeigt das Selbstverständnis von Hertha, sich so um den Spieler zu bemühen. Und ähm, zeigt auch, dass man auch wieder Konkurrenzkampf extrem beleben möchte. Mhm. Also ein Kalu, ein Ibisevic, ein Schellbrett, solche Spieler spielen immer, egal in welcher Form sie sich befinden. Das ist einfach so, weil wir keine Alternativen in dem Sinn haben. Und jetzt mit Selke jemanden zu haben, äh, der da Ibišević auch Konkurrenz machen kann oder halt neben ihm spielen kann und einfach auch für Europa League und drei Hochzeiten äh, mehr Variabilität bedeutet, genial. Also besser hättest du, glaube ich, dieses Problem nicht lösen können, den zweiten Stürmer zu holen.
2: Ja, ich finde Vor allem nochmal ein einen 22-jähriger ja. deutscher Stürmer, also das ist ja quasi nach Timo Werner so die große Sturmhoffnung in Deutschland. Absolut,
1: der hat jede U-Mannschaft durchlaufen, ja. da auch richtig gut performt. Der
2: äh, hat bei der U19-EM, war er glaube ich, Torschützenkönig, da ist er mir auch das erste Mal aufgefallen, da war er ja noch bei Bremen, ich glaube, hat er dann gerade danach den Profivertrag in Bremen bekommen mhm. und da habe ich den schon beobachtet ja. und dachte, boah, ja. das, das wäre echt geil, wenn wir so einmal holen könnten.
0: Ich meine, man muss natürlich jetzt auch sagen, jetzt wird natürlich auch sehr viel Druck aufgebaut, sage ich mal ja, so, auf ihn. Mhm. Und er hat natürlich jetzt letzte Saison nicht viel gespielt. Mhm. Wenn er gespielt hat, glaube ich, war das gar nicht so verkehrt. Also ich habe es jetzt nicht so ja, doll nee. verfolgt. Oh, kann ich. Ähm,
1: weiß, nicht. weiß ich, kann, kann ich jetzt ja, gut, nicht gut, Aber nicht wer so nur Joker sein. ist und wenig Einsätze hat und dann trotzdem fünf Torbeteiligung, ist ja nicht ganz verkehrt. Ja, also, ja, ja. und ähm, also der muss es jetzt, ist
0: wie bei jedem Spiel, er muss es jetzt erstmal zeigen. Klar, aber klar. trotzdem. Kann man ja so von den, von den Grundsachen, äh, die wir jetzt gerade schon erwähnt haben, kann man ja schon sagen, dass das auf jeden Fall, das, das, das wird jetzt kein
1: Totalausfall werden. Außerdem ja, also. ist er nicht sofort Stammspieler oder so, sondern er hat ja nun mal einen Ibišević oder einen Kalu neben sich. Also es ist nicht sofort der spielerische Druck da. Ja. So,
2: also. Genau. Da irgendwann wird dann, also wenn er jetzt die ersten fünf Spiele halt komplett auf der Bank sitzt, wird zwangsläufig irgendwann das Thema von den Medien aufkommen. Ey, warum holt ihr euch da jetzt einen zehn Millionen Mann, um den auf die Bank zu setzen? Oder
1: er, naja, oder ich glaub, er trifft so halt werden. einfach die ersten drei Spiele ja. nicht oder so. Ich glaube, ja, das kommt ja immer, aber, aber das wissen die ja auch. Aber ich ja. glaube, da, da schafft es schon, den Kopf solcher Spieler frei mhm. zu bekommen äh, und einfach. Zu
0: spielen. Und der Wechsel ist natürlich auch im Hinblick, was du auch vorhin meintest, mit ähm, der wird sehen, wie sich Hertha entwickelt und so. Äh, der wird natürlich auch mal, also ich meine, die sagen natürlich, ja, die haben keinen Kontakt und so. Ich glaube, der wird schon mal auch bei Weiser oder bei, bei, bei Stark irgendwie nachgefragt ja, da, er haben. Ja, der hat auch schon erzählt, dass sie so.
1: zumindest von dem Verein geschwärmt haben, aber er hat ihnen ja, er hat ihnen einfach nichts von den Kon äh, Verhandlungen erzählt. Gut, okay. Mhm, das genau. mag sein, aber, aber die haben ihm schon, aber natürlich da, ist ein von ein Kontakt, da ist ein Kontakt ja, da und klar. dadurch,
0: äh, und in, insofern ist es ja auch wieder für weitere Transfers oder für nächste ja. Jahre total wichtig. Wichtig, dass genau, man dann, der, wird jetzt, Leute der wird jetzt einen
2: Nabi dann von uns erzählen. Genau, und dann kommt <lacht> der nach Berlin.
0: Ja. Und so ist dann irgendwann die Kette, nein, weiß ich nicht, aber ähm, müssen also, wir dreimal
1: Box für verkaufen, so ein bisschen
0: <lacht> insofern ist das, äh, ist das auch für die Zukunft einfach ein, äh, ein cooler Transfer gewesen. Absolut, also auch,
1: scheint auch in, also ich habe ein paar Interviews von ihm jetzt auch gesehen auch mh. per Video, scheint kein Dummer zu sein Nee, also der sehr, kann sich so sehr gut erwachsen, sehr wortgewandt, also, ja, genau. also
0: das ist ja mal so ein bisschen, wonach man geht mit, <lacht> bei den Leuten, wie sie sich artikulieren ja, klar, können. Also aber anders
1: kannst du es ja auch nicht machen, aber mh, ja. äh, generell habe ich das Gefühl, dass Hertha nicht, jetzt nicht gerade eine dumme Truppe hat, also auch ein Shellbrett, ein Stark, sind nicht blöd, ja
2: ähm. Ja, ich will jetzt hier kein Helden, deswegen halte ich mich zurück. <lacht>
0: Gut, ja, nee, wir freuen uns auf jeden Fall drauf, ähm, den Spielen zu sehen mhm. und ähm, mhm. ja, sind damit ganz äh, ganz glücklich so. Ja. Dann äh, ist Marvin Plattner in die Nationalmannschaft berufen worden, spielt beim Confed Cup ähm, ja. mit und jetzt am Dienstag, habe ich heute erfahren, das, äh, also wir haben jetzt äh, Montag, also
1: morgen. Ist das Spiel dann? Ach so, stimmt. Ist halt die Frage, wann du den Podcast auch hochlädst, ne? Ja, ich weiß nicht, wann ich es schaffe, aber.
0: Also am ist Dienstag,
1: ja egal. den 6.06. spielt Deutschland gegen Dänemark. Genau, wir haben
0: heute Montag, den 5. Juni und es ist gerade 12.24 Uhr. Mhm. Damit, falls irgendwelche Transfers heute noch oder, oder morgen über die Bühne gehen, nur damit ihr wisst, wann, wann wir
2: hier sprechen. Gegen Dänemark ist dann aber das Freundschaftsspiel, oder? Also Dänemark ist nicht in unserer ja, Qualifikationsgruppe, ne?
1: Dänemark ist. Freundschaftsspiel und dann haben wir noch ein Quali-Spiel gegen San Marino. San Marino, ja. 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 Ja,
0: also herzlichen Glückwunsch erstmal, ja. äh, Platte. Ähm, ich denke, wir hatten dazu ja auch ein bisschen was auf der Facebook-Seite geschrieben. Ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, dass das äh, bekannt wurde, aber ist auf jeden Fall, ich, damit, also ich habe damit festgerechnet, dass das irgendwann mal so kommt. Mit
2: Plattenhard? Echt? Ja. Nein, ich, ich gar nicht. Nee? Mit Plattenhard nee, habe ich nicht überhaupt gerechnet. Nicht. Warum? Also, nicht? also bei Weiser war ich mir sicher, aber bei Plattenhard habe ich das nicht gesehen. Nee,
1: aber doch, habe ich auf hab jeden ich Fall. Plattenhard zumindest für möglich gehalten, ja, aber niemals für wahrscheinlich oder so. Nee. Weil, nee? nee. Also für mich war das so,
0: ey, wir sind Top-Außenverteidiger, ist ein geiler Standardschütze. Ähm, warum? Also ich habe kein, kein, kein Argument dagegen gesehen.
2: Naja, also wenn du guckst, also, Jonas Hector ist gesetzt und dann hättest du dahinter immer noch einen Marcel Schmelzer, der seit Jahren keine Berücksichtigung findet. Da fand ich dann eine Nominierung weißt, von weißt Plattenhardt denn noch,
1: als schon. Nominiert? Na, also Hector halt? Naja, so generell jetzt einfach, wer wird Boah. denn da nominiert? Also, außer Hector.
2: Wen haben die. Achso, Bayern haben da alle aber auf links. Na ja, gut, der ist kein Deutscher. Dennis Aogo. <lacht> <lacht> nee, aber also ich ja, fand es ja. überraschend. Ja. Weil also ich, mein, ich, 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 finde, ich finde schon, dass Plattenhardt bei aller Qualität schon so ein paar offensichtliche Defizite hat in seinem Spiel, mhm. die für die Nationalmannschaft mh, ja, ja gut, aber das ist, auch ist auch eine, das aber
0: auch eine Position, wo jetzt einfach so viel äh, Futter in Deutschland nicht da ist. Insofern, ja, aber wo halt
2: auch viel gefordert wird von einem Außenverteidiger, Ja, da sicher, halt aber wenn du keine hast, ich meine, dann musst du
0: halt die nehmen, die halt irgendwie sich da hervortun und davon ist nun mal Marvin Platten hat einer, das kann man jetzt nicht anders ja, das sagen. Ist schon ja. Also
1: ja. Na ja gut, ist ja auch egal letztendlich. Ähm, er wurde nominiert und wir wollen das auf gar keinen Fall madig reden nee, oder so. gar nicht. Ähm, aber ja, ich freue mich extrem drüber. Das macht mich auch stolz, endlich nach Arne Friedrich, den ersten Hertaner, wieder im Nationalmannschaftsdress zu sehen. Das ist jetzt sieben Jahre her, äh, dass <lacht> das, das letzte Mal ein Hertaner überhaupt nominiert wurde. Nee, nee, nee.
2: Haha, genau. Die Frage wollte ich nämlich einschieben. Wer war denn der letzte Hertaner, der nominiert wurde? Aber Arne Friedrich? Nee, 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 nee. Ah, nee. Uh ah. -uh. Jetzt spann uns nicht auf die Folter Echt, Der letzte Herthaner, der nominiert wurde, aber wegen einer Verletzung, der nicht antreten konnte, war Pierre-Michel Der war, na, war allerdings damals ausgeliehen an den Hamburger SV Wollte gerade sagen,
1: das, oh, zählt, das nicht. zählt nicht Ja, ich, also, er, ich, ach, ich dachte so, bei uns oder wo, wo du gerade angefangen hast, dachte ich schon so, der kommt jetzt aber nicht mit La Lasogga, oder? Ja, ne, ja das, nee, das zählt nicht, das zählt nicht äh. gut. <lacht> Na gut, <lacht> äh. ja Gut so viel so viel zu
0: plattenhart ich bin gespannt ich habe bock ja. also vor allen Dingen dann dann, dann gucke ich mir dann, dann guck, guck mal den Cup doch nee ich gucke ihn nicht aber, ähm, <lacht> aber dann, dann äh, wächst mein Interesse jetzt bei so einem Quali-Spiel auch mehr oder mal, also mm -hmm. dann, dann gucke ich schon mal hin und ja. äh, habe da irgendwie
1: mehr, noch mehr Bezug dazu ich hätte eher mit Weißer Stark gerechnet als
2: mit Ja, ich auch aber wobei die wahrscheinlich dann auch eher bei der U21 gebraucht wurden und das dann so gesehen wird ja wurde. natürlich
1: genau. klar aber ich hätte es trotzdem für möglich gehalten
2: also sehe ich auch perspektivisch also, bei, also an Weiser kommst du nicht vorbei glaube ich wahrscheinlich nicht kommt drauf,
0: ich an, kommt drauf an wie genau wie die nächste Saison aussieht ja, ja. auf der, genau ja. Ja, ja, ja. Ja. gut haben wir noch News mhm. ansonsten meine, Jetzt haben wir ja noch schon gesagt, hier weiß er stark Säke in der U21
1: am Start. Ähm. U20 haben Toruna, also die U20-WM in Südkorea haben Toruna, Riga und Mittelstädt gespielt, sind dort aber naja, relativ kläglich ausgeschieden. Mhm. Ich glaube, gegen sambia sind wir. Aber ja, Mittelstädt war glaube ich so gesperrt äh, zu dem ja. Zeitpunkt. Das kennen Mittelstädt, ja. ja. <lacht> <lacht> also äh, ja, und in der U19 haben Kade, Meier, Bark, und Dada Junior
2: gespielt. Mhm. Und wir hatten ein paar äh, Pokalgewinne jetzt, ne? Oder Meisterschaften? Von, der, U12, von den U-Mannschaften? U12
1: hat äh, Pokal gewonnen. Hm. Hatte dieses. habe hab ich euch hab das Bild geschickt? Das also mit der Dada, Dada, wo er fotografiert. Hat? Ja, das stolze ja. Papa-Bild von Dada, wo er seinen Sohn fotografiert. Mhm. Wunderschön. Einfach wie jeder andere Vater. So. Ach, Dada-Dynastie. Geil. Äh, ich weiß nicht, die U15? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder U16? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ja, Hertha hat einige Pokalgewinne geholt. Ja. U19 hat ja tatsächlich gegen Hertha Zehlendorf. war es die U19? Oh, ich oder war es die U18? Nicht. Zumindest einer der höheren U-Mannschaften hat jetzt äh, das Finale gegen Hertha Zehlendorf tatsächlich verloren. Okay. Die ja jetzt eine Kooperation mit uns haben. Ja, richtig. Ähm, ja, also da können wir nicht gewinnen. Haben wir Elfmeterschießen haben wir. Ja, doch muss um 19 gewesen sein, weil Barken Elfmeter geschossen ah, ja. hat. Also mhm. dem muss um 19 gewesen sein, da, die hat gegen Hertha Zehlendorf im Elfmeterschießen verloren.
2: Ich glaube, 4 zu 3. Ja, genau. Aber ist ja auch wieder so ein Zeichen unserer guten Jugendarbeit. Vor allem ja. die, die kaufen, allen Dingen kaufen
1: wir jetzt alle weg von Zehlendorf. So.
2: <lacht> <lacht>
1: die werden jetzt einfach in uns einverleihen. Und wir
2: beschweren uns über Red Bull-Salzburg. Ja, ja,
1: es, genau. es ist schlimm. Farmteam. <lacht>
0: Gut, ja. dann würde ich sagen, machen wir den Newsblock soweit zu. Mhm. Äh,
1: spekulation und müssen wir jetzt nicht im Podcast machen, das nee, ändert genau. sich auch jeden ja. Tag.
0: Genau, nee, finde ich auch. Also das, das ist auch einfach zu viel. Das können wir dann auch in der Kaderanalyse kann man sowas mehr und mhm. ausführlicher besprechen. Ähm, genau, würde ich sagen, ähm, machen wir nochmal eine kurze pinke Pause. Mhm. Und dann steigen wir ein die in die alte Saison. ja, und seine Blase. Hält genau. Durch. ey Mann, ich musste heute so viel Wasser trinken. Ich war gestern doch in der metal kneipe
1: genau. Base ganz privat. Sehr schön. Genau.
0: Ähm, ja, und dann steigen wir ein in den Saisonrückblick. Ähm, ich habe so vor, ähm, dass ähm, dass wir uns an der Saison von Spiel, von Spiel zu Spiel entlanghangeln. Einmal kurz sagen, wie ist es ausgegangen. Bla bla. bla. Uh, und dann jeder so ein bisschen erzählt, was hat er für Erinnerungen daran, was mm. war da auffällig und so weiter und uh, hoffen, dass wir euch so einen schönen Recap der ganzen uh, Saison geben können, sodass ihr in Erinnerung schwelgen könnt und uh, ja. Gut, dann ähm, ja, bis gleich. <lacht> <lacht>
4: Wir sind so wie wir sind. Drum lief, mal uns drum was, mal uns wir sind. Bei Macht es möglich, was am Montag früh in der Zeitung steht. Nein, das klingt nicht immer schön. Doch wir lesen es und studieren es, bis wir alle, alle, alle in uns gehen.
0: So, willkommen zurück. Oh. Äh, Alex schluckt noch kurz runter äh, den Kuchen, <lacht> der hier noch auf dem Tisch steht. Ähm.
1: Ja, kam jetzt out of nowhere, wir sind zurück. Oh, okay. Okay. Ja.
0: Na ja, hier ganz spontan heute, ne? spontan. Mm -hmm. spontan. spontan. Ähm, gut, fangen wir an. Wir haben ja gerade gesagt, wir wollen uns ein bisschen an der Saison entlanghangeln. Und die ersten beiden Spiele, die wir hatten, waren die ähm, Europa League Qualifikationsspiele äh, am Donnerstag, den 28.07.2016 um 20.15 Uhr im ja, Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark ja, Friedrich mhm. ähm, gegen den Röntgen if Was heißt ja, denn ja. IF
2: eigentlich nochmal? International Football, keine Ahnung. Das war also <lacht> <Ja, League> ja. so das Der so, sich sofort als international. internationaler Fußballklub. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja genau, Das ähm, er, er vor 18.454 Zuschauern.
2: Und einer davon war ich lautete
0: das Ergebnis 1 zu 0 für Hertha
1: BSC. Da kommen wir nämlich gleich zu meinem Tor der Saison. Oh, mhm. stimmt. Oh, daran habe ich gar nicht gedacht. Na, das ist aber ziemlich <lacht> früh. Oh, nicht schlecht. Ja,
5: <lacht> Stimmt.
1: Ziemlich früh. Na, dann das fang doch richtig. gleich mal an. Ja, denn Hertha gewann durch einen genialen Seitfallzieher, schriftlich Heilrückzieher. Es war so ein Mittelding. Es war so ein Schräger. Äh, ja. Von Vedat Ibisevic nach Vorlage von Mitchell Weiser einfach mal in die Mitte gechippt und Ibisevic nimmt den in einer un unnachahmlichen Manier. Und äh, ja, das ermöglichte den Hinspielsieg letztendlich. Ein relativ ungefährdeter ja, Sieg. Also, also
2: ich kann mich an eine Szene erinnern, wo die noch gefährlich aufs Tor zugelaufen sind. Da, glaube ich, war es dann im 1 gegen 1. Da meine ich, hat sich. Oh, ich kenne ja nur Pugi vielleicht war es auch ein anderer. Ich glaube, es war sogar Pugi der hat sich dann, glaube ich, verlupft. Also ja, den, genau. Ja, war es ja, so. Genau, genau. ich
1: habe hab das nochmal die Wiederholung gesehen. Ja, ja.
2: ja, das war die einzige gefährliche Szene, die mir jetzt im Kopf mhm. liegt. Ähm, ansonsten hat man. Fand ich schon, also jetzt nicht so stark wie im Rückspiel, aber doch schon diesen zorniger Fußball gesehen.
1: Ja, die sind viel angelaufen, ja, genau. ähm, haben versucht, da zu stören, absolut. Ja. Hertha hat auch so ein bisschen sein Spiel durchgezogen, ganz genau. ruhig, war ja nun mal auch das erste Spiel der Saison, mhm. ähm, die ja sehr früh für Hertha begann, also wir hatten eine sehr kurze Vorbereitung. Ähm... Wo Dada auch gesagt hat, er nimmt jetzt nicht so, so mega viel Rücksicht auf dieses Spiel. Also es wird trotzdem Laufeinheiten im Training und so geben, hm. weil er sich einfach auf das große Ganze vorbereiten muss. Ja, und dann war es tatsächlich ein, ja, ein ziemlich ideales Hinspiel, denn man hat ja. kein Gegentor bekommen, man hat hm. gewonnen. Also, ja, man hätte halt
0: vielleicht noch so das ein oder andere Tor mehr. Da gab es auch so mehr Chancen. Also. Kalu
1: hatte noch, äh, glaube ich, zwei auf hm, dem Fuß. Ja, ja. Ähm, ja, also es hätte auch noch Chancen gegeben. Und ja, aber letztendlich war es der 1-0-Sieg und äh, Ibišević mit einem, ja, also so kann man eine Saison mal einleiten. Mhm. Genau, das, also, ich, mir ist jetzt auch nicht viel mehr zu, zu dem Spiel in Erinnerung
0: nee, geblieben. Ich meine, Friedrich Ludwig ja, Sportpark war der letztendlich ausverkauft? Ich weiß es gar nicht. Nee, war nicht oh, ausverkauft. Ne?
2: Allein, weil ich die, glaube, 20 passen rein. Ja. Ja, 18.454 war waren es. Ja, genau. also, Aber ja, war, war eine coole bald. Atmosphäre. Ja. Ähm, auch vor dem Spiel war da auch nicht was los. Also war ja auch ein Polizeiaufgebot. Die ja. brandby fans haben auch ordentlich Stimmung gemacht. Mir ist,
0: mir ist noch in Erinnerung geblieben, dass, dass da irgendwie die Einlasskontrollen eine völlige Katastrophe waren, glaube ich. Also du bist, glaube ich, nicht gut ins Stadion reingekommen, wenn du irgendwie spät kamst. Das war, das war auch okay, unter der ich war Woche. war da, das weiß ich war nicht. War unter der Woche und dann mhm. Leute nach der Arbeit oder so, die nicht, nicht so früh da waren, war wohl ziemliches Chaos. Aber gut. Ja, ähm, gut. Das Rückspiel fand dann statt am 4.8.2016, auch um 20.15 Uhr in Bröntby. Ähm, und da waren... Wieder mit Alex. ...weniger mhm. Zuschauer da. 17.102,
1: stimmt, du warst da, ne? Ich war da. Der hat seine... Pass. Er hätte seine Freunde überreden können. Ihren ja. romantischen Komm, kurz, Aus
2: kurz, kurz Urlaub. <lacht> Ihren romantischen Kurzurlaub mal kurz. Der Tagestrip nach Kopenhagen habe ich ganz clever gefiedelt. Und dann, oh, du bist, oh Schatz, hier ist ein Fußballspiel in der Nähe. Du bist Aber das, das hast du nicht wirklich so <lacht> gemacht, oder? Nein, um Gottes Willen. Das wäre so geil, Alter.
1: So. Am Stadion Ey. vorbeilaufen. Ich Ach, se, ich Hertha se, spielt, ich, ich sehe gerade,
0: <lacht> hier spielt Hertha BSC, das ist doch der Verein, den ich mag. Wollen wir da nicht hingehen? <lacht> ja, super gut. Ähm, ja, mit einem nicht ganz so tollen Ende. Also ja. ich fand insgesamt, dieser ganze Abend war
2: furchtbar. Von äh, vorne bis hinten ja. unwürdig für Europa. Ja, also A, ja. ah, wie wir uns da mit den Fans präsentiert haben. Also ich komme da rein, ah, also nochmal ne, mit meiner Freundin, ah, das ja, erste Spiel, jetzt, wo ich ne? mit meiner Freundin ins Fußballstadion gehe. Ah. Und dann sehe ich schon auf dem Hinweg nur vermummte äh, Gestalten. Ich, es waren ja wohl nicht Hatana, sondern irgendwie andere Fangruppen, die sich dann da mit uns ja, noch ich weiß untergemischt gerade haben. Ja, gar nicht mehr. Aber, aber das war halt ein, also, also für mich war es jetzt, ja, mir war klar, mir wird da nichts passieren, mhm. aber wenn du da mit deiner Freundin reingehst, dann ist es schon erstmal so ein Schreckensszenario, was du nicht unbedingt haben willst. Ja. Also. Ja, das war auf jeden Fall von
0: der auf der Seite ähm, richtig richtig schlimm. Ja. Also fand ich ganz, also weißt du, da bist du halt mal wieder in Europa unterwegs und dann mhm. hast du da nur irgendwelche Chaoten in der ersten Reihe, die ja. vermummt sind und so und das ist einfach scheiße. Also es ist einfach auch schlecht für den Verein, mhm. so wenn das dann halt im Fernsehen noch gezeigt wird und so dann. Ja, absolut. Ist Kacke.
2: Und dann musst du ja bei dem Ausgang wirklich Sorgen haben, dass da irgendwie noch mehr passiert. Genau
1: und dann verliert Hertha 3 zu 1. Mit, ähm. der mit, mit einer der schlechtesten Leistungen, die ich jemals von der gesehen habe. Ja. Also da ging ja wirklich nichts. Alle Tore eigentlich auch eigenverschulden. Mhm. Also die Mannschaft da, war wirklich mental komplett von der Rolle. Also wer hat denn da das Tor geschossen eigentlich. Pukja zwei mal ja, Kopf. wieder Epishowitsch nach Vorlage von PKW. Äh, der hat den Ausgleich gemacht, den zwischenzeitlichen. Ansonsten hat zweimal Poki getroffen. Hm. Äh, und die haben ja 3-1 gewonnen. Also, ich weiß gar nicht, wer das andere Tor da gemacht hat. Hani
2: Mukta wurde, glaube ich, eingewechselt. Ja.
1: Oder, ja, ich weiß gar nicht. Wer hat das Tor gemacht? Oder okay. das okay. Klär uns auf. Das, ist
0: das, erst, das Erste? Nee, Poki nee, hat zweimal für getroffen. Die,
2: wer noch außer Poki? Äh,
0: dreimal Poki. Dreimal Pucki. Ja, dreimal Pucki. Das oh. leckt mich am Arsch. Das, das weiß ich gar nicht
1: mehr. Alter, vom Warum haben wir ihn nicht gekauft? Er <lacht> <lacht> äh, ist wirklich so. Äh, na ja, vom Pucki abgeschossen zu werden, das sagt auch schon vieles aus. Ähm, aber naja, letztendlich, ja, mit so einer Leistung hast du es halt nicht verdient. War ein ziemlicher Dämpfer. War irgendwie aber auch wieder dieses typisch härter. Muss man aber auch Und? jetzt,
0: äh, wo wir natürlich die Saison hinter uns haben, muss man aber auch irgendwo sagen, äh, es war gut, alles ja. alles in Ordnung. <lacht> es hat, es es hat, hat in es dem hat Moment echt wehgetan so, weil man halt sich dachte, scheiße. Aber es hat, dem Größ Ge ja. Ja. Sorry. es hat dem größeren Ganzen gedient. Auf jeden Fall, aber du hast trotzdem auch in dem Moment die Sorge gehabt, oh mein Gott, was wird das jetzt für eine Saison. Ja, also ja. Weil, äh, weil man ja. sich echt dachte, oh scheiße. Ähm, ja, vor allen Dingen ging es ja... Und ja, es war ja auch, also auch im Hinspiel war es ja jetzt auch
1: nicht so, dass du da sagtest, so mega gut irgendwie. Natürlich, haben nicht die Sterne vom Himmel gespielt, ich fand es aber für das, das allererste Spiel einer Saison, ja, fand ich es in Ordnung, weil du auch nicht weißt, wie so ein... Also, Brandby, komplett unbekannter Gegner, weißt du auch nicht, Eben. ja, zorniger, aber, aber du konntest
0: es jetzt nicht nach dem Rückspiel als so ja, okay, war jetzt ein Ausrutscher oder so hinnehmen, sondern es nee, war nee. so ein bisschen, du warst halt einfach verunsichert. So, das ja. ist, glaube ich, der beste Ausdruck dafür. Du warst einfach total verunsichert ja. in dem Moment und wusstest einfach nicht, wie, wie geht
2: es jetzt los
1: hier. Zumal es ja spielerisch äh, schwierig auch weiterging, denn als nächstes haben wir die erste Runde des Pokals gespielt gegen Jan Regensburg. Genau, ich, ich, mit ich würd, mir. Ich würde würd ganz gerne noch was ja, anderes einschieben wollen. Wir,
2: wir hatten, ich hatte dann das Gefühl, es war auch so ein Stück weit diese Ratlosigkeit und fast Aktionismus, der dann so umgegriffen ist, weil dann wurde ja unter anderem, glaube ich, ein Mitchell Weiser degradiert fast, also, ja, der wurde, wurde dann in stimmt, Einzeltraining ähm, bekommen. Genau. Ibišević
0: wurde zum Kapitän
1: ernannt, Lustenberger äh, abgesetzt. abgesetzt. Und dann waren noch
2: zwei Spieler, die davon betroffen aber ich waren. Ich glaube,
1: das, ja, ähm, ja, also Langkamp und Shelbrid sollten halt genau. auch erstmal... Ähm, aber ich glaube... Aber alles Maßnahmen, die jetzt nicht verkehrt waren. Nicht erstmal nicht dachte waren. man, okay, was geht mit dieser Mannschaft plötzlich hm. ab? Wieso wird jetzt alles in Frage gestellt, was passiert ist? Ähm, aber... Im Nachhinein kann man sagen, dass Dardai weiterhin, das hat man im, im Fastabstiegsjahr gesehen, das hat man äh, jetzt gesehen, der kann Krisenmanagement. Mm -hmm. ähm, und das waren alles Entscheidungen, die wahrscheinlich gegriffen haben. Denn äh, Weiser hat Einzeltraining gehabt und uns dann äh, in der kommenden Woche gegen Regensburg noch in die Verlängerung geköpft.
2: Äh, Lustenberg genau. hat eine gute Hinrunde gespielt, ohne das Kapitänsamt. Also
1: ja. Lustenberg hat einer seiner besten Genau. In Runden oder serie Und ich, ich, er, hat,
0: er, er hat Ibiszewicz dadurch auf dem Boden, äh, also er hat er hat ihn ein bisschen ge gebremst in seinem, in seinem Auftreten, finde ich, auch ja. durch dieses Kapitänsamt, weil er dadurch auch einfach gespürt hat, er hat jetzt Verantwortung, er muss irgendwie mit einem guten Beispiel auch rangehen. Gut, es gab immer noch mal so ein, zwei äh, ja, Situationen, wo man sich ge gefragt hat. Alter, dennoch, dennoch ist es gemäßigter gewesen. Er hat jetzt nicht einen Meier einen Knöchel kaputt gekloppt. Äh, ja, er hat nicht irgendwie jemanden eine, eine Backpfeife gegeben oder so. Aber wo war er bei,
1: äh, gegen Bayern? Bayern, äh, fast zu so weit war. Ja. Ja. Ähm, aber naja, egal, anderes Thema. Letztendlich, nein, es waren, glaube ich, alles Entscheidungen, die gegriffen haben, auch etablierte Kräfte wie Sheffield und Langkamp zu hinterfragen, die ja wirklich auch in dem Rückspiel katastrophal gespielt haben, wahrscheinlich ihre schlechtesten Spiele im Hertha-Trikot gemacht haben. Ja. Und äh, Aber daraufhin, wenn wir jetzt die Hinrunde sehen und ob besonders die ersten drei Spiele über die wir jetzt sprechen werden, sieht man ja, dass das anscheinend einige Wirkung, genau. positive Wirkung hatte.
0: Aber erstmal ging es trotzdem schwierig weiter, wie du gerade schon gesagt hattest. Am Sonntag, den 21.08.2016, 18.30 Uhr auswärts in der Kontinental-Arena, heißt sie, glaube ich. Du warst äh, da. Bei Jan Regensburg, ich war da. Wir haben
1: die ersten drei Spiele alle Hertha-Base-Leute genau. gehabt. So. Ja. Nicht schlecht.
0: Ich war nämlich äh, zuvor, also nochmal ein bisschen Herderbase privat. Ich war ja davor auf so einer Hüttentour und bin dann nach dieser Hüttentour nach München gefahren, habe da eine extra Nacht gepennt, damit ich dann nach Regensburg fahren kann mit dem das Auto. Das Liebe. Und dann äh, bin ich von Regensburg wieder nach Nürnberg, wo ich damals ja noch gewohnt habe, äh, dann abends nach dem Spiel noch zurückgefahren. Und das war natürlich mit dem Elfmeterschießen denkbar ungünstig, weil <lacht> ich war komplett fertig eigentlich von dieser ganzen Tour. Aber ich weiß
1: noch, dass du damals im Podcast gesagt hast, dass du es doch ein bisschen geil fandest, weil du noch nie einen Elfmeterschießen im Stadion erlebt hast. Richtig, das habe ich noch nie erlebt, ja. Da ja, ich auch nicht. Also, ich auch nicht. Bin ich auch noch nicht gut. ins Vergnügen. Ja, das war wirklich ja, krass vor allen Dingen, du bist halt alleine
0: in diesem Stadion auch, du hast jetzt nicht irgendwie deine Kumpels dabei und da, da, dadurch knüpfst du halt auch so ein bisschen einfach Kontakte ja, zu ja, den ja, Leuten, ja, um die dich um dich rum. rumstehen ja, und so. Ja, ja. Und das macht halt einfach mega Bock. Mhm. So. Klar. Ähm, und ja, ich konnte auch beim letzten Elfmeter überhaupt nicht mehr hingucken. Ja, ja. also da halt auch nicht. Ich habe ja die
1: äh, Zusammenfassung nochmal angeguckt, hat da Dardai bei dem Elfmeter von Kalou auch den Rücken zugekehrt. Ja. Hat. Ja, letztendlich das Spiel war so, dass Regensburg sehr gut gespielt hat, sehr aggressiv, äh, ich sag jetzt mal ohne, ohne, ohne großen Respekt, also einfach so gespielt. Hertha hat gehemmt gewirkt. Mhm. Ähm, dann geht Regensburg. Also also Klassik kaputt. Ja, ja, klar. Auch bei Hertha besonders. Dann geht Regensburg 1-0 in Führung ähm, nach einer Ecke, so ein Distanzschuss, der durchs Gewusel einfach für Jahrsteine dann schwierig wird. Äh, ich glaube, 84. Ey, wir sind und hier müssen wir ganz kurz, das wissen die Hörer jetzt nicht,
0: aber das rattert dir jetzt hier gerade alles aus dem Kopf runter, ne?
1: Ja, aber, wie, aber zu meiner Verteidigung, ich habe es mir, wie gesagt, ich habe mir jetzt. Ich würde es mir dann, trotzdem nicht merken. Ja, keine Ahnung, was mit meinem Gehirn nicht stimmt. Frag mich <lacht> nochmal nach einer binomischen Formel, die vergesse ich nach einer Minute <lacht> wieder. Keine Ahnung, mein Gehirn ist da eigenartig Voll auf Fußball getrimmt. Ja. Äh, ich sollte damit beruflich was machen. Vielleicht, <lacht> ja. ja. Nein, aber Quatsch, äh, weiter geht's. Nee, und dann in der... Database base supporters Club. Das, oh, oh, da sagst du was. Äh, in der vier machst, in der machst du
0: einfach einen Patreon-Account
1: und dann. Äh, ja, dann soll dir Geld geben dafür. Äh, 84. Minute, dann äh, glaube ich, also zumindest kurz vor der 90. Ja. eine Ecke und der frisch eingewechselte Mitchell Weiser, der vorher schon ein bisschen Betrieb gemacht hat, generell wurde Hertha auch besser, die sind wirklich angelaufen, äh, köpft dann das Tor. Mitchell Weiser köpft eine Ecke ins Tor, ist auch irgendwie, <lacht> macht er auch nie wieder wahrscheinlich in seiner Karriere. Mhm. Ähm. Und daraufhin gab es dann, ich glaube, ich weiß nicht, ob die ob die äh, Verlängerung jetzt eigenes los war oder nicht, aber dann gab es halt das Elfmeterschießen, das hat Hertha arg konsequent durchgezogen, also extrem souverän und mhm. ja. dann äh, mit Ach und Krach dann noch weitergekommen.
0: Ja, also, nachher fragt dann, niemand mehr. Letztendlich dann glücklich. Was mir noch auch äh, bei dem Spiel in Erinnerung geblieben ist, ist, ähm, wir sind in Pink aufgelaufen. Oh ja, oh, ja. oh da oh, begann schon oh, das oh. Thema der Saison. Da begann nämlich das ganze leidige Thema, äh, diese, dieser äh, diese Trikot-Diskussion, was ich nämlich absolut unter aller Kanone fand, oh, war, ja. äh, mhm. deine Mannschaft gewinnt auswärts im Pokal, im Elfmeterschießen, alles super und du freust dich. Und was machen die? Äh, die Spieler kommt, kommen in die Kurve. Genau, und was machen die ganz unten? Die schreien irgendwie zieht äh,
1: ausziehen, zieh das Trikot aus. Dann haben und sie ja noch Weiser ausgebucht, weil der dann so irgendwie so eine Geste gemacht hat. So wie, was so wollt ihr eigentlich? Ja. wo ich mir hey, das war, Da begann diese ganze unwürdige Diskussion um ein... Das, das verdammtes Trikot. Ja, und das Schlimme scheinbar. ist
2: ja auch, dass es sich bis zum Ende durchgezogen hat. Beim Spiel gegen ja. Darmstadt, oh. da, da stand, wo es dann ziemlich früh 1-0 stand, also jetzt beim Rückspiel, ja. selbst da habe ich ja noch Gesänge aus dem Block vernommen, wo es dann irgendwie hieß, ja, hier nur blau-weiß und wieder mit dem Scheiß.
0: Gab es auch äh, wieder... Fand ich auch immer gut, so wenn sie ja. es
1: äh, bei Heimspielen das Plakat rausgeholt haben, wo ich dachte, so... Oh.
2: Naja,
0: also ich meine, ich finde ja grundsätzlich, ja. ich meine, wir können ja mal auch ein bisschen ins das einsteigen. Grundsätzlich mhm. finde ich, finde ich dieses nur echte Blau-Weiß und so. Das sind ja alles erstmal, ist ja davon losgelöst, erstmal eine Sache. Es gibt ja auch ganz ich, geile Fangesänge. Ja, finde ich, finde ja. ich cool. Und das, dadurch hat sich ja auch, hat sich ja auch was entwickelt, mhm. dass man halt bei diesem Klatsch, ähm, äh, Dingsi, ich weiß nicht, wie man sowas nennt, bei dieser Klatsch-Choreo, dass man dann immer Blau und Weiß ach, dazu hat. So, ja, ja, ja. Äh, und das, ist, das klingt ja, einfach, ja, ähm, ja genau, also ja. Das, 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 äh, das klingt auch einfach cool. Ja, und, ist, äh, und dadurch und so hat sich auch entwickelt. So geht ja
1: auch Protest. Also anders, so ja, sollte genau. man sich ja Gehör verschaffen. Genau,
0: ja. aber den Spielern nach, einer, nach, so einer, nach, so einer, nach so einem Weiterkommen halt <lacht> sowas entgegenzurufen,
1: das zeugt einfach von so wenig Gehör. Zumal die Spieler da denkbar wenig Mitspracherecht habe, was die ja, Wahl des Winz. Trikots angeht. Und es bringt ja auch nichts, wenn der das jetzt auszieht,
0: was soll er dann machen? So. Dann ist ja wieder so Richtig geil wenn, wenn, hätte ich gefunden, wenn jemand das falsch verstanden hätte, das ausgezogen hätte und den <lacht> zugeworfen hätte. <lacht> Würdest das Trikot haben? Ja, hier... Dann
1: hätten die es wahrscheinlich in der Luft zerfetzt, angezündet.
2: Brand ja.
0: Ja.
1: ja. ja, aber ja, da begann diese ganze Schose letztendlich. Genau. Äh, ich auch Schön drüber aufgeregt.
0: Ey, weil ich war einfach so glücklich, dass es so geklappt hat alles. Und dann sowas zu hören, war einfach äh, ja, mega ätzend irgendwie.
1: Ja. Aber gut, äh, letztendlich, was bleibt stehen? Ein Weiterkommen im Pokal. Ja. Hertha ist da gerne schon mal gescheitert. Genau, und das war, war jetzt spielerisch, sagen wir mal, dann to, to, immer noch
0: nicht, ähm, wo man sich dachte: Okay, alles ist in Butter, aber zumindest äh, haben wir mal die nächste Runde erreicht. Wenn wir das nicht gepackt hätten, dann wäre die Kacke, glaube ich, richtig am Dampfen gewesen. Yep.
1: Dann hätten nämlich auch alle, glaube ich, so Sachen halt hinterfragt, wie die Kapitänsentscheidung und all das. Klar, ja, ja. klar.
0: Aber äh, am ersten Spieltag, wo man auch sagen muss, relativ glücklich, äh, hatten wir ja auch schon häufig drüber geredet. Wir haben ja auch mal so einen so ein, so ein Hinrundenrückblick gemacht, äh, schon diese Saison, aber wir, wir reden jetzt einfach trotzdem mal drüber der Vollständigkeit halber. Nämlich am Sonntag, den 28.08.2016 um 15.30 Uhr im Berliner Olympiastadion. Vor 41.648 Zuschauern gewinnen wir gegen den SC Freiburg
1: mit 2 zu 1. Und das ist mein Spiel der Saison. Ich weiß, ich bin oh. heute sehr früh dran, was so oh. ein ja Spieler nix. angeht. Aber ja, das ist mein Spiel der Saison. Auch ja. aus einem persönlichen Hintergrund heraus, denn damals waren der gute Marcel und ich waren ja bei Hertha TV schöne zu Grüße. Gast. Genau, schöne Grüße, Marcel. Um, und Andy, falls er das hören sollte, der hört ja auch manchmal rein, von TV. denn wir waren dort zum Interview geladen, haben da so ein bisschen über uns und Hertha-Base und all das sprechen können und auch über die Saison und was wir erwarten. Ich mache mir heute mal eine Liste mit Sachen, die ich verlinke und die verlinke ich dann auch wirklich unter
0: diesem Post.
1: In die Shownotes, genau, das also ist ich, doch der geflügelte das, Satz oder Das ist das Podcast, Erste, was
0: ich jetzt verlinke, ich verlinke dieses Interview nochmal. Sehr gut. Ähm, ja, und ähm,
1: ich hatte 2 zu 1 übrigens getippt, hallo, anyone? Hm? Ähm, Soll
0: ich dir jetzt Applaus geben? Schon, aber
1: was? ich habe auch Tabellenplatz 10 getippt, also von daher. Pff, <lacht> äh, oder 11 oder so, ich weiß nicht mehr. Naja, das ähm, sich nicht auf. Letztendlich, äh, ja, Hertha gewann 2 zu 1. Hertha ging durch äh, Darida in Führung. Ich glaube sogar noch in der ersten Halbzeit.
2: Nach Ziemlich einer... früh sogar. Ja, ich, kann so sein. 20. irgendwas in dem Dreh. Ich hatte so halbe Guck Stunde im,
1: hatte halbe Stunde im Kopf, irgendwie so. Okay, ja. Ich weiß es nicht genau. Bin noch hier Erzähl, der ich bin heute der Mann an, den, an der Maschine. Erzähl doch mal, Lukas. Be ja, es se hey,
0: 1-0 sehr, sehr früh gefallen. Und zwar in der 62. Minute. <lacht> ja, hey. <lacht> ja, ja, hey ich meine.
1: Ich mein... Achso, doch, stimmt. Es
2: war auf die Kurve hin.
1: Ah, das ja, war klar. auch ein Spiel. Da waren ich 43 stimmt. Grad im Stadion. Mhm. War richtig gut. Wir saßen auf der Pressetribüne. Das war dann wieder. Das war ganz angenehm. Dort, da schien die Sonne nicht so platt drauf. Ja, danke. Äh, danke. Und ich in der Osko. Ne? Ja, selber scheut die Osko. Ist so hart gibt Ja, ja. In
0: Situation. Äh, das ist die Situation, so warm ähm, gegen Augsburg war es ja auch schon. Und es ja. war jetzt erst. Und es ja. war so
1: warm. Oh, letztendlich Hertha gegen Führung war auch, glaube ich, die leicht dominierendere Mannschaft, auch wenn es kein äh, Leckerbissen-Spiel war. Aber gut, es war auch gegen den Aufsteiger. Man wusste nicht, Freiburg, wie kommen sie da in die erste Liga? Äh, dann in der 90 plus 3 trifft Niklas Höfler nach einer Ecke. Das war so, dass äh, zu dem Zeitpunkt sind Marcel und ich schon nämlich unten gewesen. Ihr kennt doch die Treppen, wo die Spieler hochlaufen dann zum Feld. Mhm, mh. Da auf den standen Marcel und ich ja auf der allerhöchsten Stufe dann, weil wir durch die Ordner nicht weiter durften. Mhm. Ähm und wir sind da und fünf Minuten später kommt dieses Tor. Und wir denken uns schon okay, typisch Hertha. Das ist mhm. schon wieder alles so typisch. Und dann in der 90. plus 7 ja. trifft Julian ja, Plus 5, Plus 5 okay, trifft Julian fucking Schieber zum 2 zu 1. Aber auch Ey, das Rumpeltor des egal, Jahres. Ja. Und Ekstase. Einfach Ekstase. Es ist, nichts saß mehr. Die Mannschaft ist aufs Feld gerannt. Alles. Äh, wir wollten auch schon gefühlt aufs Feld rennen, so, weil es war so nah. Und äh, der Ordner hat uns dann natürlich aufgehalten, hat aber mit uns gefeiert. so. Und äh, dann hinter uns war die Ehrentribüne. Auch du da, Mittelstädt saßen glaube ich dort und so. All ausgerastet. Alle. Völlig mhm. egal. Äh, vor allen Dingen ist es so unwirklich. Normalerweise bist du in der Menschenmenge und plötzlich passiert sowas und es passiert alles um dich rum und über dir. So eine Ekstase. Und das ist ein ganz geiles Gefühl gewesen. Ja, also so ein Sieg dort ja. so nah zu erleben,
0: also Ey, muss man unvergleichlich. Ganz sagen, unvergleichlich. Richtig, richtig bitter für, für Freiburg. Ja. So, aber ähm, ja, also auch, ich habe es ja auch damals schon gesagt im, im Hinrundenrückblick, so dass, dass das Spiel auf jeden Fall auch ein guter, also ein sehr Großer Baustein dafür war, dass die, die wieder, wie die Hinrunde dann noch genau weiterkommen. Auch, ist ist
1: auch deswegen ist es das Spiel, meine, äh, Spiel der Saison für mich, weil es, glaube ich, das erste Mal wieder Sicherheit gegeben hat mhm. und, äh, und ruhige, Ruhe Ar ruhige hat Arbeit zugelassen hat. Genau. Ich glaube, das war ganz, ganz, ganz das wichtig. hat auch den
0: Zusammenhalt gestärkt, denke ich. Also, solche Erlebnisse, glaube ich, wenn du dich dann in der Kabine noch miteinander freuen kannst und solche Sachen. Ich werde ja. auch
1: niemals vergessen, wie sich Dada und Schieber danach so ganz cool so die Faust gegeben ja. haben. Ja. Weil ja, du so ja alles schon war schon ganz geil ja also das also also
0: richtig geil also ja man kann auch nicht sagen spielerisch mega geiler Saisonauftakt oder so aber es war einfach das Spiel war einfach so von seiner Dramaturgie her dann einfach so geil und so geiler Saisonauftakt dass man natürlich am Ende gesagt hat boah mal auch immer noch mal gucken wie das spielerisch so weiterläuft aber man war erstmal so okay drei Punkte eingefahren zu Hause gewonnen ja alles ist erstmal cool
1: und jetzt können wir, jetzt können wir weiterarbeiten. Genau. So. Außerdem gönnt man Schieber, glaube ich, jedes Tor, weil es einfach ein ganz, 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 ganz äh, toller Kerl ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, also hm. äh, menschlich ganz, ganz toll irgendwie und auch sehr, sehr locker, bodenständig. Ich gön, also ich weiß ich freue mich einfach sehr, menschlich auch einfach immer, wenn der irgendwie ein Tor macht oder ähnliches, weil das kam mir ja in der Saison dreimal vor, wenn ich mich nicht
2: irre. Mhm. Ja, beim zweiten Mal dann beim nächsten Spiel gegen Ingolstadt. Und dann genau. wieder gegen Freiburg.
1: Genau, nämlich
0: am zweiten Spieltag der Fußball Bundesliga, der ersten Fußball Bundesliga, Samstag, 10. Gut, 9. Sagst. Ja, na ja. Samstag, zehnter 2016, 15:30 Uhr auswärts in, in Ingolstadt in der im Audi Sportpark, glaube ich, heißt es so, oder? Ja, Ist ja. Das so? Ja, ja, ich meine schon. Ähm, ja. wir kriegen übrigens kein Geld von den Leuten hier. Schön wäre es. Ähm, vor 14.100 Zuschauern. Hui. Ähm, wir zu diesem Zeitpunkt äh, auf Rang 6, Ingolstadt auf Rang 11. Ich weiß gar nicht, ob die... Nach einem äh, Spiel,
1: die müssen einen Punkt geholt haben, dementsprechend. Ja,
0: kann schon Ja, sein. gegen
2: Hamburg. Mhm. Boah, okay, gut.
0: <lacht> ja, gewinnt Hertha mit 2 zu 0. Ähm, mit den Toren äh, von Schieber und wer war... der Der Ibišević hat das 1
2: zu 0 ja. gemacht, nach Vorlage von Haraguchi.
1: Ja, nach Hackenvorlage von Lustenberger,
2: Stimmt. der da seine
1: Kraft
0: ja. Sehr früh, der sehr früh, sehr früh diesmal. Achte Minute.
1: Ja, das war nämlich... Ja. Äh, Irgendein Ingolstädter wollte ich glaube, es war sogar Lecky, aber steine ich mich, wenn es oh, das ist. Äh, der will den Ball so hochchippen mm. über Lustenberger und Lustenberger hebt so seine Hacke über, über sich so rüber, ja. äh, nach hinten weg und äh, fängt damit den Ball ab. Und der Ball kommt perfekt zu Haraguchi, der ah, passt ja. zu Ibischovic und der tunnelt dann äh, Nüland. Äh, ja, 1-0, geiles Tor. Generell muss man sagen, äh, war es auch... Mh, Gutes Spiel von
2: uns. Ein gutes Auswärtsspiel. vielleicht der beste Auswärtsauftritt in der ganzen Saison.
1: Also mit, auf jeden Fall. Sehr kontrolliert, sehr souverän. Ähm, da haben wir nicht viel anbrennen lassen. Ich, ich, nee, also da kam auch von Ingolstadt kaum was. Nee. Ähm, und dann haben wir das Ding, aha, äh, da haben wir das Ding dann zugemacht mit äh, Julian Schieber nach einer Vorlage von Haraguchi, ja. der seine letzten vier Scorer Point, Points übrigens alle gegen Ingolstadt geholt hat. Okay, ja, genau. Das hatten wir ähm, ja schon letztens mal besprochen. Also ja, äh, auf jeden Fall souveräner, eiskalter. Außerdem konnte man, glaube ich, nichts beanstanden. Ja.
0: Gut. Ähm, ja, mehr ist mir von dem Spiel ehrlich gesagt auch nicht in Erinnerung geblieben. Haben wir dann in ähm, Pink gespielt? Nein. Nee. Haben okay. wir, glaube ich, in
1: Weiß gespielt. Oder? Nee, warte, ist ich habe hab die ein Zusammenfassung gerade offen. Ne, in blau-weiß. Oh, wir haben in blau-weiß. Natürlich, weil Ingolstadt ja so ein rot wir können auch
0: nur in blau-weiß gewinnen. Ja, naja,
1: Na ja, aber ja. Ja. gut. Ähm,
0: äh, genau, nächster Spieltag, ähm, dritter Spieltag, 18.09.2016, ein Sonntag, 17.30 Uhr zu Hause gegen den FC Schalke 04. Vor 49.251 Zuschauern und wir haben 2.0 gewonnen. Mhm, das,
1: das wurde so ein bisschen zum Standardergebnis, dann ist also mhm. so in den nächsten Jahren. Ich finde, das ist aber auch, das spiegelt auch härter in der Zeit wieder. Souverän, ja. selbstsicher, aber jetzt mhm. nicht spektakulär. Aber genau. halt
3: immer.
0: Ja. Äh,
1: ich weiß noch, ich habe das.
0: Äh das habe ich auch damals im Podcast erzählt. Ich habe das, äh, da war ich mit äh, meinen Eltern und mit meinem Bruder, war ich äh, im Wanderurlaub und habe, äh, ich wandere ganz schön Hüt viel, ne? Hüttentour, äh, ja. Wanderurlaub. Ja, ist. ey, Leute, geht mir wandern. Äh, aber nicht da, wo ich
1: bin. Ich will alleine irgendwo sein. Bald Lukas, Lukas Kloss, bald mit seinem Wanderpodcast. Ja. Ach, stimmt, das könnte man echt mal machen. Naja, nee. Wie, wie nennst, du, nennst du den dann? Weiß ich nicht. Die Wanderhure? <lacht> ja, nee. <lacht> <lacht> ähm.
0: Und zwar waren wir in irgendeinem so Bergdorf. Cosmo keine und Ahnung, Wander. Jetzt gibt es hier die Ghetto-Faust. Ähm. Nicht weinen, Wir waren in irgendeinem so Bergdorf und dann habe ich über, über LTE dieses Spiel irgendwie gestreamt, über Sky Go und war total glücklich, dass ich dieses Spiel
1: sehen konnte. Weißt du noch, wie du dich damals über das Wunder der modernen Technik gefreut hast? <lacht> ja, ey, das ist doch so geil. Du sitzt,
0: du sitzt in, so einem komischen, in so einem komischen Ferienhaus äh, und um mich herum sind so nur Berge und auf einmal streamst du in HD äh, ja, Sky Go. Das ist, Go. Schon, das ist, das ist halt, schon krass, ja. Das ist schon mega
1: und früher ähm, noch über einen Volksempfänger jetzt und dann so. und
0: dann so ein Spiel auch noch äh, also fand ich mega geil weil ich hatte auch nicht damit gerechnet ich habe Schalke zu der zu der Zeit war Schalke ja richtig schlecht drauf die haben glaube ich haben ja nicht die ersten sieben die Spiele verloren die
2: ersten fünf, fünf die ersten oder fünf so ja, ja, genau.
0: Aber ich hatte immer so, die hatten ja, die haben ja einen super Kader, dann den Weiz hier als Trainer, wo ich mir immer so dachte, ey, das, das, jetzt muss, das muss ich ja jetzt irgendwann Zumal mal drehen. Er hat
1: immer Probleme gegen Schalke hat. Ja, ja,
0: und das muss ich ja jetzt mal irgendwann drehen, habe mhm.
1: ich mir gedacht. So. Ähm, aber es war nicht der Fall. Hat es aber nicht. <lacht> äh, genau. Ja, 1 zu 0. Nach äh, Balleroberung vom p gegen Stamuli in der genau. Eckfahne. 64. Schip Minute. Stibitzt ihn da den Ball weg, spielt zu Weiser und der nimmt ihn auch relativ überraschend einfach direkt mhm. und haut ihn da oben links oben rein. Ich weiß, genau, das war so ein. Der, er hat doch gar nicht groß zum Jubeln angesetzt, sondern er blieb einfach stehen und hat so einen balotelli move äh, gemacht. Also,
0: <lacht> so, yes! Ja,
3: genau.
1: So. Äh, ja, ja. Ähm, und das 2 zu 0 wieder nach Fehler Schalke. Äh, diesmal von Bentalet, da stibitzt äh, Schelbrett den Ball. Und richtig geiles Tor. Richtig geiles ja, Tor, weil Stocker. dann, ich glaube aber, die Ballmitnahme wird das nicht auch erstmal von Weiser super vorgelegt, weil der genau. den dann so rüberchippt? Genau. das ja, sind Über den Gegenspieler Das sind, das in den sind auch Bälle, quasi. die spielt Weiser einfach wie kein Zweiter. In der Entstehung einfach ähm, ein mega geiles. Und Stocker Tor. schiebt dann rechts an Fährmann vorbei. Stocker nach 300 Millionen Jahren wieder mal äh, an dem Tor beteiligt, <lacht> eins überhaupt geschossen. Der hat sich auch unglaublich gefreut. Also er ja. hat das auch, glaube ich, seine Freude einfach rausgebrüllt. Mhm. Ähm, da lief. Wieder wie in den Spielen zuvor, halt vieles dann gut. Und, und wieder ein Joker-Treffer, ne? Und stimmt, Hertha in der Zeit mit sehr also mit dem dritten Joker-Treffer, mhm. mhm. nachdem Schieber zweimal getroffen hat, dann noch schon Stocker. Ja. Ähm, und plötzlich hatten wir neun Punkte nach drei Spielen und waren Bayern-Verfolger. Ba, ba, ba.
0: Richtig, wir waren nämlich am nächsten Spieltag. Also und dann wir wurden wir schon, wieder vom. Wir äh, waren schon an diesem Spieltag, äh. waren wir schon Zweiter. Ja. Ähm, und äh, genau, waren auch dementsprechend danach, nach dem Sieg, immer noch Zweiter. Und haben dann auswärts bei den Bayern gespielt, die zu diesem Zeitpunkt Erster waren, vor 75.000 Zuschauer Erster gegen Zweiter in der Bundesliga. Ja. Ähm, und dann am, wurden wir desillusioniert. Am 21.09.2016, 20 Uhr, war ein Mittwochsspiel, also eine Ach, englische, ja, eine Woche. englische Woche. Hm. Genau, und äh, wie, wie Hertha mit englischen Wochen umgeht, das wissen wir ja alle.
1: Zu, dann kommen noch die Bayern dazu und dann kommt am Ende ein 3 zu 0 raus. Ja, vor allem, weiß ja noch, dass, äh, dass da der halt quasi gegen Schalke halt die a 11 hat spielen lassen, hm. Und gegen Bayern hat er nicht die A11 gespielt. Er hat ja Ellen das erste Mal von Anfang an gespielt. Der weiß nicht, ob der überhaupt vorher schon Minuten gesammelt hatte. Hm. Weiß ich gar nicht. Aber da stand keine A11 auf dem Platz. Hm. Und das hat man gespürt. Das hat man generell in der Ausrichtung gespürt. Ich glaube, Hertha hat auch mit damals noch mit Fünferkette gespielt. Da haben wir uns auch, glaube ich, hm. ziemlich drüber aufgeregt, dass Hertha da wieder so Angsthasenfußball spielt. Ähm, was sich ja in der Rückrunde deutlich geändert hat gegen so Top-Teams. Ja. Ähm, auch eine klare Entwicklung zu sehen. Genau. Ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, also ich weiß, dass äh, ich weiß, achso, das 1 zu 0 war, da hat äh, Ribery Pekari Knoten ach die Beine ja. gedribbelt, hm. dann das 2 zu 0 war der Fehler von Allen, der sich den Ball im eigenen Strafraum stippeln lässt, abluchsen lässt und das 3 zu 0 war dann Robben. Ja, ja, Robben kam mal wieder nach einer Verletzungspause zurück, wie immer und Robben trifft wie auch einfach jedes Spiel, was er ist spielt, ist immer ein, also, Einfach immer, immer ein Comeback äh, und äh, trifft Halt und Robbenmanier, hm. ähm, weiß ich noch, ähm, war, ja, und dann halt völlig unterlegen. Ich weiß nicht mal, ob wir eine Enttäuschung hatten. Also, naja, ja, klarer ja. Klassenunterschied kann man, glaube ich, darunter auch, kann man dabei belassen, weil genau. ja. das war's. Das
0: nächste Spiel war ein bisschen interessanter. Oh, und zwar ja. war, war das äh, Samstag, den 24.09.2016, 15.30 Uhr auswärts bei Eintracht Frankfurt, die zu diesem Zeitpunkt Vierter waren, wie, die auch eine Wahnsinns-Hinrunde gespielt ja. haben. Ja. Also unter Kovac. Die also Hinrunde ich, ich verfolge also das äh, einmal, weil der Kovac der Trainer ist, zweitens, weil der Etienne irgendwie da immer ja, drüber ja. redet bei <lacht> Bundesliga. Beans, ja, ja. Äh, und ich den ja auch relativ äh, viel verfolge. Und äh, dadurch ist Eintracht Frankfurt, also ich finde den Verein jetzt nicht irgendwie mega sympathisch oder so, ich äh, finde es stark, wie, wie, wie was die auch für eine Fanbase in Deutschland haben und so, ähm, jetzt auch halt, beim bei Pokalspiel. Halt in, ja, es
1: kann halt in so eine, in so eine Richtung gehen, es kann mal unglaublich geil sein, was die Fans veranstalten und auf genau. der anderen Seite wieder sehr kritisch. Ja. Ähm, aber ja, klar, und äh, wenn man es halt wie Kovac in so ein ähm, den Verein in so ein positives R äh, Licht rückt, dann sind die Fans auch super. Genau. Ähm, also die zu der Zeit sehr gut drauf waren Vierter, also ja. vor uns dann. Deren Hinrunde war so gut, wie schlecht ihre Rückrunde wiederum war. Ja. Also ich glaube, die Rückrunde so ein typisches
0: Hertha-Ding irgendwie. Ne? Ja, aber Rückrunde
1: waren sehr wirklich, ich glaube, die waren auch letzte in der Rückrundentabelle mhm. Also da ging wirklich, die waren einfach tot. Die haben mhm. zum Ende noch irgendwie einen Dreier geholt, um über die 40-Punkte-Marke zu kriechen und mhm. dann war es das. Also...
0: Ja, ja. Du, musst man, du musst man denen auch zugutehalten, Natürlich. dass sie halt viele also, Verletzungen hatten, aber wir hatten auch viele Verletzungen. Ne? Also, aber äh, bei
1: denen ist es schon wirklich lächerlich gewesen. Die haben ja, ja wirklich A-Jugendspieler ja. aktivieren müssen mhm. von Strom ins zentrale Mittelfeld, da ging nichts mehr. Mhm. Ja, ja, ich weiß. Aber gut, kommen wir vielleicht erstmal zum Spiel. Ja, drei 3 zu 3 vor 45.000 Zuschauern.
0: Hm. Ähm, war lustig. Ja, <lacht> war lustig. Aber es ist auch so typisch. Frankfurt, das war doch auch
1: irgendwann äh, war das letzte Saison. Das auch 4 so zu 4, ein das krass, war noch das unter Luke. Kai. Da hat Ben Tira oh, noch einen zwei, Doppelpack ja. gemacht oder so. Der hat auf jeden Fall einmal getroffen, nach einer Ecke also oder. Auf jeden Fall so. hat Maya wieder irgendwie drei oder äh, so gemacht. Aber ich glaube, der Benatira hat damit zweimal getroffen, bin ich oh, ganz oh, sicher. Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ähm, naja. Ja, auf jeden Fall äh, unglücklich für uns eigentlich, weil wir am Ende den Ausgleich wieder kriegen. Vor allem sehr ja. spät. Ganz, ganz spät, weil Das
3: war
1: ich weiß, 90. Das, Plus ich weiß zwei noch, ja, das war ein Tor von Rebic auf Hector. Hector mhm. genau. Und das hätte man echt verhindern können, die Flanke. Mhm. Die war so aus dem Halbfeld, da standen zwei Spieler oder so um Rebic rum. Ja. Der hat da ewig Zeit. Ja, ja. Aber ich glaube, das begann ja äh, erstmal mit einem 1 0 für uns durch einen Elfmeter. Äh, nee. Genau, doch, ne? war, war der Elfmeter? Ja, doch. 1 -0? Stocker okay. wird gefault und Ipischowicz verwandelt. Das war ein
0: ziemlich klares Foul. Also, er ja.
2: tritt
1: ihm halt auf den Fuß, mehr oder weniger, ne? Ja, war, also, war Stocker kein, will
0: an ihm vorbei. Gar keine strittige Situation hm. oder so. Ja, ja. Muss man ja mal dazu sagen. <lacht> ähm, ja, genau. 1 -0 in der 19. Minute. Ja. Ja.
2: Beim 1 zu 1 haben wir uns dann komplett auskontern lassen. Du was mm -hmm. ist sogar eine eigene Ecke, ja, die wir und hatten.
1: Hector, äh, Hector und Fabian ist dann, glaube ich, äh, nur noch Plattenhart ja. ist hinten und äh Marco Fabian, der ja auch eine super gute Phase hatte. Ja, ja absolut. Ja. Also hervorragende Hinrunde gespielt, sehr, sehr wichtig für die. Ähm, ja, und dann haben sie das Tor. Gehen Sie dann in, ich glaube, sie, sie gehen, gehen dann, dann in, in Führung, in Führung nach Ecke durch, durch Alexander Meyer. Ja. Ist ja <lacht> klar. Durch den Samurai. Natürlich Alexander Mayer. Ich das mein, war so, so geil.
3: Der
0: ja Mann, da hat der Etienne bei Bundesliga hat sich dann hinten auch so Haare <lacht> angeklebt irgendwie oder hat oh, sich so einen Doppelzopf gemacht. Ich meine, das sieht so lächerlich ich, Alex aus. Alex Meyer
1: hat ungefähr genauso einen Bewegungsradius wie ich, wenn ich irgendwie am Sonntag nur Netflix gucke. Aber er macht halt trotzdem Tor. So und das ist halt Meyer. wobei es bei dem jetzt langsam echt zu Ende geht, der hat auch unter Kovac immer weniger gespielt. Mhm. Ähm, ja, kann man auch verstehen, er tut halt fürs Spiel nichts. Und wenn er kein macht, Tor macht. Halt immer noch die Dinge. Ja, nicht unbedingt. Ja, jetzt nicht mehr. er hat fünf Tore so Naja, egal. Er auf jeden Fall gegen Hertha trifft er. Und dann, dann kam die große Zeit von Alexander Esswein mhm. Wurde eingewechselt.
0: Ähm, ich glaube, in der 46. Minute, also zur Halbzeit oder kurz nach der Halbzeit. Ich Müsste sogar genau. zur, ja, Halbzeit zur Halbzeit gewesen. Sein, mhm. ja. ja, gut, dann weiß ich, ich keine Ahnung.
1: Für, wen? Ja, äh, für Wer, Peter Pekkawick. Ah ja. Stimmt, dann Weiser ähm, nach hinten oder was war wahrscheinlich, das
0: dann? Ja. Äh, ja, Weiser ist dann nach hinten gerückt mm -hmm. und äh, es war wan auf rechts außen. Und äh, gibt dann die Vorlage in der 58. Minute für die Dibischewitsch zum äh, 2 zu 2.
2: Mhm. Eine sehr gute Flanke.
1: Ja, genau. Generell und, auch, glaube ich, gut von Stocker eingeleitet. Es ja, also war einfach stimmt. ein guter Angriff. Ja, Stocker ja. auch mit einem ziemlich guten Spiel da. Hat den
2: Elfmeter rausgeholt, ne?
1: Ja. Hm.
0: Und äh, Alexander Eswein ist es dann auch, der in der 65. Minute das äh,
1: 2 zu 3 schießt. Was für ein Tor. Ja. Mit Vorver Vorarbeit, wie der Ibisevic steht, steht
2: hier. Ja, also was für ein Aber, Tor. Mh. Nach das
1: rechts durchgesprintet, nach links eingezogen mit einem schwachen Fuß, den da reingezwirbelt ins linke Eck. Also,
2: boah. Das was, stand... was für eine Position auch. Eben, also und
0: das, das habe ich damals auch gesagt im Podcast, dass, das war sowas, wo ich äh, gesagt habe, das habe ich bei Eswein schon in Nürnberg äh, geschätzt, mh. dass er mal einfach diese Dinge auch nimmt. Er probiert es einfach. Genau, genau. und dann wird es halt auch gefährlich Das wird
1: man ihm, glaube ich, immer zugute halten können. Er mhm. probiert zumindest mal mhm. Dinge und spielt auch mal außerhalb der Norm. So. Auf jeden Fall. Ja, ja. absolut. Also ist so ein Risikospieler halt. Mhm. Ja, und da hat das Risiko funktioniert. Was für ein Tor? da geht in Führung, kann es aber nicht, wie wir schon gesagt haben, genau. halten.
0: In der 90. plus 2 kriegen wir da den Ausgleich durch den Kopfball. rebitsch vorlage Hector Tor und Gut, so steht unterm Strichen, äh, muss man aber sagen, damals habe ich, ich glaube, es war nicht
1: unverdient,
0: dieses Unentschieden. Kann gut sein, nee, vor nee, allem ja. weil wir
1: auch mal zurücklagen. Ach. Also es war,
0: es war leistungsgerecht, genau. Mhm. Und unterm Strich halt ein Auswärtspunkt bei einem, bei einem sehr starken Frankfurt. Mhm. Äh, mhm. Konnte ich, glaube ich, in der Situation ganz ja, gut mitnehmen. Wir hatten
2: nach
1: fünf ja. Spielen hatten wir zehn Punkte. Ja. hatten die Bayern schon hinter uns. Und wie du es also, schon gesagt
2: hast, mit Kovac könnte man das auch. Genau. Also wenn er, wenn er nach dem Spiel dann noch von seiner Hertha ja, spricht, das da, da leuchtet natürlich die Ach, das auch. Ist So Kovac
1: ist einfach ein ganz, ganz feiner ja, Mensch. Ja.
0: Das war schön, ja. Oh, das im, können, das können wir hier in der Situation mal, äh, das hatte ich damals, glaube ich, schon eingespielt, das spielen wir jetzt äh, <lacht> hier auch nochmal kurz ein.
3: So, das Fußball in Darmstadt haben wir verloren, heute haben wir den Punkt geholt, ich bin zufrieden und ich wünsche meiner Hertha und auch dem Paul alles Gute. <lacht> Genauso wie wir uns das äh, wünsche dass wir in dieser Saison eine ruhige Saison und vielleicht auch eine erfolgreiche spielen können. Danke.
1: So, dann haben wir, äh, genau, noch was zu dem Spiel? Nö, nö. Also einfach nur gesehen, dass S-Wein, äh, ja, wenn er will, eine durchaus Verstärkung sein kann. Mhm. Zumindest etwas hat, was Haraguchi nicht hat. Ähm, aber ja, das, mehr Erkenntnisse gab es daraus jetzt, glaube ich, nicht. Einfach ein wildes Spiel gesehen, was ja auch nicht so häufig vorkommt als Hertha-Fan. Mhm.
2: Und Stocker in einer guten Phase.
1: Ja, Stocker hatte so seine beste Saisonphase. Aber ich glaube, danach spielen wir so gegen Dortmund HSV. Die Spiele haben wir dann. Hm. Und das ist die beste Phase von Stocker und Esswein gewesen. Hm. Genau. Dann ist es der
0: sechste Spieltag. Am 1. Oktober 2016 15.30 Uhr zu Hause gegen den Hamburger SV. Hamburg zu dem Zeitpunkt 16. Also auch mit einem ganz schlechten Saisonstart
1: wieder. Erstes Spiel von Markus gistel der Bruno Labbadia beerbt hat. Stimmt. Ich Na,
0: das, oh, das war wieder dieses Ding so, oh, wir Trainerwechsel äh, genau äh, vor unserem Spiel ja, und ich ja. dachte,
1: alles klar, jetzt gehen die voll ab und äh, also die haben ja auch nicht mal schlecht gespielt, sind wieder. Aufbaugegner Aber ja, äh, ich habe das Spiel in London geguckt, weil, bei Marcel <lacht> zu Hause, ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt ja, äh, ich habe ja ein NFL-Spiel in London geguckt, mhm. in Wembley und äh, da hat aber in den Wochenende auch Herder gespielt, da habe ich mit, mich mit Marcel getroffen und dort das Spiel geguckt. Ja, aber war ja ähm, ein gutes Heimspiel. Also, wir hatten auch, glaube ich, einige Aluminiumtreffer. Also Haraguchi hat auf jeden Fall gegen Pfosten geschossen und wir hatten irgendeinen, ich glaube, Lattenschuss oder so, bin ich nicht ganz sicher. Ja, und dann war es. Zweimal, zweimal zweimal Das
0: begann da so, dass er immer Doppelpacks gemacht hat
1: oder hatte der den Spielen davor. Der hat. ne, naja, der kam, als er zu uns kam, hat er auch einige Doppelpacks gemacht, mhm. also direkt danach. Naja, auf jeden Fall 1,5 äh, Meter, ein so ein Stochertor.
2: Ja, noch eine Ecke irgendwie, ne? Mhm.
1: Aber war ja, das, das, wo er Papa geworden ist? Ja, ja stimmt, wo so ein alle, bisschen wo genau. alle ja. Ja, Ich weiß noch, das war nämlich so ein äh, Stimmt nach einer Ecke oder so, und dann kommt mhm. der Ball nach außen und ich, erst weil will außerhalb des Strafraums einen Schuss mit einem Außenriss nehmen. Verhaut den völlig, ja, genau. geht aber in dieses Menschengetummel da mhm. und Ibisovic ist halt ein. Der hat halt ein Auge für sowas. In so einem Getummel ist die Bischewitsch halt da. Aber super, super handlungsschnell auch in dem Moment gewesen. Ja, genau. Und dementsprechend 2 zu 0. Ja. Elfmeter hat er wieder von Stocker rausgeholt. Der wurde von Eckdal aber mal sowas von weggegrast. Also da gab es ja gar keine Diskussion. Und wie gesagt, Eswein und Stocker in der Phase auch so als dynamisches Duo. Hat mir gut gefallen. Also, weil da auch Weiser, glaube ich, nicht gespielt hat in der Phase oder so. Irgendwie hat gefehlt. Nee, der Rieder hat gefehlt. So. Das war ja, der hat ja, der, der hat sich dann ja einen Außenbandriss zugezogen, ja. ähm, hat dann nicht mehr gespielt, aber dann haben das halt Stocker und Eswein so gut aufgefangen.
0: Ja, also auch ein recht un, ungefährdet da. Wieder 2 -0. Heimsieg, genau, wieder 2 -0. Dann siebter Spieltag, Freitag, 14.10.2016, 20.30 Uhr, auswärts bei Borussia Dortmund, und die zu dem Zeitpunkt Dritter waren. Wir waren zu dem Zeitpunkt Zweiter, also wieder ein Topspiel. Wahnsinn. Und ähm, was für ein Topspiel. Vor 80.800 Zuschauern. Und ja, das war auch so ein Spiel der Saison. Junge, Junge, ey, da, da war einiges los. Nichts für schwache Nerven. Nee, richtig. Ähm, jetzt ist hier irgendwie gerade mein Dings abgekackt. Also, Hertha hat ja. auf jeden Fall
1: sehr. Respektabel gespielt, mhm, auch begonnen, auch wirklich spielerisch äh, versucht mitzuwirken, haben sich nicht hinten eingegelt von Anfang an, sondern wirklich versucht, Fußball zu spielen. Gleichzeitig natürlich eklig hinten gespielt, auf den Füßen gestanden und so ähm, und gehen durch eine durch einen Geistesblitz von Ibisovic, der äh, mit der Hacke durch alle durchspielt. Mega geiles zu Tor. Zu Stocker ja. äh, gehen wir dann in Führung, der legt dann an Birki rechts vorbei eiskalt, also eine Vorlage, Vorlage der Saison. ja, ja auf jeden äh, Tor und Vorlage der Saison geht an die Bischofit, bei mir. Ähm ja, und dann gehen wir 1-0 in Führung, auch nicht unverdient, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Ne, wir, wir, eigentlich, wir waren voll auf Augenhöhe, ja. also wir waren voll auf Augenhöhe und nach dem
0: 1-0 in der Schlussphase drehte es sich dann doch so, dass, dass Dortmund deutlich mehr gedrückt hat. Mhm. Ähm, weil die Jan, hatten dann noch einen Elfmeter bekommen und verschossen mhm. Aubameyang.
2: Aubameyang, Aubameyang einmal frei vor Jahrstein, wo Jahrstein riesig pariert. Jahrstein, also bleibt ist, halt stehen. Jahrstein
1: mit einem seiner besten Saisonspiele, ja. von denen er ja viele
2: hat, aber ja. unglaubliche Leistung. Ja. Ich weiß noch, der
1: Elfmeter war aber nicht berechtigt, denn, äh, wie gesagt, Stimmt. ich habe die Wiederholung jetzt gerade erst gesehen, da mhm. war es so, dass ein hoher Ball kommt und Kagawa nimmt ihn schon mit der Hand an und schießt ihn dann Haraguchi an die Hand. Mhm. Genau. So, was, Aber, das ist so ein Gommes-Ding hier, wie, wie ja, jetzt so in der unfair. Relegation. So, so, so
0: ungefähr. Eigentlich hättest du es nicht... Ausgleichende, dürfen,
1: ausgleichende Gerechtigkeit äh, trifft er nicht. Mh. Generell Aubameyang äh, nahezu Abs verzweifelt an ja, dem Tag. Mh. Das macht der Jahrstein mit äh, ihm ja gerne. Oder ja. hat er dann doch noch getroffen. <lacht> Ja, das ähm. war dann der eine Spielzug, der dann zu schnell für Hertha war. Mhm. Und wie gesagt, wenn Dortmund drückt will, dann ergeben sich irgendwann zwangsläufig Lücken. Das geht einfach ja. nicht anders. Das genau. ist einfach zu stark. Das, ja. haben, das haben wir nicht im Tank sowas zu äh, 90 Minuten zu verteidigen. Ja. Aber sehr respektables Spiel in Dortmund, einen Punkt zu holen mit so einer Leistung. Wir waren glaube ich alle sehr glücklich. Ja, es gab zwei noch, noch am Ende, die man das genau zwei rote
2: Karten. Das hat, stimmt,
1: genau, das <lacht> hat's dann wieder getrübt. Einmal,
2: einmal natürlich diese diese kom das war so ein bisschen komplett der... Aussetzer von von äh, Stocker.
1: Das war so ein bisschen auch der Anfang. Chronologisch, chronologisch. Ja, ja. Erst mal das Ding, wo Langkamp Emre Remor Erst? Wo Emre Remor ihn hart wegcheckt. Ja, ja, aber, wegcheckt. Wo ja, 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 aber es beginnt ja damit, dass Langkamp Emre <lacht> Remor quasi wie, wie ein König der Löwen einfach so hochhebt <lacht> über die Klippe hält. <lacht> Auf jeden Fall ihn quasi einmal hochhebt. Das wird dann Emre Remor zu bunt. Er schubst sehr stark Langkamp. Der fällt aber auch theatralisch. Er hätte stehen bleiben können. Aber das hat er danach ja auch Theatralisch so ist noch nett ausgedrückt, ja, ja. also Er, 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 er hat ja danach <lacht> zugegeben, ähm, auch, also das war wiederum sehr nobel von ihm, auch wenn es natürlich das nicht wettmacht, aber gut. Es ist nun mal geschehen. Aber und es hat sich wäre ja
2: trotzdem eine rote Karte gewesen, auch wenn er nicht sehr traurig gefallen wäre. Das Problem wäre, ist
0: nämlich, es wäre, also der, hätte Schiedsrichter, der Schiedsrichter, so reagiert, hätte, ist die Frage. hätte ja. keine rote Karte gegeben, wäre Lammkamp nicht gefallen. Ja, okay. Der wäre niemals gefallen, wenn der MMO ihn schubst. Der ist 30 der, Zentimeter größer. Also da wäre, wäre gar nichts passiert und dann hätte er, also, weil das ist ein unsportliches Vergehen, mhm. so, da braucht man nicht drüber reden, aber wenn er nicht gefallen wäre, hätte der Schiedsrichter das nicht so wahrgenommen. Deswegen ist ja, er gefallen. Genau. Dass das auch unsportlich ja, ist und gut. dass das halt einfach ein bisschen
1: übertrieben ist, ist, genau. ist verständlich. Aber an ansonsten... Über etwas, was sich halt keiner keineswegs diskutieren lässt, ist dann die rote Karte von Stocker. Tja, da ja. Ginter einmal weg, äh, von hinten weg. Gras, vor allem, was so bitter an der Szene war, es resultiert daraus, auch aus, dass Stocker erstmal einen Fehlpass spielt. Herrn Hertha hatte eine exzellente mhm. Kontersituation, wenn wir mit drei Mann vorne gewesen wären und äh, wir wären durchgewesen. Wenn, wenn er nach
2: rechts außen spielt, dann Zu ist das genau, ja.
1: Tut er aber nicht, er spielt ihn in Ginters Beine mhm. und hauten dann um.
2: Ja. ja. War okay. so die Ibišević-Gedenkgrätsche.
1: So ungefähr. <lacht> <lacht> Irgendjemand muss es ja machen. Ne? <lacht> ja, und dann hat Stocker drei Spiele gefehlt. Ja. Und das war auch so
0: ein bisschen, also da, ich glaube, da begann es so langsam, dass er nicht mehr so gut auf dem Dampfer
1: war. Oder? Ja, absolut. Er hatte ein noch das Spiel
2: gemacht gegen Pauli.
1: Gegen Pauli im Pokal ja. hat er noch getroffen. Ja gut, er war nicht gemacht, gesperrt. Aber in der Liga seitdem lief es dann nicht mehr, wirklich. Mhm.
2: Mhm.
1: Ja, also ja, also danach kommt ja dann... Also, aber muss man auch wieder sagen, auswärts gegen Dortmund einen Punkt geholt. mit ja, ja. einer sehr respektablen Leistung, nicht hinten eingeigelt oder so. Vor allem und
2: endlich mal gegen, einen, gegen eine Top-Mannschaft auch dagegen gehalten, also auch spielerisch Ja, probiert. eben, auch,
0: auch diese Duelle eigentlich, also wir, wir werden es jetzt gleich im nächsten Spiel auch noch sehen, aber gegen, ähm, gegen Frankfurt, die mega gut drauf waren, Punkt geholt auswärts, gegen Dortmund, die mega gut drauf waren, Punkt geholt auswärts und jetzt kommen wir noch ähm, zum Spiel ähm, gegen den SNFC Köln, die zu dem mhm. Zeitpunkt Zweiter waren. Ähm, äh, da haben wir allerdings zu Hause gespielt, vor 60.576 Zuschauern haben wir 2-1 gewonnen.
3: Mhm. Ja.
0: Und so. auch, ja,
1: also ich weiß, ähm, weil ja dann in, in, auch wegen der Kooperation mit Football, wo wir immer die Spieler durch Videos und so begleitet haben, mhm. Und können wir vielleicht später noch ein bisschen was dazu äh, sagen. War ich also ziemlich bei jedem Heimspiel in der Hinrunde, wenn ich jetzt nicht gerade in London war oder so, aber wenn, 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 wenn dann war ich da. Und auch bei dem Spiel und ach, erstmal eine gute Stimmung, auch von den Kölnern und so, ist halt ein toller, ist einfach ein toller Rahmen so. Ähm, war auch ein gutes Fußballspiel, würde ich meinen. Mhm. Und äh, Hertha ging ja, glaube ich, 1 zu 0 in Führung auch durch.
2: Ibischewich nach einer sehr guten Vorlage von Weiser, der auf rechts mm. irgendwie sich durchdribbelt und dann ah, den Ball ja, und die ja, aber
1: unglaublich guter auch ein, also Ibišević hat sofort abgeschlossen, mit ja, genau. einem Kontakt da genau. unten links rein. Also ja. das sind so ibischewich szenen mm. ähm, Ja,
2: genau, stimmt er nämlich. Dann, das 1 zu 1 war dann... Modest? Ähm, genau, Modest. Wer sonst? Dann hat Osako den, glaube ich, irgendwie... Bittencode ja, Oder Bittenkot legt den quer durch die Beine von Jahrstein. Ja, war Und Modest schiebt dann
1: ein. Mhm. Dann kam die Brille, Lukas freute sich. Ja, Oh dieser scheiß Jubel, ey, kotzt <lacht> mich so an. Ja, und dann aber äh, kam Niklas Stark. Ach, ja. Nach Ver einer Standardsituation mhm. legt Schieber nämlich mit eingewechselt. Verlängert
0: er oder nee? Er, also, er verlängert. Er Verlängert er oder hat er den Ball nee, gekriegt verlängert nicht. und dann hat er den wieder zurückgeköpft? quasi. Nee. Also die Le Ecke kommt sehr lang und er köpft den quasi wieder in den
1: Strafraum rein. War das nicht so?
2: Äh, der Ball war schon im Strafraum und er köpft ihn dann so quasi nach außen in den Lauf von Stark.
1: Ja, und da mhm. waren ja aber auch drei Spieler von Hertha, der auch Brooks oder sonst ja, hätte genau. den einköpfen können. Ja, mhm. und dann macht Stark. Genau. Ja, ganz,
0: ganz äh, wichtiges Tor auf jeden Fall. Ja,
1: vor allen Dingen, es hätte ja fast noch zum Austausch äh, gereicht für Köln. Ach ja. Ähm, da, ah, genau. Das, das abgepfiffene Tor... Weil genau. äh, Rudnefs vorher noch Plattenart gefault hatte, aber die Szene lief erstmal ziemlich lange weiter, bis zum Tor quasi, und dann wurde es abgepfiffen. Da haben die Kölner sich natürlich schon gefreut, und dann ja. war es sehr spät quasi die Meldung. Äh, zählt übrigens nicht, sorry. Hm. Ähm, Na, da, da war nochmal ein Herzinfarkt Moment, aber 2-1 gewonnen, wieder einen direkten Konkurrenten besiegt, Heimstärke gewahrt, die ja dann immer weiter wuchs. Ja. Ähm, ja.
0: Und. Äh ja, dann kommt auch noch eine zweite Runde im DFB-Pokal dazu. 25.10., 20:45 Uhr auswärts beim ersten FC St. Pauli, Pauli, die zu dem Zeitpunkt in der zweiten Liga richtig am Abstinken waren. Ja, ja also ja, die waren ja. glaube ich letzter. Ja. Also Ewald. Ewald Lien äh, irgendwie angezählt, ging auch Personal ähm,
1: äh, auf dem Zahnfleisch
0: und so. Aber äh, dann war auch wieder so ein ja, so ein Aufbäumen bei bei Hamburg irgendwie so, nochmal alle Fans irgendwie ins ins Stadion kommen und nochmal Riesenaktionen mit, äh, weiß ich nicht, irgendwie Choreo und allem Pipapo und da dachte man auch so, da hatte man auch schon wieder Schiss als Hertha-Fan. Mhm. Irgendwie klar war das alles mega souverän in den Spielen davor,
2: aber es war so ein bisschen so, uh, ob das gut geht. Ähm Lien hat ja auch vor dem Spiel Spielen nochmal so eine Brandrede in der Pressekonferenz gehalten. Genau. Also zu so einem Alles-oder-nicht-Spiel ausgerufen. Genau, richtig. Und da ist ähm, Hertha aber super souverän umgegangen. Ja, also hat er gar nichts Auch großartige
0: lassen. Unterstützung von, ich meine, gut, Hamburg ist jetzt auch nicht so weit weg, aber ja. großartige Unterstützung unter der Woche zu so einer Zeit, mhm. richtig stark. Also war eine richtig geile Stimmung im ja. Stadion. Ähm, ja, und das Spiel geht äh, 2-0 äh, für uns aus, das ist auch so ein bisschen ja, wie gesagt, unser Standardergebnis ja. Standard wieder, und äh, es war so ein bisschen es hat mich an, an, an das Spiel gegen Nürnberg damals, erinnert. generell ne?
1: diese Pokalspiele gegen die Zweitligisten, unglaublich souverän, gut mit dem Ballbesitz umgegangen den Gegner gar nicht erst so richtig ins Spiel kommen lassen äh, ja, Weiser macht das 1-0 mhm. schöner Schuss, Linksschuss Kurz vor der Pause, äh, ja. in die Ecke ähm, und ich glaube, das 2-0 fällt aber ziemlich spät Nee, nee ich äh, nicht? 54. Minute. Ach Ja, okay, gut dann, ähm, gut, dann. Kopfball von Valentin Stocker. Genau, Nachvorlage von Weiser, der da erstmal seinen Gegner Schwindig spielt. Generell eine unglaubliche Leistung von Weiser in dem Spiel. Da hast du richtig gemerkt, dass die Zweitliga-Kicker mit ihm nicht klarkommen. Also der mhm. ist einfach technisch und vom Tempo her einfach zu gut. Zu weit oben, ja. Ähm, ja, schönes Spiel. Also schönes Pokalspiel, hat Spaß gemacht zu gucken. Du hast gemerkt, dass äh, St. die wollte. Und aber die den waren einfach nicht schlecht. Die, aber waren die waren für ihre
0: Möglichkeiten überhaupt nicht schlecht. Die hatten das bloß ich keine
1: gemacht. Mittel in dem Spiel. Genau. Wie gesagt, mhm. der, den, ist auch, den sind auch ziemlich viele Spieler ausgefallen, die mussten so U23-Spieler und so. Da hast du gemerkt, das reicht nicht, aber sie haben es versucht, sie haben mhm. gewollt. Und ja. letztendlich waren wir dann aber ja ziemlich souverän in einer Runde weiter. Genau. Sonst noch was zu dem Spiel zu sagen? Glaube nicht. Nee, Einfach nur, dass Stocker so ein bisschen seine Form gewahrt hatte. Ja. Mhm nach der roten Karte, hätte er ja schnell in ein Loch fallen können, ist auch ein sensibler Spieler, aber da hat er sich durchaus aufraffen können. Genau,
0: dann geht es weiter am 9. Spieltag, am 30.10.15.30 .30 Uhr auswärts bei der TSG Hoffenheim, die zu dem Zeitpunkt Vierter waren, wir waren Dritter zu diesem Zeitpunkt, also wieder ein Topspiel, vor 28.015 Zuschauern und ich war mit Max damals da, mhm. Und ja, also man kann sagen, dass das eines der furchtbarsten Spiele war, die man so von Hertha gesehen hat in dieser Saison. Ich weiß
1: äh, noch, dass es gut anfing. Und alle gesagt haben, waren also so genau. die ersten 30 Minuten waren ein gutes Auswärtsspiel, die ersten 25. Und dann gab es einen unerklärlichen Bruch. Da ging nichts mehr. Hertha auch mit einer ziemlichen BfP-Karik musste als Linksverteidiger spielen, weil Langkamp ausfiel, äh, Langkamp hat ausfiel. Äh, Allen hat gespielt, also eine übelste äh, BfP die zusammengeschustert wurde nach dem Pokal.
0: Und man muss sagen, das 1 zu 0 sieht jetzt knapper aus, als es war. Also oh ja. Jahrstein mhm. hat uns äh, den Arsch gerettet und hat uns da echt das Torverhältnis äh, gerettet sozusagen, weil da waren einige ähm, Situationen, auch von Wagner ähm, mhm, dabei, ja. wo man, also das war das einzige Positive, dass ich mir gedacht habe: ey, geil, da, Gott sei Dank hat Wagner kein Tor geschossen. Wir so.
1: waren schon gänzlich unterlegen. Ähm,
0: aber ja, leider war es wirklich so. Ähm, ich war ja vor Ort mit Max auch für diese Kooperation mit One Football. Und ähm, ich muss ehrlich gestehen. Dieses Stadion ist schon gar nicht so scheiße von, von die SAP-Arena. Ich finde es zum Fußball gucken, es, es sieht größer aus im Fernsehen, als es wirklich ist. Ne? Also es ist wirklich, du sitzt richtig nah am Spielfeld und wenn die jetzt noch richtig viele Fans hätten, die richtig geile Stimmung machen könnten, dann wäre das ein geiler, eine geile Fußballarena so. Ich Ach, da rein. Ich glaube, nicht viel mehr als 28.000. Mhm. Also das ist so schon fast Maximum. Ja. Es waren halt relativ, relativ wenig härter fans dabei. Die Anbindung ist halt ja. denkbar scheiße. Du kannst halt nach Mannheim fahren, was eh schon eine Verbindung ist. Und dann musst du irgendwie dann noch nach Sinsheim kommen. Mhm. Also das ist ganz blöd. Ich bin damit mit dem Auto von Nürnberg gefahren, was auch ja, dann schon hast du zweieinhalb du Stunden ja. Ja. dauert. Also mhm. das ist auch kein, kein Katzensprung so. Ähm, aber naja, ja äh, also das mal das Stadion mal zu sehen und so, das war, war, war ganz nett. Ähm, ja, aber wie gesagt, war eine, eine schlimme Saisonleistung von uns. Ähm, Niklas Sühle. Schießt das 1 zu 0, oder? hattest du das ja, schon gesagt? Ja, köpft das 1 zu 0? Nee, habe ich, ich 1 zu nicht erzählt, 0, ja. aber ja. Kommt so aus dem Rückraum. Ich, ich weiß noch, dass das irgendwie da kein auch kein, kein Gegenspieler
1: bei ihm war. Ich glaube, Shelbert war bei ihm, was halt irgendwie ja, das Problem, nicht gepasst hat. Aber das hat. Problem war ja auch, dass äh, Hoffmann in dem Spiel ungefähr 10 Spieler über 1,90 hatte. Ja. Mhm. Und wie, du kannst schlichtweg mit Hertha nicht alle decken, zumal Hertha nicht die, eine große Mannschaft hat. Also wir haben große Innenverteidiger. Aber das war's Wir haben jetzt sonst nichts. Also sind alle sonst unter 1,80, in höchstens 1,80. wird jetzt mal ausgerechnet als ja. ja Da, da wird es auch schwierig,
0: rein nominell. Jetzt gucke ich hier gerade, ich bin, ich bin nur für alle, die das jetzt hier hören, ich bin jetzt gerade hier auf äh, transfermarkt.de. Jetzt steht hier, in ähm, jetzt guck mal hier, neunter Spieltag, hier mhm. steht Position 3 und hier bei Hoffenheim steht 4. Wenn ich jetzt hier aufs Ergebnis klicke, Steht hier, Hoffenheim Platz 3, er hat Platz 5, das sind aber die Platzierungen. Das, in sind, die das sind die okay. letztendlichen, ja. Gut, alles klar.
1: Nur nicht, dass ich jetzt Scheiße erzähle. So, ja. okay. ähm, ja. Oder es sind die Platzierungen, die die Mannschaften hatten nach dem Spiel. Ja, hätte ich jetzt auch Nee, so nee,
2: gedacht, ich glaube, das sind jetzt die ja. end
0: end
1: äh, Stimmt,
2: Hoffenheim war da noch nicht so weit oben. Nee, nee. Naja, die waren Vierter. Die waren Vierter.
1: Nach sie können sie schon. Das Ist doch, ja, okay. Ah, ja. 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 Gut.
0: Äh. Nee, ist ja wichtig, nicht, dass wir jetzt hier die ganze Zeit was erzählen, was nicht stimmt, aber ähm, ja, das passt schon. Mhm. Gut, äh, dann machen wir äh, weiter im Sauseschritt äh, zum nächsten sehr erfreulichen Ergebnis. Äh, Nächster nächste Heimsieg am 4.11. 20.30 Uhr gegen Borussia Mönchengladbach. Oh, 51.934 ja. Zuschauer seien ein 3 zu 0 oh, ja. Der Gala gegen Fohlen, Das ist und Kalu. Genau. Ja.
2: Ja, Also, Kalu und Weiser, glaube ich, die prägenden Spielfiguren genau. der Partie. Ähm, Weiser, Weiser zweimal mit, zwei mit Vorlagen. tollen Vorlagen für Kalu.
1: Einmal die Vorlage von Gladbach selbst, weil sie sich gegenseitig anschießen. Genau. Ja, äh, ja das vor allem Kalu äh, hatte monatelang nicht getroffen vor mhm. dem Spiel. Ähm, was auch, glaube ich, auch mit einer Verletzung zusammenhing. Ich weiß nicht mehr genau. Aber zumindest hat er ewig nicht mehr getroffen und dann äh, gleich mal ein Hattrick. Äh, ja. Kann man machen. Also man machen. Gladbach in, zu dem Zeitpunkt auch wirklich Krisen gebeutelt. Hatten auch ein schwieriges Spiel, weil Patrick Herrmann sich verletzt hat im Spiel. Im Spiel. War, äh, war
0: Hacking das schon da? Nein. Nee, nein, noch nein. lange nicht. Nee,
1: äh, Kramer ist nach, in der 39. mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Bei denen lief einfach gar
2: nichts zusammen. Muss man aber sagen, da haben wir schon 2-0 geführt. Also ja, es ja, so, dass wir dann erst irgendwie nach der Gelb-Rot-Karte Nee, ich, rein sag kam, nur, sondern, ich sag
1: nur, bei Gladbach lief auch wirklich nichts zusammen. Das ja. eine Tor haben sich ja quasi auch selbst reingelegt. Ähm... Ja, also einfach ein sehr souveränes Auswärtsspiel. Äh, Heimspiel. Auswärtsspiel. Äh, Heimspiel. Ja. Äh, ich weiß auch noch, dass Pekarik und Weiser generell auf der rechten Seite unglaublich gut gespielt haben. Weil, äh, Pekarik fand ich überraschend gut in der Offensive. Ähm, ja, also da war Gladbach schlichtweg unterlegen. Haben sie uns aber auch einfach gemacht.
0: Ja. Noch mehr dazu? Nee, war. Machen wir weiter. Geht jetzt auch gleich schnell. Äh, Augsburg auswärts, 19.11. <lacht> mega geiles Wetter. Ich war wieder mit Max am Start. Es hat so kacke geregnet, es war so mega kalt. Und ähm, wir waren in Augsburg ähm, im Stadion und haben ein fulminantes 0 zu 0 gesehen. Typisch 7, für 27.000. 27. Ey, wie oft ich schon in Augsburg war, dadurch, dass es so eine andere Weg ist. Und wie oft ich da 0 zu 0 Spiele gesehen habe oder so knappe 1 zu 0 Siege. Oh mein Gott. Also es war wirklich, es war einfach nur ein Krampf. Es war schlimm. Es war einfach nicht schön anzusehen. Und ich weiß auch gar nicht, bis auf dass ich mich geärgert habe, kann ich mich ja nichts erinnern. Ja, war,
2: war das das erste Spiel ohne Weiser? Ja, genau.
1: Das ist der Punkt. Weiser war eigentlich im Kader, hat sich dann im Training, äh, im Training, im quasi Aufwärmen verletzt. Und dann, genau, dann, und dann begann ja. Herthas spielerische Krise, denn ja. das konnten die anderen Spieler nun mal nicht auffangen. Weiser generell vorher in einer unglaublich guten Form, konnte das erstmal auch wirklich gut im rechten Mittelfeld performen, was ihm in der Saison davor nicht leicht fiel. Der war als rechterzeitiger Klasse. Im rechten Mittelfeld dachte man immer, was ist denn jetzt los? Das ist doch nicht Weiser. Ja. Hat er die Saison geschafft und dann verletzte er sich. Wir wissen, wie lange er ausfiel heute in der retro, -Retro Und Hertha konnte das spielerisch überhaupt nicht auffangen. Ja.
0: Ja, und das spiegelt sich auch in diesem Ergebnis wieder. Sonntag, 27.11., 12. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga, 17.30 Uhr zu Hause gegen den ersten FSV Mainz 05, die zu dem Zeitpunkt noch ganz gut dastanden mit Platz 8.
1: Ja, Relativ ungefährlich.
0: Ja, aber auch jetzt also mal etwas weniger gute Kulisse. Ich meine, zu der Jahreszeit mit Zuschauer. Oh, da hatte ich, da hatte ich mein
1: Zuschauer. persönliches Augsburg-Spiel. Alex, du warst nicht da, ne? Gegen Mainz war ich da. Warst du da? Ach, nee, nee. Quatsch, stimmt nicht, da war da ich war nicht der, der Einzige, richtig, der da ja. war. 33.000 Zuschauer. Beschissenstes Wetter überhaupt. Ich habe mich so ein abgefroren. Das war so schlimm. Ähm, ich habe mich richtig auf den Toilettengang gefreut, weil es ein geschlossener <lacht> Raum war. Da waren Menschen drin. Das war warm. <lacht> auch wenn eklig, aber es ist scheißegal gewesen. Es war so kacke und das Spiel war auch so, es sind drei Tore gefallen und trotzdem war das Spiel schlecht. Ähm, Hertha auch widerspielerisch nicht gut. Ähm, ich glaube, Mainz geht sogar in Führung. Erstmal, glaube ich, seit dem mhm,
2: Fall das erste Spiel, was wir gedreht haben.
1: Äh, genau. Ich weiß nicht mehr, wer hat die Tore gemacht? weil Hertha? er? Beide, beide. der hat, glaube ich, da Und auch Und dann noch gelbrot. Der hat aber diesen, mit seinem zweiten Tor sein, irgendwie so ein Bundesliga-Rekord oder sein hundertstes Bundesliga-Tor oder so war das. Irgendein, ja, irgendein, de, irgendwas hat er da gefeiert. Und dann hat er noch Pablo de Blases äh, zur, äh, zur Krönung umgeräumt. Gut, den übersieht man auch mal. Der, ist ungefähr, <lacht> der, der geht mir ungefähr. Äh, ah, auch zwei gelb-rote Karten, ja. Äh, und aber der fliegt und, auch immer. Muss man nachgucken.
0: Über Ibičević auch. Ja,
1: ja äh, gut. War auch gar nicht so ein rüdes Der hat ihn einfach so umgeworfen irgendwie. Ja, ja. Ähm, ja aber Ibičević
0: hat dann ja eh immer so ein bisschen äh, den Schiedsrichter im negativen Sinne Bonus. Klar. Dass er da immer so ein bisschen ähm, vorsichtiger sein Ja, muss. und
1: letztendlich 2 zu 1. Ich habe mich gefreut, weil weiter Heimsieg und Spiel gedreht. Aber es war spielerisch wirklich überhaupt nicht gut. Ja. Also,
0: wie wir gerade schon gesagt haben, das fing halt damit an, dass äh, Weise ausfiel. Absolut. Und wo wir dann ja auch immer gesagt haben, dass das irgendwie so ein bisschen der Grund dafür ist. Ne? War auf jeden Fall ein Knackpunkt in der Saison. Mhm. Absolut. Ja, dann das nächste Spiel, was ich zum Spiel der Saison küren würde. Also ich muss mal mal gucken, was, was so. Spiel der Saison? Ja. Wolfsburg, oder? Wolfsburg. Genau. Und zwar oh, okay. ähm, war das äh, Auswärts 15.30 Uhr am 3.12. auch anscheinend sehr, war wohl sehr kalt, aber schönes Wetter war, glaube ich, ich glaube, es war sehr das schön. Weißt du mehr ich als war ich? ich. 25.317 Zuschauer, ein 2 zu 3, also für uns aus Sicht der Heimmannschaft. Und ich finde, bei diesem Spiel war einfach alles dabei. Da war alles dabei, was so ein richtig gutes, spannendes Fußballspiel braucht. Wir haben einen Elfmeter, wir haben einen späten Sieg, wir haben ähm, einen direkten Freistoß. Genau, also alles, was, was so ein Fußballspiel irgendwie braucht, äh, dann noch auswärts
1: gewonnen. Auch, äh, glaube ich, kein spielerischer Leckerbissen. Das war also ganz echt. Die erste Halbzeit war von Hertha, war von Hertha miserabel. Wir haben die beiden Gegentore eigentlich hergeschenkt. Es war wirklich richtig es, schlecht.
0: Es war aber auch so ein, so ein Hin und Her. Ne? Also, das 1 zu 0 schießt hier nach Transfermarkt äh, Majoral. Ähm, ja, da dachte nicht. ich so, oh mein Gott, jetzt geht das äh, irgendwie voll in die Hose. Ich glaube, das hatte ich damals auch schon gesagt, mein Vater und mein Bruder waren im Stadion, die sind extra hingefahren. habe ich mir gedacht, ich, den wünsche ich dann natürlich auch immer ein geiles mm. Spiel. So, dann dachte ich, oh Gott, jetzt geht das schon wieder los. Dann der Ausgleich, dann hat man sich wieder gefreut. Dann aber wieder das 2 zu 1 für, für Wolfsburg. Ausgleich für ähm, durch
1: Plattenhard. Direkter genau. Direkter Freistoß. Ja. Ähm, einfach mal kurz über die Mauer gelupft. Ähm ja, und die, also die weiteren Tore, also ich weiß noch, dass äh, zur zweiten Halbzeit oder irgendwann dann kam Vladimir Rieder rein, auch das erstmal nach seiner Verletzung und das hat so, war sofort ein anderes Spiel, viel mhm. geordneter, Hertha hat viel besser gespielt. Ähm, dann gab es den genialen äh, Distanztreffer von Eswein, der genau, sich da einfach mal ein ja. Herz fasst und dann, das links, dann unten, ja. links, genau, links unten äh, reinballert, richtig geil. Ja wieder so ein Tor ne? Ja und das ist es halt. Ähm, das kann einem dann manchmal und halt Punkte nicht kann ich, nicht unwichtige
0: Tore. Also ich meine ich verstehe ja alle die sehr kritisch mit dem sind. Das sehe ich auch so wie du. Aber, aber es sind alles wichtige Tore. Der gewesen. hat uns
1: in dieser Saison wirklich Punkte und das gewonnen. Sind,
0: und das sind keine Dinger, die er irgendwie nur noch reinschieben musste, weil irgendjemand nee. anders die Arbeit gemacht hat, sondern das waren einfach
1: eigeniniti eigeninitiierte Tore. Genau. Ähm, und das 3 zu 2 fällt dann äh, Kurz, kurz vorm Schlusspfiff äh, wird plattenhart abgeräumt. und auf, auf der linken Außenseite fast schon an der Eckfahne. Also, eigentlich so, du musst ihn da nicht so abräumen. Da wäre jetzt nicht ja, so ja, genau. mega die und, äh, Situation ja, rausgekommen. Kalu hat halt Nerven aus Stahl ja. und äh, verwandelt dann ganz cool. Und so gewinnt man dann das Spiel. Ich mega war auch überglücklich, klar. Besonders, weil ich die Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gesehen habe. So generell nicht nur Tore, sondern rein spielerisch war es besser. Aber die erste Halbzeit. War halt so in dem Stile wie gegen Mainz. Das war schon wirklich überhaupt nicht gut. Ja. Ich glaube, Schieber hat in dem Spiel gespielt, weil Ibiszewicz äh, gesperrt war. Dann, nee, stimmt, muss ja, ja, er. Genau, ja. genau, ja, ja. Und Schieber, weiß ich noch, hat ein ordentliches Spiel gemacht. Äh, sehr viel gearbeitet, geackert. Äh, kein Tor gemacht, aber wichtig für die Mannschaft gewesen. Ähm, kann man gerne noch mal erwähnen, bei seinen wenigen Startelf-Einsätzen, die er hat. Ähm, ja. Genau.
0: Und dann starten wir so ein, eine etwas schwierigere Phase. Ähm, yep. der Saison. 10.12.18.30 18.30 Uhr äh, zu Hause gegen ähm, Werder Bremen, die erste Heimniederlage ja. in dieser Saison. Ja. Ein 0 Und, zu 1. Äh, die Festung wurde etwas erschüttert, äh, muss man sagen, vor 51.337 Zuschauern. Ähm, boah, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, dieses Spiel habe ich
2: nicht gesehen. Ich auch nicht. Tor Max Kruse, meine ich. Ich habe es
1: gesehen. Ich war nicht ähm. im Stadion, glaube ich.
3: Ja,
2: Max Kruse. Mhm.
1: Ähm, aber ich habe es gesehen, ähm, wieder spielerisch wirklich nicht gut von Hertha. Ah, genau. Thor war, war absolutes Eigenverschulden von Niklas Stark, der den Ball bekommt von Jarstein und anstatt, er hatte, er hatte glaube ich drei Möglichkeiten, den Ball besser okay. zu klären. Erstmal, er spielt ganz raus, aber nein, er begibt sich in so ein, in so ein Tempo Dribbling gegen irgendeinen, ich glaube, gegen Nabri oder irgendwas, was da vorne halt rumstand. Hat dann nochmal die Chance zu klären, weil er noch so ein bisschen weiter vorne ist, dann holt Nabri auf und anstatt dann wieder zu jahrschein zurückzuspielen oder sonst was, versucht er halt zu seinem Abwehrkollegen rüberzuschieben, wo Kruse halt dann dazwischen startet, was so offensichtlich war. Und Kruse schiebt ihn halt ein. Also aber es war auch ein Spiel, dadurch Langkamp hat sich in der 20. Minute verletzt und dadurch stimmt, war schon ein
0: bisschen, stimmt. das hat das Ganze so ein bisschen, ähm, Ja, da, da, das war so ein bisschen so ein Knackpunkt im Spiel, fand ich. Ja,
1: aber äh, ganz, klares, ganz klarer Fehler, den man von Stark ja so auch noch nie vorher gesehen hat und jetzt auch mhm. nicht mehr gesehen hat. Also dementsprechend, äh, das war so ein einmaliger Ausrutscher. Hertha hatte tatsächlich noch einige Chancen. Hertha, äh, Ipisevic hat gegen Pfosten geschossen zum Beispiel. Ähm, Dropny hatte im Werder-Tor ein richtig gutes Spiel gemacht. Also zum Ende hin hat Hertha noch mal aufgedreht. Ähm, aber so die ersten 60 Minuten oder so das war gar nichts. Stocker hat da, glaube ich, auch auf dem rechten Flügel gespielt. Hast du mal wieder gesehen, Es funktioniert nicht. Darida ist nämlich ist mal wieder in der Startelf gewesen und Stocker ist dann so auf die Außen. Es ging einfach nicht. Weiß man ja bis heute, dass das einfach nicht funktioniert. Ja, also äh, ein Spiel, was auch eigentlich 0-0 eigentlich wäre, mhm. wie, wie ich finde, aber einfach durch so einen individuellen Fehler entschieden wurde. Mhm. Ja, dann das nächste Spiel war
0: auch in vielerlei Hinsicht ähm, ein bisschen beschissen. Ähm, 17.12.15.30 Uhr oh, ja. auswärts bei RB Leipzig. Ähm, Weiser sollte zurückkommen nach seiner Verletzung. Ist er ähm, ja auch für 10 Minuten. Genau, äh, also am Ende stand ein 2 zu 0 vor 42.558 Zuschauern. Ich denke, es war auch wieder ausverkauft in Leipzig. Wahrscheinlich. Ja. Ähm, ich weiß noch, ich habe das Spiel gar nicht so richtig mit Also ich habe es theoretisch gesehen, aber ich konnte es nicht so richtig sehen, weil ich war wegen eines Hörsturzs im Krankenhaus und ja, habe dann stimmt. auch irgendwie... Ja, habe es mir dann auch irgendwie übers Handy gestreamt auf mein iPad und war völlig. ich wollte es unbedingt gucken und dann musste ich aber da so ewig warten und aber dann wurde es irgendwann unterbrochen und Krankenhäuser sind ja eh meistens voll die äh, Bunker ja. so ja. Ähm, und da insofern kann ich zu dem Spiel jetzt gar nicht groß was sagen, ich weiß nur noch, also was mir in Erinnerung geblieben ist, Weiser musste sehr früh wieder verletzt genau. ausgewechselt werden.
1: Um nach wirklich 10, 15 Minuten, 16, weiß Ich, ich,
2: ich glaube, in der 8, 9 Minuten hat es sich schon verletzt. Ja, kann ich. Ja, und, und, äh, mit Weiser war dann quasi der es, Spielfluss auch weg. Das Spiel war auch
1: davon geprägt, dass da der sehr überraschende ganz neue Elf mhm. zusammengeformt hat. Hegeler in die Startelf geworfen, mit Schieber und Ibiszewitsch Doppelsturm. Also alles eigenartig ja, gewesen. War, ja, es war sehr eigenartig. Das ähm, stimmt. Wodurch halt auch Hertha sehr. Ja, man wollte, unsicher, glaube ich, den Gegner überraschen, ja, aber er hat sich oder, sich, oder sich und, und sich und zumindest auf dieses sehr neue Spiel, was Leipzig ja gespielt hat, womit sie die erste, die Hinrunde auch alles überrumpelt haben, wollte man quasi sich darauf einstellen. Ja. Hat aber zu sehr, glaube ich, nach, äh, nach dem Gegner sich das geformt. Ähm, Hertha kam nicht klar. Also hm. viel zu schnelles Tempo, viel zu schnelles Anlaufen. Hertha hatte keinen Platz. Wir haben mit langen Bällen gespielt, die einfach vorne wieder von Leipzig abgefangen wurden, direkt wieder zurückgeschickt ich äh, glaube, Werner macht das 1-0, zu Orban dann nach einer Ecke das 2-0, zu ja, Orban stimmt. auch völlig frei damals, mhm. habe ich auch geärgert, dass ich gesagt habe, ey, klar, gegen Werner und so sind die vielleicht auch nicht gewappnet, die sind einfach zu gut, zu schnell, brauchen zu wenig Platz, mhm. aber ey, dann verteidige ich wenigstens eine Ecke ordentlich ja. und äh, Hertha völlig unterlegen, also wirklich, mhm. da gab es an dem Tag nichts zu holen. Ähm,
2: ja, also, klarer, klarer Klassenunterschied mhm. in dem Spiel. Mhm. Ja, dann wieder eine englische Woche. Warte mal, war Leipzig damit dann Tabellenführer?
0: Weiß ich nicht mehr. Hm, weiß ich auch nicht Gut, mehr. egal. Ähm, dann englische Woche. Hier steht, äh, Anstoß war um 20.03 Uhr. <lacht> äh, es war, keine Ahnung, ich denke mal, es war um 20.30 Uhr. <lacht> ähm, aber ja. hier steht drei. Äh, 21.12. zu Hause gegen den... Ähm, Achso, nee, das
2: kann aber sein. Das war dann gegen Darmstadt, ne? war Darmstadt. Ähm, weil ah. er vor die Schweigeminute war. Genau, das war da war nach dem,
1: nach dem, nach dem ähm, Anschlag am Ansteig Breitscheidplatz, genau, genau, richtig. Breitscheidplatz. Ähm, stand im Zeichen dessen. Also auch, ähm, ich muss ja. sagen, ich fand, das war ein unglaublich würdiger ja. Rahmen, der da mhm. geschaffen wurde. Also äh, mit dem Lichtermeer am Anfang, im, äh, mit der Schweigeminute ja. auch und allem. Dann fand ich es klasse, wie ähm, Hertha mit seinen Toren umgegangen ist, dass das nicht überschwänglicher Jubel war. Die Spieler sind sehr ruhig geblieben, wenn sie ein Tor gemacht haben. Mhm. Um, klar, die Fans freuen sich ja trotzdem, das ist klar, und auch von Köln legitim aber ich fand, die Spieler haben spüren lassen, das steht ja alles unter so einem gewissen Stern irgendwie und äh, fand ich, fand ich, also ich, wir sind da sehr, ich finde, der Verein ist da sehr gut mit umgegangen. Ich fand
0: auch, es war absolut ein würdiger Rahmen, wie du sagst, es war auch so ein...
1: Die Spieler waren ja vorher, glaube ich, an dem
0: Tag noch am Breitscheidplatz, genau. haben da auch Blumen mhm.
1: niedergelegt und so, also so, so muss man damit
0: umgehen. Genau, diese ganzen, das war ja so, mit, mit Handylichtern war das ja dann. Ja, so. genau. Das war, es war einfach Unfassbar, auch ich, ich sah sie nur vom Fernseher, aber ich hatte da Gänsehaut, ja. Ja. weil ja, ich, ich und ich krieg da jetzt noch irgendwie voll die Emotionen, mhm. wenn ich, wenn ich daran denke, wie diese Berliner Flagge dann in der Ostkurve schwenkt und das war einfach mega, mega geil und so wünsche ich mir das, dass man so damit umgeht, weil es war total menschlich und auch nicht, auch nicht total abgedreht, so von wegen so wir lassen uns davon jetzt total ähm, nee. verrückt machen, so, sondern es war einfach angemessen und dann, dann ist Fußball und dann freuen wir uns auch wieder bei den Toren und dann geht einfach
1: unser Leben auch wieder weiter. Ja. Apropos Tore, 1 zu 0, plattenhart, ja. unglaublicher ja. Freistoß, also ja. Ja. mathematisch schön, also <lacht> unglaublich, also auch mal war ja eine Mega. Ich glaube, er hat ja alle seine Tore äh, mit ja. direkten Freistößen ja. geschossen diese Saison. Aber generell, alle seine Profitore sind direkte Freistöße. Ja, das ähm, Der war ja auch mega weit weg, also war mhm. jetzt nicht so aus, dass der den aus 18 Metern gemacht hat. Ähm, damit begann die ganze so wenig später äh, Vorlage plattenhart äh, mit Freistoß und Kalu mhm. trifft per Kopf. Ich weiß noch, dass Hegeler in der Innenverteidigung gespielt hat, weil er auch gegen Leipzig nicht schlecht performt hat und Langkamp, und Langkamp und dann ja noch verletzt war, glaube ich. Ähm ein sehr gutes Spiel von äh, Hegel auch gewesen. Ich finde sowieso, in Verteidigung konnte man sich auf ihn verlassen, wenn er da gespielt hat. Ähm, ja, un ungefährdeter Sieg, würde ich meinen. Also Hertha hat jetzt spielerisch nicht unglaublich viel hinbekommen, hat die beiden Tore ja auch als Standards erzielt, aber äh, verdienter Sieg. Mhm. Also Und auch so ein bisschen wieder nach den Spielen gegen Bremen und Leipzig so, ach okay, wir können es noch.
2: Na, vor allem vor der, vor der Winterpause ist es dann auch wichtig, dann noch mal stimmt, da nochmal mit dem Sieg reinzugehen, genau, so stimmt. Für, das, für den Seelenfrieden.
1: Stimmt, das war das letzte Spiel vor der Winterpause, ne? weil genau, Leverkusen machen, erst danach genau, war, genau,
0: wir machen das jetzt aber trotzdem, wir besprechen
1: wir, wir äh, jetzt trotzdem noch Leverkusen.
2: Ja, ja.
0: Okay. Und dann das Alles gut. Wir. Genau, äh, ja, dann geht es nämlich gegen ähm, Bayern für Leverkusen, auch die, auch deutlich hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben sind. Also, kann man noch mal kurz zu Darmstadt sagen, die waren zu dem Zeitpunkt 18. Da war eigentlich alles so, wie es <lacht> wie man es sich erwartet hatte. Da waren hatte. die Lichter fast schon aus. Äh, genau. Und Bayer Leverkusen war zu dem Zeitpunkt 9., wo wir gegen sie gespielt haben. Äh, am 22.01., also schon dieses Jahr, 2017. Ähm, auswärts vor 26.904 Zuschauern. 3 zu 1 für Bayer Leverkusen. Ähm,
2: ja. Leverkusen mit einer ziemlich guten Leistung, fand ich. Ja, also überraschend War, war, war glaube ich, eins der letzten Spiele von Chalanoglu. Das war ja
0: nach der Pause dann quasi. Ja, ne? das ja. War
1: Bellarabi war zurück bei denen. Ich weiß, der mm. hat lange gefehlt. Der war das, das war das erste Spiel, wo er wieder von Anfang an gespielt ja, hat. Ja, wo er hätte gar nicht Leben.
0: spielen dürfen. Hm? Naja, der ist doch gesperrt worden danach. Das war Ach, schon. Ja, stimmt, ja. stimmt, stimmt, stimmt. Oh, <lacht> hab ich, sorry, sorry.
1: Ähm, ich weiß noch, dass... Ähm also das 1 zu 0 ist doch immer Toprak, ähm das, Da haben wir uns
2: gegenseitig irgendwie angeschossen, ey, ganz unglücklich,
1: da würde ich auch keinen großen Vorwurf machen, nee. alle wollen klären und schießen sich gegenseitig an, Getummel und Toprak mhm. hält irgendwie noch seine Grete rein und dann steht es halt 1 zu 0, ich, also ich fand damals ja, natürlich sieht das doof aus, aber kannst du keinem Fehler zuschreiben ähm, ich glaube dann, dann gleich. Das 2 zu 0 war dann der Elfmeter ist es, ja genau, mhm. stimmt 2 0 unberechtigter Elfmeter. Äh, genau. Plattenhart genau. wird am Oberschenkel angeschossen. Der Ball fliegt von dort an seine Hand. Niemals ein Elfer. Ja. Niemals. Ah. Äh, ja, aber 2-0. Dann kurz vor der Pause machen wir aber noch den Anschlusstreffer durch Stocker. Genau. Ähm, nach einer Ecke, glaube ich. Ja. Mhm. Ähm, da waren wir noch mal dran und dann hatten wir nach der Pause die große Chance zum Ausgleich. Das war, glaube ich, so gefühlt die einzige hundertprozentige, die Ipischowic in dieser Saison liegen lassen hat. Mhm. Äh, ja, da trifft ich gar nicht mit dem Kopf. Trifft dort nicht. Mhm. Und dann äh, kontert Leverkusen ja auch noch zum 3 zu 1. Mhm. Wobei man da ja, gut, auch bei dem Tor sagen muss, Schadonullo rutscht aus und trifft den bald mhm. erst deswegen so unhaltbar. Also da waren die Tore, waren also das Spiel verdient gewonnen, aber mhm. die Tore waren alle so, wo man gesagt hat, mit Geschmäckle. Ja. Also,
3: mhm.
1: ja. Ja, kein guter Start
0: so in die, äh, kein guter Start in die. Vor allem, man dachte ja, sofort, also. da geht ja sofort die Maschinerie wieder mhm. an, härter Rückrunde. <lacht> ja, genau, genau, genau. So so wir
2: das. haben dann ja in der Winterpause das Ziel ausgegeben, Platz Sechs, also erst hatten wir gesagt, wir wollen 30 Punkte in der, Hin in der Rückrunde erreichen. Ja, es war halt da, der das hey, überschenkt. Ich weiß
0: nicht, ja, ich glaube auch, dass wo das so
1: eine unüberlegte un 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 Aussage ja. war. Also. Ich glaube, und das hat ja auch Kalu nochmal mal bestätigt, das interne Ziel der Mannschaft, wirklich mhm. der Mannschaft war Platz sechs verteidigen. Mhm. Das war das Ziel. Ich glaube, über anderes sollten wir auch nicht diskutieren, weil ja. das ist dann, das sagt mal jemand, und aber das offizielle Ziel der Mannschaft war Platz sechs verteidigen. Mhm. Genau. So, damit sind sie denn in die Rückrunde gestartet. Ja, und dann halt
0: ja sowas, äh, so ein blödes Spiel, sagen wir mal, äh, dann gleich zu Anfang, da war schon so ein bisschen... Die Euphorie raus. Ja, mhm. da hat man schon gedacht, naja, wie wird's äh, weil, obwohl so viel, glaube ich, gar nicht. Damals ist man müssen als Dritter in die Rückrunde gestartet oder in die vermeintliche Rückrunde. Mhm. Also War ja noch Hinrunde dann quasi als Dritter und dann erstmal man auf den fünften Platz abgerutscht. Also da war noch Puffer da. Äh, zumal man ja sagen musste, man wusste ja auch nicht, wo jetzt alle Mannschaften nach so einer äh, Winterpause stehen und so. Also gut, ich würde sagen, wir machen hier trotzdem jetzt mal eine kurze Mittagspause. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und dann besprechen wir den Rest der Saison danach. Wohl genährt. Genau, haben dann noch ein paar ähm, andere Themen und ähm, ja. Ich freue mich. Weiterhin viel Spaß. Tschüss. Bis tschüss. Tschüss später.
5: quer durchs Land, JWD, schnell erkannt. Bisher eh alles, ewig wird weg. Ich bin irgendwie müde, doch trink mal weg. Kühe und Dörfer ziehen an mir vorbei. Ich stell mir vor, ich quitt hier wo und denk auf Wei, Freu mich schon auf die Heimfahrt, drei Punkte und gut, arrogant waren wir immer, das liegt uns im Blut. Und ich weiß nicht, wieso, doch ich bin immer dabei. Mein Herz schlägt blauwein. Und es wird ewig so sein Egal wie sehr sich mein Leben auch dreht Ich brauch Hertha, Schule, mein Berlin und ich spring Ich brauch Hertha, Schule, mein Berlin und ich spring Du kommst aus Stuttgart, du tust mir leid Wohnst am Hackeschen, findest Union Chillst Tag und Nacht auf Minimal. wärst gern so cool wie wir, doch unser Atzenstyle nie erreicht. Wir sind einfach geiler, denn wir sind blau-weiß auf jeder Party, im Zentrum, in jedem Stadion. Die Macht, egal ob Mein Berlin und ich spring Ich brauch härter Schule Mein Berlin und ich spring Ich mein Leben aufdreht, ich brauch her seine Schule, mein Berlin und die Spree. Und ich weiß nicht, wieso, doch ich bin immer dabei. Mein Herz steht blau-weiß und es wird ewig so sein. Egal wie sehr sich mein Leben.
0: Und wir sind zurück, jetzt mit Bier. <lacht> naja, kein Bier vor vier halten wir nicht ganz ein, aber Marc, ne, du, ja. den Prosecco gibt es dann später. Prosecco. <lacht> Prosecco. Ja, das <lacht> sagt immer Olli, Olli Schulz und äh, Jan Böhmermann sagen immer irgendwie Prosecco. Oder Olli Schulz sagt immer Prosecco, das habe ich mir so angewöhnt. <lacht> Alle denken immer, ich weiß nicht, wie das richtig ausgesprochen wird, aber ich weiß es. War da nicht Marz
2: Hummels zu Gast? Bei Schulz und Böhmermann. Ja, also in der oh, Fuck, wir müssen
1: mal
0: das zu machen. Ihr, ihr unterhaltet euch mal darüber. Ne? Ich habe es nicht gesehen.
1: Ich hab nee, nur. ich habe ich hab den Tweet gesehen. Also, von wegen, da, meint, da hat er irgendwie, äh, blasser, dünner Junge hat er gerappt und meint so, äh, also mit gerappt und hat so gemeint, Vorbereitung für Schulz und Böhmermann laufen.
2: So, und Ach doch, stimmt, ja. ja. Und dass er eine äh, Rückkehr nach Dortmund theoretisch vorstellen kann. Weiß wie, wo? Hat er wohl gesagt. Er wurde gefragt, ob das möglich wäre, denkbar. Äh, ich ja. ich
1: glaube aber nicht mehr als Spieler. Ach nee,
2: Quatsch. Auch als Funktionär nicht dazu ist er, glaube ich, dazu sehr gescholten durch oh. den Wechsel nach München. Ach Quatsch. Meinst also du
1: wenn, wenn wenn Götze äh, <lacht> ja, okay, wiederkommen ja, kann, stimmt, dann ja. kann auch Hummels wiederkommen. Ja. So,
0: also mit Döner im Magen und äh, Bier an den Lippen geht es jetzt weiter. Wir starten in die Rückrunde. <lacht> du alter Poet. Yay! 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 Hier größer hier. So. Da, da freut sich doch jeder Hertha-Fan, wenn es um die Rückrunde geht. Wir starten mit dem 18. Spieltag, Sonntag, 29.01.15.30 Uhr auswärts gegen den SC Freiburg. Ein 2 zu 1 vor 23.800 Zuschauern für den SC Freiburg.
2: Ja, ja. Äh, war glaube ich so der, der Anfang der Phase, der mich richtig aggressiv gemacht hat. <lacht> also da, da hat dann so, das ist vielleicht auch so eins so der Themen der, der, der Saison, dieses endlose hinten rumgeschiebe, also und dieser furchtbare Spielaufbau mit irgendwie dreimal, also so, so das magische Dreieck lang kam, Brooks und jahrstein ja. so sich mal den Ball da hinten herschieben, bis der Gegner irgendwann mal anläuft und man gezwungen ist, den Ball nach vorne zu schieben und dann ja, geht es dann auch wieder zurück. War halt wirklich eine ganz schwere Kost, sich das Spiel anzugucken. und ähm Ja,
0: vor allen Dingen, man hatte letztes Jahr ja schon gesagt, so okay. Der nächste Schritt muss eigentlich sein, taktisch variabler zu werden. Das weiß ich noch ganz genau, dass wir das halt auch äh, uns erhofft hatten für die nächste Saison. Und in diesen Spielen hatte man den Eindruck, es ist einfach nichts passiert.
1: Ja, das stimmt. Ich wir glaub, sind wieder absolut ausrechenbar. Ja. Es
0: ist, äh, die Gegner wissen ganz
1: genau, wie sie sich auf uns einstellen müssen. Und ähm, dann ja. nicht zu vergessen, das hängt natürlich auch mit dem Ausfall von Weiser zusammen würde ich meinen, also der ist einfach unglaublich wichtig für unser System und auch für Variabilität, weil er halt Dinge kann, die sonst kein anderer in der Mannschaft macht. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, du verlierst das erste Rückrundenspiel oder das erste Spiel nach der Winterpause mit gegen Leverkusen. Ich glaube, das sorgt auch für eine gewisse Unsicherheit und dann versuch, versuchst du dir halt erstmal über 100 Pässe hinten irgendwie, keine Ahnung, so eine gewisse Grundsicherheit zu besorgen. Ich nein. weiß es nicht, aber ich will es nicht, nicht entschuldigen, aber vielleicht sind das so Gründe gewesen. Und ich, also Letztendlich sah es wirklich schrecklich aus, Besonders das war ein Spiel gegen Freiburg. Es da waren ja eine, nur es lange Bälle dabei. Äh, wir haben ja. das ja auch
0: schon vorher so gespielt. Ist ja nicht so, dass wir es jetzt da angefangen hätten. So, nein, es war ja schon nein,
1: vorher nein. so, wo aber wir es, so war, aber es aber war, gefunden haben. Eben,
2: genau. Ja. Es war zielgerichteter. Ja. Wir haben halt auch keinen richtigen Wirklich ein Aufbauspieler im Zentrum, finde ich. Also, Darida könnte das sein. Achso, du meinst im Abwehrzentrum. Genau, ich meine jetzt im Abwehrzentrum. Langkamp ist da schon ziemlich äh, limitiert. Ja. Und ja, ein Darida, wenn er auf der 6 spielt, schon. Aber sonst ein Shellbrett ist dafür auch nicht so prädestiniert. Und da, nee, du brauchst da fehlt halt, uns was.
1: Ja. Vor allem das Problem war ja in der Zeit auch, dass Darida halt immer auf der 10 gespielt hat. Mhm. Das heißt, er ist ja gar nicht dieser Verbindungsspieler, äh, der auch einen Shellbrett neben die Seite gestellt werden müsste. Mhm ähm, um, weiß gar nicht, dann, und wenn Lustenberger und Shelbred halt in, auf der Doppelsech ja. spielen, dann ist halt spielerisch Gute Nacht. Genau. Ähm, ja, aber wie du sagst, der Einzige, der es halt könnte, durchaus wäre halt Brooks.
2: Und vielleicht jetzt Perspektivischen Allen könnte die Rolle ausfüllen.
1: Oder Niklas Stark. Ja, ich sag nicht dass, ah. aber er ist immer noch besser als Lanka.
2: Also von der Innenverteidigung ja, aber Niklas Stark als Nee, als Sechser ist er. Ja. nee klar, ich meine jetzt
1: wirklich als Innenverteidiger
2: genau, ja. im Spielaufbau, da ist ja. er ja
1: besser als ein Danker.
2: Hm, ja, auf jeden Fall.
1: Das meine ich. Also klar, als Sechser ist er jetzt nicht mega äh, weiß nicht, das Kreativorgan ja. der Mannschaft. Ja. ja, das stimmt schon. Gut, ja, so, die Tore sind, dann, ja, sind die irg War irgendwas Besonderes dabei? Ich ansonsten? weiß, dass, dass Hertha die wirklich schlecht verteidigt hat. Lange mm. Bälle auf Petersen und Haberer gefühlt, beide Treffen, mega viel Platz gehabt und mm. das Tor von uns trifft Schieber. Auch das äh, ähnliches Tor wie schon im Hinspiel, mm. auch so ein Gewusel. <lacht> mm. Ähm, aber da hast du auch jetzt nicht mehr wirklich die Mega-Aufbruchstimmung gespürt. Also, ja, es war einfach wirklich ein mieses Spiel. Ich weiß, dass er sich dann auch so ein bisschen in Ausreden geflüchtet hat, so von wegen, ja, und Freiburg gewinnt das hier durch zwei lange Bälle. Ja, dann verteidige es halt
2: besser. Das hat mhm. er ja dann sowieso so gemacht. Also, bei den ganzen Auswärtsspielen mhm. war ja dann immer diese diese. Ja, Flossie ich habe das quasi Er wollte dabei. wahrscheinlich Druck
1: von der Mannschaft nehmen mhm. und all das. Das kann ich auch verstehen. Das war dann doch teilweise aber arg unkritisch. <lacht> ich finde, aber er hat zum Ende der Saison wieder besser hinbekommen. Ja, am Ende, oder? ja. Das stimmt.
0: Ja, ja. und da, ja. Es ist, hatten wir ja auch hier besprochen, auch so ein Thema der Saison. Irgendwie so Dada und seine, seine sich vor die Mannschaft stellen und teilweise halt auch noch zu viel. Also wie gesagt, niemand ist ihm böse, wenn er mal kritische Worte verliert oder mal sagt, wir waren halt nicht gut oder wir haben die und die Verbesserungs, das und das Verbesserungspotenzial. Da ist ja, also da wird doch kein, keine, da ist doch die Zeitung eher oder die Medien sind doch da eher bei ihm, als wenn er halt irgendein Quatsch erzählt, wo jeder gesehen hat, dass es einfach nicht so ist. Und dann ist natürlich auch die Zeitung kritisch. Also ich meine, dann muss die das halt übernehmen, wenn es der Trainer nicht
2: macht, ne? Ist ja gut, dass er jetzt nicht öffentlich irgendwelche Spieler anprangert, aber, nee, aber die Leistung an sich zu kritisieren ja. sollte dann schon mal drin sein. Ja. Finde ich auch.
1: Wie gesagt, es hat sich zum Ende der Saison, finde ich, auch mhm. äh, gebessert, was das angeht beziehungsweise, was
2: heißt gebessert, aber es ist halt, er ist ja halt auch, also noch in einem Lernprozess.
1: Ja, ich glaube, das muss man ihm wirklich immer noch ein bisschen zugutehalten. Ich, ja. steck, ich glaube, da steckt auch, noch, da steck steck auch ne? noch, ja, da steckt auch ja, noch, zwei ja, noch,
2: zwei voll, halt, ja so so. ähm, da steckt auch profi
1: trainer da steckt, glaube ich, auch noch sehr viel Spieler in ihm und Spieler sind ja auch darauf gepolt, immer zu sagen, naja, aber das und das war doch okay und mhm. ähm, ja, ich glaube, ist, er wird mehr dazu übergehen, dass Aussagen auch mal wehtun werden. Ich finde, auch in so Sommerpausen tut er das, wenn er dann noch Probleme der Mannschaft anspricht und sagt, wir haben einfach kein Tempo äh, und so weiter und auch gewisse Spieler halt fordert, dass sie sich steigern. Das war ja damals in der ersten Sommerpause mit Caluso, den er wirklich sehr getriezt hat. Also da findet er dann doch durchaus Worte, aber er, klar, er muss das im Spiel oder Nachspielen konstanter auch machen. Ja, nächstes Spiel. Jetzt ähm, sieht man, wie schnell man Freiburg abhandeln wollte. Es ja. war so schlimm, da gibt es nichts mehr.
0: Herder BSC gegen den SNFC. Ersten FC, ersten FC. FC Ingolstadt 04. Ähm, Im Olympiastand, ich war da. Es war bitter, bitter kalt. Ja. Das 1 zu 0 fällt. Genki er schießt das 1 0 in der zweiten Minute und dann passiert gar, gar nichts
1: mehr. <lacht> ich dachte, Damit ist das Spiel auch abgehandelt. Wir kommen <lacht> zum nächsten Spiel. <lacht> Ey, aber das war wirklich so, ich dachte damals, aber es war doch klar, es war kalt, aber trotzdem sonnig. Es hat jetzt nicht geredet oder so. Und ich habe das Spiel das aber nur von zu Hause geguckt und dachte so. Ey, vielleicht geht's jetzt mal. So, Knoten geplatzt, mhm. vielleicht machen wir jetzt mal ein schönes, tolles, tolles Heimspiel und dann.
0: Ja, es war so das war furchtbar.
1: Ja. Ein Kumpel von mir, der ist gerade irgendwie.
0: Christopher, der heute eigentlich auch hier sein wollte, schöne Grüße an ihn. Mit dem
1: haben wir doch damals, glaube ich, über das Spiel sogar gesprochen. Genau, kann, kann sein, sein ja, ja.
0: ja. Aber der kam irgendwie gerade aus Südafrika wieder oder so. <lacht> und war halt irgendwie so voll die Hitze oder war halt irgendwie schön warm und so, und dann setzte sich da ins Stadion und irgendwie, er hatte irgendwie seine Brille, wurde ihm noch geklaut davor und dann konnte äh, er das Spiel gar nicht. Ah, nee, doch, die kam noch recht rechtzeitig oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Es war auf wow. jeden Fall ganz schlimm, wie in dieser, ich glaube, dieser Besuch war nicht geil.
2: Mhm. Aber naja. Ähm, drei Punkte sind drei Punkte. Ne? Ja,
0: absolut. Ähm, letztendlich oh. muss man das so sehen und äh, schnell abhaken. Und, aber zeigt natürlich auch, in welcher Phase wir uns da befunden haben. Also es war mhm. alles nicht schön mit anzusehen. Wesentlich positiver war die das Achtelfinale im DFB-Pokal, also positiv vom spielerischen her, äh, gegen Borussia Dortmund auswärts, natürlich ein Auswärtsspiel, ist ja ganz klar, und dann auch noch in Dortmund im Achtelfinale. Äh, vor 80.500 Zuschauern ein 4 zu 3 nach Elfmeterschießen. Ähm, ich muss sagen, auch ein, also ein Top-Spiel von Hertha. Ja. Richtig ja, gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Tor. Also vor allem bei mir war es halt so, ich bin halt aber gerade im von -Festival
0: Berlin. Aber sehe ich gerade alter
1: Vater. Ja, ja, ja bei ja. Hertha war alles Geld <lacht> gewesen. Aber, ähm, ähm, bei mir war es so, ich kam gerade von Berlin nach Greifswald zurück, ähm, äh, für die Hörer, die jetzt zum ersten Mal einschalten, ich studiere in Greifswald und dann bin ich mit dem Flixbus halt dorthin und der hatte elendig lange Verspätung und ja. ich habe dann die ersten 15 Minuten des Spiels verpasst und war schon so, oh Mann, das hat mich, hat mich richtig genervt, richtig angekotzt mhm. äh, und kam dann, oder die ersten 10 Minuten irgendwie so und komm dann und sehe, dass er da wirklich gut spielt und relativ schnell kommt er dann auch das Tor durch Kalu. Mhm. Ähm, und das war, 25. Ver und das Minute. war verdient. Und wir hatten, Weil, ja, vorher, ja. wir
2: hatten da vorher schon eine Riesenchance durch die Ja,
1: Stimmt, genau. Äh, stimmt, wo alleine dann, ja, ja, ja. genau, wo Sokrates glaube ich abhängt. Genau oder so. Ähm, ja, also vor allem das Tor war verdient. Hertha hat eine richtig, richtig gute erste Halbzeit. Es war gespielt. wie im
0: Hinspiel äh, in, der, in der Bundesliga ja. eigentlich voll mhm. auf Augenhöhe. Ähm, also mit Dortmund kommen wir irgendwie gut, <lacht> gut zurecht oder kamen wir gut zurecht ja. äh, in dem Punkt. Allerdings fällt auch nicht unverdient das äh, 1 zu 1. Nein, gar
2: nicht. 1 zu Halbzeit waren die ja drückend überlegen.
1: Ja, ja, da hast du es gemerkt. Ich finde, trotzdem, Hertha hat aber auch gut verteidigt. Das war nicht immer nur quasi Glück, weil die achtmal Pfosten getroffen haben, sondern auch Mittelstädt, der äh, als Linksverteidiger spielen musste Platten hat gefehlt hat, hat das sehr, sehr ordentlich gemacht. Ja. Doppel-6 mit Stark und Schälbrett, sehr gut auf den Füßen gestanden von den Leuten. Es war nie unfair, Es war einfach eklig und das hat mir gut, es hat mir echt imponiert, wie härtet da gespielt hat, auch in der zweiten Halbzeit. Immer das abgerufen, was gerade nötig war in Tuchenden und ja. sehr beeindruckend. Ähm, dann gab es noch eine richtig geile, gelb-rote Karte Ende der
0: äh, Verlängerung von oh, Sokrates. Ja. Lass wo das mal den Papa machen. Genau, wo er, wo er einfach äh, den Schiedsrichter so lange vollmeckert, bis er halt nicht <lacht> einfach mit anders kann und, und ihm die gelb-rote Karte hat doch,
1: zeigt. Hat er nicht in derselben Aktion gelb und gelb-rot bekommen. Ja, 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 ja. Also das ist halt wirklich legendär. Das, also ist das, echt muss, so das haben wahrscheinlich einfach. nicht viele geschafft in ihrer Karriere. Das ist einfach so
0: ich Vor allen Dingen im Achtelfinale, wo <lacht> dann das nächste Spiel auch wieder ein K.O. Spiel ist, wo er dann mhm. einfach fehlt. Es ist einfach so dumm, von vorne bis hinten. Ähm, naja, aber dann ging es ins Elfmeterschießen
1: und da ist es dann halt eine. Ja, da war es kläglich, kläglich ja. was wir im Elfmeterschießen ja. abgeliefert haben. Unsere Elfmeter, selbst wenn sie drin waren, waren eigentlich immer abgefälscht von Birki, weil er die nicht. Der hat doch Birki
2: ja. sogar noch gehalten, den einen, und dann ja. ist der doch noch irgendwie so reingesprungen. Ja. Der von Alagüe, glaube ich.
1: Das war ganz ich. komisch. Es war ein und Darida haben, glaube ich, getroffen. Darida nee, war Darida auch, hat
2: nicht getroffen. Darida war gut geschossen, stimmt. aber war, glaube ich, gehalten von Birki. Ja, ach Lustenberg, nee, stimmt, wir haben, zwei, wir haben zwei, zwei getroffen.
1: Kanu hat den letzten und der war. Ja. weit übers
2: Tor. Ah, ja, ja. es war die
0: Art, ich kann mich noch erinnern, dass die Atmosphäre einfach auch krass war da in dem Stadion. Also wenn du da vor über 80.000, die halt einfach nur pfeifen, ähm, aber da wirst ist, du, glaube
1: ich, auch zur Einheit, wenn du dich da
0: gegenseitig pusht und so. Ja, aber es ist trotzdem krass, wenn du da. da du stehst alleine am Elfmeterpunkt, ne? Also Achso, das, das meinst du? Ja, ja. ich
1: habe während des Spiels gesagt, so. ja, beim Elfmeterpunkt nee. ist das krass. Das ja, stimmt, das, der Druck ist heftig. Das
0: ist du kannst übel. sowas
2: halt auch nicht simulieren. Nee, nee. Also Ich, ich nee. bin totaler Gegner davon, da, zu sagen, man kann schießen trainieren. Ja, Finde ich quatsch. Geht
0: nicht. Das, da musst du, das ist ganz viel, ganz viel. Ähm, Vor allem, die
1: alle können ja schießen. Psychisch ja. ist ja einfach. Es ist ja einfach Du musst, dich halt, du musst dich entscheiden. Ja, also, genau.
2: schießen, schießen können sie alle. Mhm.
0: Und das ist halt unter dem unter den äh, Voraussetzungen dann richtig hart.
2: Mhm. Also. Was ja. halt noch ärgerlich war, dass dann ähm, der nächste Gegner, der Dortmund zugelost war, Union war. Also wenn man jetzt mal theoretisch davon ausgeht, dass wir dann so gezogen worden <lacht> oh, wären. Ne? Nee, komm,
1: hör auf, hör <lacht> ja. auf. Wir hätten auch gegen Thessaloniki der, im, in der, der, der dritten Europa-League-Runde gespielt, wenn wir gegen Brentview weitergekommen. Na also,
2: komm, ich finde schon. Ne? Der,
0: der Gedanke ist doch nett. Also ich hätte ich hätt auch Bock drauf gehabt. Ja aber
2: klar, das ist, das, das ist ja klar. Gut,
0: wir, ich sag mal so, das war, war ein gutes Spiel von uns, hat in der Phase auch, mein klar, das Ausscheiden war ärgerlich und hat, war auch irgendwie traurig. Vor allem, weil es wieder gegen Dortmund war, wie im Halbfinale
1: letztes Jahr. Ja, und es war ähm, auch nach dem Hinspiel wieder das Ding, wir konnten es halt nicht über die Zeit retten, die Führung und ja.
0: Aber trotzdem hat es irgendwie spielerisch wieder ein bisschen mehr Mut gemacht. Absolut also man hat sich gedacht, absolut. auswärts so eine Leistung gegen so einen Gegner, das war schon wieder so ein, mehr so ein, da kam in mir schon wieder ein bisschen mehr Optimismus durch. Ich glaube, es war stimmt. auch
2: gut, dass wir dieses Highlight-Spiel diesmal früher in der Saison hatten, weil als wir das dass Jahr... Dass sich da nicht alles drauf ausgerichtet genau, hat. Jahr im Halbfinale ja, hatten wir das ja, Jahr, ja. quasi die komplette... Bundesliga-Saison total im Hintergrund gerückt ist und dass die Was schlechten Ergebnisse gesagt so haben, hingenommen ja. wurden. Aber wir, weil haben, man ja gesagt unser hat, wir haben ja noch das Halbfinalspiel. Ja, genau. absolut sehe ich auch so und Jetzt cool. hatten wir es halt früher, dann konnte man den Fokus wieder auf die Liga legen. Absolut. Hat dann ja in den nächsten Spielen jetzt nicht so gut geklappt, aber nee, in aber der Theorie.
0: Wir sind ja dann gleich äh, dort geblieben, ne?
2: War das nicht so? Ja,
1: ah, stimmt. Weil wir dann gegen Schalke, Schalke gespielt haben und genau. ja. äh, wieder sehr unterirdisch gespielt haben. Ja, also, also es war
0: Schalke ja immer noch äh, in der zweiten Hälfte der Tabelle. Hm. Sind ihrer Form absolut hinterhergerannt. Aber die hatten, die die hatten, auch, die hatten auch ein Pokalspiel.
1: Ja. Aber ich glaube, die haben noch gegen ja. so einen vier Drittligisten haben die noch gespielt und konnten. Einen Tag früher,
0: glaube ich. Hm? Einen Tag früher. Ja, die
1: durften also quasi, die haben also quasi schon nach der Halb, ersten Halbzeit quasi schon... Was sind nicht, Sandhausen? Ja, das? die durften, hm. die haben glaube ich schon nach der ersten Halbzeit 3-0 oder so geführt, die hm. konnten so die Füße hoch, schon hochlegen.
0: Ja, und dann haben sie halt keinen, also keinen großen Anfahrtsweg, also ähm, hatten dann halt einen Tag mehr, äh, einen Tag mehr Re Regeneration und dann noch keine Anreise. Waren War die haben die sein. zu
2: Hause gespielt? Oder waren
1: die ja, in auf
0: Sandhausen? Hause? sie also waren in Sandhausen, so, okay. Aber aber ah, okay. trotzdem hast du ja, ja einen Tag naja. länger Regeneration ja, ja. und dann mhm. spielst
1: du noch zu Hause. Mhm. Ist Ach naja, letztendlich äh, ist ja alles relativ, wie man das bewerten kann und einordnen kann. Letztendlich war es einfach so, dass Hertha ein mieses Spiel gemacht hat. <lacht> die Tore auf unglaublich schlechte Weise gefallen sind von Schalke. Ja,
2: Lustenberger sieht da einmal richtig, Lust, richtig Lustenberg, schlecht aus.
1: Lustenberger und Kalou waren unterirdisch ja. im Spiel. Äh, auch Stocker sehr schlecht. Der mhm. hat danach ja auch keinen Fuß mehr in die Tür bekommen. Stimmt. Das war so, sein, glaube ich, eines seiner letzten das Spiele war, so richtig. Beziehungsweise gut Ja, Augs er hat noch das
2: Ding Augs gegen, gegen Augsburg. Genau. Ja,
1: aber ja. danach war eine lange Phase, wo eigentlich gar mhm. nicht mehr stattgefunden hat. Der war doch, glaube ich, fünf Spiele oder so auf der Bank, ja. ohne Minuten. Und ist äh, ist verrückt
0: ja. Notenbeste Spieler und das heißt, was ist Jerune jahrstein mit 3,3. Ja, es war ja. wirklich, ja. Es, war ja. wirklich ja.
1: es war wirklich richtig schlecht. Ja. Ähm, brauchst du gar nicht drüber diskutieren. Also mhm. hat hat auch war auch das Bild unserer Auswärtsspiele ja. in der Phase einfach. Fall. Fall. Also, ja.
0: Auf jeden Fall. Ja. Dann ging es aber, also dann war wieder mehr oder weniger ein Lichtblick zu sehen. Und zwar, ähm, Samstag, 18.2., 15.30 Uhr zu Hause gegen den FC Bayern München. Zu diesem Zeitpunkt Erster in der Fußball-Bundesliga. Das ist ja selten. Sicher? Alex, hattest du diese Information Sch ist total wichtig. Hattest du schon dein Spiel der Saison?
2: Nee, es kommt noch. Es kommt noch. Ja.
0: 74.667 Zuschauer sehen ein 1 zu 1, was in seiner Entstehung
1: dann doch für etwas Furore gesorgt hat. Ja, vor allen Dingen, es war halt wieder, also die, dieses Narrativ zieht sich durch, es war halt wieder, dass man sein, äh, seine Führung nicht über die Zeit retten konnte. Nach dem Hinspiel gegen Gut, es war ein, Dortmund. Man muss dem,
0: Man muss dazu sagen, es war ein sehr frühes Tor von der äh, 21. Minute. Ja klar, aber ja.
1: es war halt wieder wie im Hinspiel gegen Dortmund, wie im Pokalspiel gegen Dortmund. Mhm. Äh, war es jetzt das dritte Spiel gegen einen großen Gegner, wo man super gespielt hat und die äh, Führung nicht über die Zeit retten konnte. Hertha hat nämlich das war die beste Saisonleistung, du? machen wir ja. es kurz, also äh, ja. das war unglaublich, was da gespielt wurde, mit welch einem Selbstbewusstsein wir dort aufgetreten sind, ähm, wie wir angelaufen sind, ich fand Es äh, war kein, kein angsthasen keine Angsthasen-Aufstellung. Wir haben gepresst, wir haben die ein, in ihrer Viererkette gepresst, da ist ein Schälbrett hingelaufen, ja. Denn Kalu hat überragend gespielt, äh, Brooks ist über sich hinausgewachsen, wie schon im Pokalspiel gegen Dortmund, ähm überragend, überragendes Spiel. Ja. Also ich glaube, selbst Pekarik, der äh, war super, mhm. äh, der durchaus seine Probleme oft mit Bayern spielen hat, muss man ja sagen. G großartiges Spiel, wirklich. Ja. Also wir hatten echt viele Torchancen auch. Ich glaube, Neuer wusste teilweise nicht, was hier abgeht. Ja. So. Mhm. Und äh, auch das, ja, das Tor äh, ja, ist halt eine Standardsituation, die Bisch ist da.
2: Da gab es noch mal Diskussionen, ob es ein Freistoß ja, war oder nicht. Ja, ne?
1: kann man auch. Also ja. eigentlich ist kein <lacht> aber ja gut und letztendlich gut, aber dann klar hat Bayern dann auch zum Ende hin gedrückt. ja aber wie Prez ist jetzt
0: so, so schön auf der Mitgliederversammlung und
1: das muss ich auch einspielen an
0: der Stelle ähm, ja es war also mit der, was ist der dritten
1: Halbzeit hat er ja, gesagt, genau.
0: wir haben ohne Frage die Basis für den Erfolg zu Hause im Olympiastadion gelegt ich glaube, es waren nicht viele Gegner da, die gerne in dieser Saison gegen uns gespielt haben. Wir erinnern uns, glaube ich, alle an so ein paar Highlights. Das Spiel gegen die Bayern, was ohne dritte Halbzeit wahrscheinlich mit drei Punkten geendet hätte. Genau, äh, ja, neun, 90. Plus 6 trifft dann O. Oh, Lewandowski. Also eine ja. ewig, wir hatten das alles äh, ausgeführt in der oh, ja. Folge dazu, hm. wie das mit den Regularien ist. Letztendlich. Wie heißt die Folge? Äh, Ancelottenbohr.
1: Stimmt, ja. Falls jemand nochmal... Genau, ich äh, weiß
0: nicht mehr, welche Nummer es ist, aber... Ähm, aber
1: falls jemand den Namen nochmal suchen möchte, ich glaube, das müssen wir jetzt echt nicht nochmal aufrollen. Nee.
0: nee, also man kann, also mit ein bisschen Abstand kann man natürlich sagen, ey, es, es ist irgendwie mega, mega ärgerlich. Andererseits, also ich finde, dann nehme ich lieber meine Mannschaft auch ein bisschen in die Pflicht und sage, hört auf mit diesem dämlichen Zeitspiel. Das also, ich meine, es war so offensichtlich auch von Hertha, dass das ist einfach. Also, ich als Schiedsrichter hätte auch gesagt: Ey, ihr Penner, ihr seid, das ist doch nicht ihr, euer Ernst, wollt ihr mich verarschen? Da hätte ich auch richtig viel nachspielen lassen, so ähm, dass es jetzt so viel geworden ist und das dann auch noch das Torfeld, Gut, es ist dann echt richtig, richtig ärgerlich. Ja. Aber gut, ähm, so ein bisschen Bayern-Bonus schwingt da sicherlich auch mit. Ähm, aber wie gesagt, das hatten wir alles besprochen, ist auch hinlänglich dann diskutiert worden und. Ähm, sollte jetzt nur noch mal als Erinnerung dienen, dass das äh, einfach, also ich, ich sehe das absolut als, also die Saisonleistung war einfach Bombe und da, damit darauf will ich es belassen. So. Ja. ja, also wieder irgendwie ein Aufbäumen, aber auch ähm, ja, nur ein Punkt zu Hause diesmal, nur ein Punkt gegen die Bayern zu Hause. Dann hatten wir aber noch, noch ein Heimspiel, und zwar am 25.02.18.30 Uhr gegen Eintracht Frankfurt, die zu dem Zeitpunkt sogar vor uns standen. Aber in der Rückrunde, wie wir auch vorhin schon erwähnt hatten, dann ihre argen Probleme hatten. Vor 43.323 Zuschauern ein 2 zu 0 für Hertha BSC. Ähm, ja, ich, also ich kann mich erinnern, dass irgendwie Frankfurt recht früh irgendwie wechseln musste. War das nicht so?
2: Ich war da in Paris, hm. ich habe es nicht gesehen.
0: Nee, das war was anderes. Hm. Wir sind gerade
1: etwas ratlos.
2: Haben die nicht eine, noch eine rote Karte? Ja, ja, von
1: Seferovic später. Ja, ähm, aber später, ja. Hm. Ja, letztendlich war es ein Spiel, wo. Ich
2: glaube,
0: Frankfurt ist recht wenig gelungen. Also, es hm. war so: Frankfurt, da ist alles äh,
1: gegen Das war auch so eine richtig dumme rote Karte. Also, es war letztendlich hat das Spiel schon so angefangen, dass. Frankfurt-Hertha halt machen lassen, weil die spielerisch wirklich nichts zu dem Spiel beitragen wollten und konnten. Waren da, glaube ich, auch schon viel, äh, äh, verletzungsbedingt gebeutelt. Mhm. Ähm, ja, dann, dann macht Hertha irgendwann endlich das 1-0 durch Ibišević, Ibišević. 52. Minute. Stimmt das war diese komische Szene mit Radetzky, dass entweder der Elfmeter für Kalu, also äh, Kalou wurde im Strafraum gefällt, bringt den Ball aber noch zu Ibiszewicz. also entweder pfeifst du das ab, mhm. weil dann liegt Kalu im Weg von Radetzky und somit im Abseits, das war ja diese eigenartige Szene und dann trifft Ibiszewicz, also der Treffer war irregulär, hätte aber vorher auch schon zum Elfmeter äh, mhm. führen müssen, mhm. ähm, dann endlich kriegt Hertha mehr Platz, ähm, weil Frankfurt dann aufmachen muss, Seferovic, äh, ja, ähm, verabschiedet sich früh oder früh her durch, seine, ja, ja. durch seinen dummen Gesichtsschlag. 78. Minute, aber ja. macht halt die Situation für Frankfurt nicht einfacher. Nee, vor allem, wenn du, du hinten liegst so ein Tor machen Na
0: und auch, nicht. er wird ja, er wurde ja wahrscheinlich für zwei, drei Spiele gesperrt und die genau. waren eh schon äh, Verletzungsgebäude, Gebäude, da hatte ja. Kovac auch gemeint, also irgendwie sind wir da auch, also das war dann noch der Zeitpunkt, wo, wo er gesagt
1: hat, ey, wir sind halt auch selbst schuld und wir müssen jetzt aber einfach mal gucken, dass wir aber so nicht Dinge... glaube ich unglaublich sympathisch, wie er seine Mannschaft dann die Pflicht genommen hat, so ganz mhm. objektiv jetzt gar nicht unbedingt uh, um Ich glaube,
0: zusammen... der ist schon so ein der ist ein sehr strenger Typ aber er ist trotzdem so ein bisschen kumpelmäßig. Also das ist so eine, mhm. der kann das sehr gut, der ist so auf so einem gewissen Grad. Also ich ähm, finde,
1: Kovac ist wirklich ganz, ein ganz feiner Trainer, ja, so, ja. was er bis jetzt macht. Ja. Und ja, dann kriegen wir halt nochmal den Platz und dann äh, der eingewechselte Mittelstädt spielt dann nochmal eine butterweiche Flanke Boah, auf Daridas Kopf. Mega, mega geil. Äh, Darida dann nach 30 Minuten lang Lachkrampf, weil er mit dem Kopf ein Tor gemacht hat. Das also ist wirklich in jedem stimmt, Interview stimmt. der übelste Strahlemann. Ja. Jedes Mal, wenn er angesprochen wurde, so äh, abgegangen. Ja, äh, ja 2-0. Ungefährdeter Sieg, verdienter Sieg. Äh, das ja.
0: werden wir jetzt noch sehr oft sagen <lacht> in den Heim Spielen, aber es, es ist, ist halt, halt so. Das so, ist ja. halt
1: das, der große Trumpf in dieser Saison gewesen. Machen wir uns nichts vor. Genau. Das ist halt so.
0: Und. Dann am 5.3. um 17.32 Uhr Ach so, äh,
1: Witz, äh, da stand noch ein bestimmter. Äh, ah ja, André
0: Duda äh, stand das erste Mal im Kader. Das muss man sich mal überlegen. Ey. Ja, ja, gegen Frankfurt. In der Erst Rückrunde. eine
1: Minute gespielt, ja. Äh, kam ja im Sommer für 4,2 Millionen, ein ziemlich hoher Betrag. Natürlich jetzt in den Schatten gestellt von Welke, <lacht> aber eigentlich ein hoher Betrag ja. für Hertha. Äh, slowakischer Spielmacher, kam von Legia Warschau. Großes Talent, hat vorher die EM gespielt. Mhm. War da auch gar nicht so schlecht, also nee, war auch da ein Tor auch gemacht. auffällig, ja. Hat er auch ein Tor gemacht, mittlerweile 22, kam als 21-Jähriger. Ja, Riesentalent. Und
0: es gefühlt der Neuzugang. Ja, und sollte ja, eigentlich gut. halt also. die
1: Saison beleben halt mit seiner Kreativität und sollte halt diese gewissen Schwächen, die wir manchmal haben, halt ausmerzen. Gut, er wurde, ja, er, er konnte verletzungsbedingt halt nicht mitwirken. Ja. Und das ja, hat man schon gemerkt, dass er da halt auch sowas hätte brauchen können. Mhm. Natürlich hat er der Mannschaft nicht gefehlt, weil er nie da war. Also sie haben ihn nicht vermissen können, aber er hatte, glaube ich, Qualitäten, die der Mannschaft gut tun würden. Und das hast du auch in der Phase durchaus gemerkt. Ähm, ja. Wollte ich nur noch mal erwähnen, nicht, dass der jetzt ja. irgendwie untergeht, war ja durchaus eigentlich ein Transfer, mit dem man hätte planen wollen. Ja. Äh, und der Mannschaft äh, hätte weiterhelfen können. Na gut, mhm. weiter geht's. Auswärts in Hamburg da gegen den
0: Tabellen-16. Als tabellen 5. angereist. Vor 44.445 Zuschauern ein 1 zu 0 für den Hamburger Sportverein.
2: Ja, also eines Tabellenfünften unwürdig ja, der Auftritt. Das ist gut zu sehen. Ähm, Kommt wieder so komplett anders, ne? Ja, also auswärts so ja. äh, wie ausgewechselt. Sind wirklich komplett zwei Gesichter. Also wir die, die Heimspiele auf, waren ja in der Phase. Meter tiefer in Auswärtsspielen. Ja, also Ganz die kommend. Heimspiele waren auch nicht überzeugend in der Phase, aber da hast du zumindest noch irgendwas gesehen und auswärts sind wir ohne Konzept und nur mit, mit irgendwie hinten drin stehen angereist und haben in Hamburg überhaupt nichts für das Spiel getan, wo Hamburg ja schon. Probleme hat damit. Schon schon Probleme hat spielerisch Also zu ein heißen.
0: grauenhaftes Spiel und dann am 77. fällt der Gegentreffer und dann waren wir ja, ja auch alles. Ich glaube, da, da
2: hat Platten hat und Was Platten hat, ja. der einen totalaussetzer hat, ja, ja, ja. der da irgendwie in der Vorwärtsbewegung dann ins Dribbling gehen will, komplett unnötig.
1: Ja, Wood holt den Ball ab und dann ja. geht's ab. Ja, also es ist so, ich weiß nicht, Aussetzspiele bei Hertha, wenn diese waren so unglaublich grau, so, ja. so bleh, also <lacht> wirklich so. <lacht> Ja. So 90 Minuten. Da
0: hat auch echt keinen Bock, eigentlich nach nee. zu gucken, Es ja. war echt schlimm. ist wirklich oft. schlimm.
1: Also, das war wirklich äh, Auswärtsspiele die Saison. Ja.
0: Ähm.
1: Also an, es hat ja gut angefangen ja. damals. Also, Heimspiel, also Auswärtsspiel in Ingolstadt gewonnen, schönes 3-3 gegen Frankfurt, da dachte ich so, ja. Aber das wurde immer schlimmer. Ja. Also das ist auch genau der Punkt. Ich glaube, das hat sich auch irgendwann in den Spielern einfach festgesetzt. Natürlich bist du dann unsicher. Ja, das ist halt auf. Das habe ich das auch damals im Podcast. Kopfsache. Ja, habe ich auch damals
0: im Podcast gesagt. Das ist auf jeden Fall eine psychische Sache. Also das, das, kann mir keiner erzählen, dass, weil du irgendwann bist du so festgefahren in diesen. Also man spricht ja mal von Automatismen, und das ist einfach so ein ja. Automatismus, dass du dann halt einfach denkst, Kacke, du wirst unsicherer. Du denkst, du hast viel mehr Druck auf einmal, weil du denkst, oh, jetzt ist alles und die anders. Die andere Mannschaft also, ist
1: natürlich auch selbstbewusster. Mh. Oder weiß eher, welche Knöpfe sie drücken ja. muss, weil sie ja weiß, wie es um härter auswärts bestellt ist. Das genau. ist halt, halt so ein... Ja, es läuft. Hm. Ja, das ist halt dann schwierig. Und dann
0: wieder völlig anders auf einmal im Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Oh ja. Äh, oh, die ja. reisen als Tabellendritte an. Ist das
1: dein Spiel der Saison? Nee. Das äh, ist doch jetzt nicht dein Ernst. <lacht> das
0: ist Darmstadt oder was? Vor 74.677 Zuschauern äh, ein 2 zu 1 äh, Heimsieg gegen Borussia Dortmund. Völlig verrückt. <lacht> Ähm,
1: da war ich im Stadion mit meinem Vater. Das ah, war, cool. Da habe ich doch äh, Ach, die, die, ich doch die mhm. Tickets, die wahrscheinlich so viel kosten wie ein Kleinwagen, ja. äh, freundlicherweise bekommen. Hattet ähm, ihr auch
0: Armlehnen? Nee. Okay. Also Ihr <lacht> saßt aber auf der Seite der Haupttribüne, ne? Also so rechts, äh, links der Ostkurve. Wenn man in der Ostkurve ist, davon links.
1: Ja, genau. Ganz genau, ja. Ganz mhm. genau. ja.
0: Weil ich war ja gegen Leipzig auf der, auf der, auf der Gegengerade. Ja, da gibt es Armlehnen. Das ist da völlig bekloppt. Wo, wozu bräuchte ich denn Armlehnen und um dich, Also, um, um reinzubeißen, um rein wenn es nicht gut in, läuft.
1: Gepolsterter Sitz war geil, aber ja. Armlehnen sind ja. auch völlig daneben. Na gut, auf jeden Fall äh, war es ein. Bombenspiel. Ja. Also, Herder wieder unglaublich gut angefangen, super selbstbewusst, Gegner angelaufen, super gepresst, aggressiv gespielt. Das Tor fällt ja auch dadurch, dass Ibiszewicz den Ausrutscher von Ginter äh, ausnutzt. Also, mhm. der legt sich einen Ball zu weit vor. Ibiszewicz holten sich, leg, holten, äh, weiß, ähm, also äh,
2: überläuft dann Ginter ja auch noch mit diesem einen kleinen Trick. Das macht er richtig gut. Eigentlich rechnet man damit, dass er jetzt gleich fertig auf Kalu so, oder, oder nach so. Inzi ja. genau und er geht dann nochmal außen an Ginter vorbei, nimmt ihn dadurch aus dem Spiel. Ja, ganz genau. Und dann läuft er mit Kalu. Ganz genau. Und
1: äh, legt ihn dann halt links vorbei und Kalu muss nur noch einschieben. Genau. Ähm, also das Tor stand stellvertretend dafür, was Hertha in im Spiel hat gemacht. hat. Er hat wirklich ja. einfach Fehler ausgenutzt, einfach wirklich auch dort nur zu Fehlern gezwungen. Mhm immer wieder die Außenverteidiger sehr gut angelaufen, mhm. weil Dortmund so komisch auf Dreierkette gespielt hat, also die haben sich halt neu ausgerichtet nach einem Champions-League-Spiel oder was, die hatten irgendwie vorher, die hatten, die hatten auf jeden Fall unter der Woche ein Spiel, das weiß ich. Mhm. Und äh, da haben sie sich auch taktisch neu ausgerichtet, das hat sie auch verunsichert, das hat Hertha perfekt ausgenutzt. Mhm. Ähm, ja, und dann hat aber halt das zweite Tor halt gefehlt, das berühmte zweite Tor, äh, wo Lukas auch gerne immer davon spricht, das reicht nicht mit einem Tor. Gegen, Gegen Dortmund, Dortmund kannst du nicht mit einem Tor gewinnen. Ja. Ähm, das stimmt einfach. Und äh, dann macht halt Dortmund wieder, schnürt sich so langsam. Die, ja, es, die, äh, das ist genau wie im Hinspiel. Es ist immer so, weil Dortmund irgendwann einfach auch das Selbstbewusstsein oder Selbstverständnis hat, okay, wir müssen jetzt ran. Hm. Und dann ist das im Stil in der Topmannschaft einfach so, dass sich die Schlinge langsam zuzieht. Wir sind nur noch am 16er, verteidigen nur noch. Die hat noch viele Chancen dann. Mhm. Und Obermeyang ähm, macht dann das Tor. Ja. Äh, aber. Wer sonst? Aber dann hatten wir ja noch einen Asselärmel. Das, ich mein, das ist mein Tor ah. der Saison. Als auch du Assi. <lacht> <lacht> oh,
0: ja, es ist einfach, ey, mein, mega geiles Spiel ja. und dann so ein Tor auch noch. Mein
1: Vater meint noch, als. es hat. Dauert ja immer so ein bisschen bis zum ja, ausgeführt. Ja. Er meint so, hm. der macht er jetzt. Ich so, ja, nee, ja. so viel Glück haben wir nicht. So viel Nein, Glück die, wir nicht.
2: Nehmen wir irgendwie auch alle. Also, die, also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass er reingehen aber um mich rum alles so, ja, den macht der. Und schon die Alter. also schon wie Weiser den rausholt Also generell nach der Einwechslung von Stimmt. Weiser ist nochmal so ein Ruck Weiter durchs spiel gegangen. Weiser, ja.
1: äh, mhm. Der sofort die Mannschaft nochmal belebt hat. Und und einfach,
2: einfach riesig, wie der da ins Dribbling geht und da gefühlt die halbe Droppung. Der wäre der der ja auch durch gewesen. Der, der hätte ja, nicht gestoppt, ja. der
1: wäre durch gewesen. Also
2: ein riesen Solo.
1: Und dann, äh, wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass das, es, es kann nicht immer funktionieren mit ja. Plattenhardt, so ja, Aber vor allen mir, Dingen, was für das ein Strahl. Ist wie, ey, ja na, wirklich, da, da kannst du auch, da scheiß auf Torwart, ey, Alter, ja. dem hätte er das Gesicht zerfetzt, wenn er da weiter <lacht> drin in der Ecke gewesen ja. wäre. Also, mein lieber Mann, ist das, richtig, ein, ist das ein Ding gewesen? Richtig, richtig geil. Und ja. vor allen Dingen, Plattenhardt ist auch so, ich glaube, Plattenhardt ist, also ich habe mich ja auch selber kennengelernt, ich habe ihn interviewen mhm. dürfen und so. Unglaublich reservierter Typ. Also ganz, ganz ruhig. Und mhm. selbst bei Torjubel kommt der nicht aus sich raus. Der steht <lacht> trotzdem immer nur so da und hält einen Arm in die Luft so, ja, ich was, hallo. So. <lacht> <lacht> äh, <lacht> nochmal, ich habe den übrigens geschossen. <lacht> also, ne? äh, also, ja, geiles Ding. Und dann mhm. über die Zeit gerettet und dann Ekstase. Ja, mega gut. Ja. Und das alles zu Hause. Und das erste Mal halt wirklich diese Punkte
0: auch geholt gegen Großen nee, ja. Und dann denkt man sich doch, eigentlich müsste das doch dann scheiße noch mal auswärts funktionieren. Es <lacht> muss ja, doch mit, immer mit gehen. Mit so einer Leistung muss man doch mal irgendwas holen. Aber nee. Aber nee. Dann fährt man nach Köln und, oh, äh, oh ja, of course, ja. <lacht> und, <dann lacht> und ich weiß noch, da haben wir dann die Podcast-Folge bei mir oben bei meinen Eltern am Dach aufgenommen. Und ja. wir beiden hatten die erste Halbzeit, die erste Halbzeit haben wir beide nicht gesehen. Ja, genau. Alle anderen waren mega am Abkotzen. Wie <lacht> scheiße, das war wir haben so. Na so, hm,
1: Naja, so schlecht war es doch gar nicht. Aber wir haben halt die erste Halbzeit auch nicht gesehen. Ne? Aber es gab auch wiederum Leute, die mir recht, die uns auch Also, ja. wir haben das halt ex extrem nüchtern betrachtet, weil wir halt diese emotionale Distanz halt hatten. Ja, ja. ja aber letztendlich wurden wir also machen wir es kurz, wurden wir abgeschossen, ja. nichts hat funktioniert. Wir wurden ständig ausgekontert. Ja, ja genau, kann, das
0: ist auch das, ist auch das ärgerliche, Mann. Die, die Tore fielen eigentlich so, wie sie bei äh, Köln immer fallen und dann, ist, dann frage ich mich, warum verteidige ich das nicht besser? Die langen Bälle auf Modest, der sie annimmt und reinschiebt. Naja, das, aber das weiß ich
1: doch vorher. Also, Davor also, kam ja noch das 1-0 durch Osako. Das ist ja klarer fast wie bei Robben, Fehler, ja. Also das, Klarer Torwartfeder von Jahrstein beim 1-0, zu dieser Distanzschuss, den ja. muss er halt haben, aber gut. Ein, zwei Böcke hatten ein Keeper nur ey, mal in ganz der Saison. Ehrlich, und das ist voll äh, vertretbar in der Saison, ja, jetzt du, gewesen Ey, ich, alles gut, hat mir sofort jeder verziehen. Ähm, Sagt ja auch, welchen Kredit er bei den Fans hat. Ja, ja ich kann, ja, ich fand halt tatsächlich die zweite Halbzeit von Hertha wiederum echt nicht verkehrt. Also man hätte schnell auch wirklich auseinanderfallen können, aber ist man nicht und es gab auch noch einige Momente, also man hätte auch durchaus noch das dritte Tor machen können und dann wird das Ding nochmal richtig heiß. Also. Ja, und man muss man muss auch
0: ganz ehrlich äh, sagen, Köln auch eine wahnsinns eigentlich so du, konstant. Super, ich meine, ja, ja. die den waren den halt total. nicht Dritter in der Hinrunde und sind dann halt, äh, haben sich dann halt auswärts irgendwie Scheiße präsentiert, sondern die haben wirklich konstant ihre Leistung ja. abgerufen. Und selbst als sie
1: mal so ein bisschen hinten dran waren, nicht aufgesteckt, irgendwie sich durch den auf den neunten durchreichen lassen in Frankfurt, sondern wirklich und man kann weitergearbeitet. Genau,
0: da zählt auch das Argument nicht so von wegen ja und äh, die haben ja viel mehr Ruhe von der Presse. Ja, ey, in Köln geht es richtig <lacht> ab. Klar. Wenn der FC da irgendwas irgendwie ja, Scheiße aber, baut. Also
2: es ist ja, es ist ja tatsächlich sehr ruhig dort, aber das ist ja auch der guten Arbeit zu verdanken. Richtig,
0: aber, aber es, also, es, war, waren, gab's, es gab andere Zeiten in Köln. Meine ja, ich genau, davon. das meine ich ja genau. Ja. Die, die, ja. Die,
1: die, ja. Und also
0: das äh, Potenzial äh, ist da für solche. Ja.
1: Du, ich gönne den auch. Also ganz ja, ehrlich, total. Wie, wie, die, ich, ich hab, wie die abgegangen sind im Stadion, das war pure Ekstase, mhm. pures Glück. Ja. Ich habe auch diesen Saisonrückblick von denen gesehen, der sehr gut gelungen ist. Könnt ihr euch auf der Facebook-Seite von ihr angucken oder so? Mhm. Richtig geil gemacht, mit viel Witz und so, nochmal Re Revue passieren lassen, die einzelnen Phasen der Saison das gönnt man den einfach. Ich finde es super, Köln und Hertha, so zwei wirklich auch große Städte jetzt in der Europa League, ist doch super. Ja. Also mhm. Und dementsprechend, ja, aber zum Spiel zurück, ja, also das, das war, glaube ich, so ein bisschen äh, das, also das hat so ein bisschen gespiegelt, dass Hertha einfach keinerlei Selbstvertrauen mehr auswärts hat mhm. und nichts klappen will und kann und äh, man das Glück auch nicht erzwingen kann, weil man einfach so mit sich selbst beschäftigt ist. Ja. Richtig.
0: Ja, und dann kommt äh, eine starke TSG Hoffenheim ins ja, Olympiastadion. Ja, ja, ja. Da war ich äh, mit
1: Max im Stadion.
0: Also, also, die sind scheiße gut, das muss man einfach mal so sagen. Die ja. haben einen Bombentrainer, die haben Riesenrespekt. Das ja. ist
1: taktisch mit das Beste, was es in der Bundesliga aktuell gibt. Zumindest ja. die krasseste Steigerung aller Bundesligisten. Mhm. Bei Hoffen. Dortmund und Bayern laufen eh außer Konkurrenz. Ja. Aber was Hoffenheim dieses Jahr an Fußball gespielt hat, auch konstant abgerufen ja. hat, unglaublich. Und, und
2: Spielermaterial. Ja, ja, das ist jetzt auch nicht so das Schlechteste. So ein, ja, aber so ein aber. demir bei der halt komplett aufblüht. Ja, ja.
1: Das ist ja, das ist ja auch das Besondere, Nagelsmann, dass er ja diese genau. Kader vorgefunden hat und plötzlich aus allen Einzelteilen was basteln konnte ja. und dann auch plötzlich ein, ein Soloi äh, mhm. fast zehn Saisontore hat, wo du sagst, wie kann mhm. das sein? Ein ja. Wagner wie kann das sein? Ein, Ja, ein Wagner, der noch, mal auf, der noch so eine Saison spielt, was ihm ja nach Darmstadt auch keiner zugetraut hat. Mhm. Äh, so viele Spieler. Kevin Vogt ist plötzlich Innenverteidiger. Der kam als Mitläufer aus Köln. Mhm. Und so, klar, also der hat aus seinem Schülermaterial wirklich das Maximum rausgeholt. Ja, es war auch wieder ein Spitzenspiel.
0: Also wir mhm. waren Fünfter, die waren Vierter. Ähm, also es ging auch für die um richtig viel. Also es war ja immer ein ganz Kopf-an-Kopf-Rennen die ganze Zeit mit Dortmund. Es also fing
1: ja super an, das Spiel oder? Ja, oder Tor haben, von die haben, Peter Pekarik. haben nämlich das erste Tor gemacht durch Pekarik, ja. oder? oder ja. Ach so, ja doch, doch, richtig, richtig. Ja. Und das ist ja das erste Bundesliga-Tor da von sind Peter Pekarik. Ey, alle Pekarik. im Stadion sind ausgerastet, ja. die haben es ihm alle so, dann ist ja da, der noch so halb aufs Feld gerannt und dann war ja das Ding, der hat auch irgendwie gesagt, wenn wir dieses Spiel gewinnen, äh, renne ich einmal so ums war. Stadion. Und dann nee. ist oder irgendwie. Nein,
0: ne? er hat gesagt, er, er gibt eine Runde aus oder für, er, er oder gibt, so. gibt irgendwie eine Runde für die ganze Egal. Mannschaft Essen und dann, oder so. Und dann
1: ist Pekarik zu ihm und hat so <lacht> <lacht> so, diese, ja, so eine Runde in dem kreisenden Finger. Finger gemacht. Ja. Äh, einmal das Lasso quasi rausgeholt. Ja. Ähm, äh, da hat wirklich sich jeder gefreut, weil Pekarik auch wirklich, ich glaube, Pekarik steht halt einfach für Teamplay, für sich zurücknehmen, für das große Ganze. Das, wird, das ist niemals der Mega-Kicker gewesen. Aber man kann sich einfach irgendwie verlassen. Äh, sehr bodenständig und ich glaube, ja, also ich will ihn menschlich einfach nicht missen in dieser Mannschaft. Das ist einfach, glaube ich, schon ein wichtiger Mann, auch ja. mit seiner Erfahrung mittlerweile. Ja, das, ist, äh, das ist gut, da kommen jetzt, also jetzt langsam kommen wir in
0: die Kategorie der Spiele, wo meine Erinnerungen
1: mich auch, wo die einfach wieder da sind. So, du wirst alt, Lukas. Äh, das, das ist, ich habe eh so komisches Gedächtnis. Vielleicht sollten wir doch bald wöchentlich Podcast machen, vielleicht schafft, <lacht> es, vielleicht <lacht> schafft es dein Gehirn einfach nicht mehr. <lacht> ey, ohne die Zusammenfassung von Pod Skyco. Podcast und, äh, direkt okay. am nächsten Tag, damit okay. ich, damit du dich ja. noch ab der 30. erinnern kannst. <lacht> am besten direkt live aus dem Stadion noch. Ja. Ja. Aber Lukas, das 1-0 ist doch gerade gefallen, ey.
0: Ich muss immer auf die Anzeigetafel gucken. Ach krass, wir führen ja voll gut. Manchmal geht es mir aber tatsächlich so. <lacht> ähm, das 1 zu 1 war dann ein bisschen unglücklich, weil äh, Maximilian Mittelstädt, äh, ja, war ein unnötiges Handspiel auf jeden Fall.
1: Ach, das stimmt, das war ja der Pechvogel ähm, des Spiels. Ja, genau. Unglückliches Handspiel, kann man ihm jetzt nicht mega vorwerfen, einfach unglücklich. Und natürlich die gelb-rote Karte, wo er das zweite Foul halt ja. dumm begeht. Ich glaube nicht, dass man das geben muss. Man muss keine Gelbrote geben, finde ich persönlich. Ähm, beschweren darf man sich aber, glaube ich, auch nicht. Und äh, so ja. letztendlich, ja. Ich glaube, das ist aber auch generell noch eine Sache, die Mittelstadt lernen muss. Auch gegen Mainz war ja, glaube ja. ich, akut Gelbrot rot gefertigt. Mhm. Ich habe das Spiel ja nicht gesehen, aber mhm. mir wurde es so erzählt. Mhm. Jetzt ist er auch in der U20. Äh, Entweder vom Platz geflogen oder auch wieder gelb -roh. irgendwas war da. Das heißt, das ist tatsächlich eine klare Sache, eine klare Sache die er noch verbessern muss. Mhm. Letztendlich, äh, besonders mit der zunehmenden Phase des Vor Spiels. Vor allem, wirkt gar nicht so, ne? Nee, überhaupt nicht. Ja. Übelstes gesicht ja. ähm, Aber zum zurück zum Spiel, ähm, das wurde immer mehr Hoffnung im Spiel. Es mhm. war irgendwann ein, Heimspiel. ein Nach dem 1:1 war es
0: eigentlich schon so und dann kommt diese
1: gelb Karte, was nochmal ein Knackpunkt war. Klar, dann konnten wir es auch nicht. Da haben wir uns nur noch hinten reingestellt. Ja. Und, und dann äh, ist es nur eine Frage der Zeit. Bei, klar, dass Sühle so ein 30-Meter-Hammer da oben ins Eck äh, ja, das war, klebt, oh.
0: äh, das ist halt dann, ja. Das war halt irgendwie so ein Sonntagsschuss und, und das dritte Tor war ziemlich gut rausgespielt. Also da mhm. mit Kramaric richtig, richtig schnell
1: auf links. Ähm, nee, oder Wagner war es. Wagner so. war es. Wagner, Wagner genau. hat plötzlich die Tempotaste gefunden. Ja. Wirklich, also das war richtig schnell. Einmal R2 gedrückt auf dem Controller. Ja.
0: Und, und dann ähm, schiebt Kramaric noch rein. Ziemlich uneigennütziges äh, Verhalten von
1: Wagner, was verrückt. man ihn gar nicht, ja, wirklich verrückt. Oh. Äh, andere Szene des Spiels, Wagners Finger. Oh. Mm. Oh. Übrigens immer noch das Thumbnail von der Bildzusammenfassung auf YouTube.
0: <lacht> oh Gott, das ist so unfassbar <lacht> schlimm.
1: Du denkst halt das echt, das
0: ist eine Fotomontage. Als ich am Fernseher <lacht> gesessen habe, meine Freundin saß auf dem äh, Sofa neben mir und ich sehe das so und sie war gerade abgelegt und ich so, Uah! und sie guckt hin und ich so, guck nicht hin, das ist so schlimm.
1: Ich kann sowas schon sehen, aber es ist schon krass gewesen. Ja, jeder. ich
0: kann sowas auch sehen, aber es ist halt trotzdem nicht gerade schön, so. also weil das so unwirklich aussieht. Und das, dass er sich den auf dem Feld wieder einrenken lässt, das ist halt so ein typischer Wagner, Alter, es ist so hart. Mhm. Oh Gott, der Typ ist so
1: kaputt. Naja, auf jeden Fall äh, eine verdiente Niederlage, fußballerisch nicht, in, nichts entgegenzusetzen. Zu Hause vor allem. Und äh, ja, so langsam bröckelte es auch in den
0: Heimspielen. Genau. Und ähm, dann ging es weiter. Auswärts. Englische Woche. Man, jetzt ratet mal, ob wir gewonnen oder verloren haben. Ich muss ja, auswärts gehen, auswärts ja. und englische Woche, das ist eigentlich das 10-0 vorprogrammiert, <lacht> aber ähm, weiß, es wir war
2: nicht, nur ein gegen 1 Mönchen Mönchengladbach. Ah, Ach so, das war das Distanztor von Benesch. 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 Genau.
1: Ja, ja wieder ein Distanzgegentor. Das hatten wir in der letzten Zeit dann oft. Hm. Hat ja auch einen Artikel in der Zeit geschrieben zu dem Fehlen von Lustenberger. Ja, recht,
0: recht früh sogar, 16. Minute.
1: Ja, Stocker, weiß ich noch, ist da nicht richtig angelaufen. Dann hat, hat, mhm. hat er genau. Zeit gehabt. Hertha ohne Ibiszewitsch. Hm.
2: Ähm, ohne
1: fünfte Ja, Toruna war Linksverteidiger. Genau. Ähm, und Genki Aragucci im Mittelstürmer. Ja. was ja erfahrungsgemäß super funktioniert. Also da haben wir einfach eine Waffe hinten dran. nie auf. Ja, aber torona Riga, muss ich sagen, auch in dieser Saisonphase, der kam ja gegen Hoffenheim dann rein mhm. als Linksverteidiger, als sehr junger. Das war, glaube ich, sein zweiter Profi-Einsatz, ja. zweite Einwechslung. Ähm, hat mich schon gegen Hoffenheim, ich habe da sehr auf ihn geachtet, weil ich, wie gesagt, im Stadion war. Der hat genau auf meiner Seite gespielt, beobachtet hat mich da schon beeindruckt mhm. und auch gegen Gladbach fand ich ihn super. Da
2: fand ich ihn sehr gut, ja.
1: Also defensiv, offensiv mhm. natürlich. Mit so jungen Jahren wird er kein ja. Virtuose sein. Da aber kann man,
0: da kann man auch mal jetzt sagen, ist auf jeden Fall eine der Überraschungen der Saison und absolut ja, und, und, ja. und ein
1: Kandidat für Stammelf nächste Saison. Wenn der sich wieder so gut macht über jetzt mhm. eine volle Spielzeit, ja. ich sag nicht, dass er nächstes Jahr Stammspieler wird, aber er gehört er zu dem Kreis. Nächstes Kreise. Jahr
0: wird es eh anders werden für Hertha. durch diese Doppelbelastung, ja. die er jetzt mhm. vorprogrammiert ist in der ersten Phase der Saison. Aber ich finde äh, es auch wird es echt gut. Ja, gern, es ist super, dass der das Spieler dieses,
1: jetzt plötzlich dazu genau. gewonnen. Genau. Hm. Ja, genau, richtig und, äh, und auch, wo ich keine Bauchschmerzen habe. Eben, genau. Cool. Und naja, auch wie gesagt gegen Gladbach gut und ähm,
2: ich fand auch generell den Auftritt von uns gar nicht schlecht in Gladbach.
1: Also die erste Halbzeit auf jeden ja. Fall war gut, die zweite glaube ich nicht ja, mehr, aber die stimmt. erste war, war gut, also auch mit ähm, S-Wein und Stocker, die haben eigentlich gute Ansätze gehabt, aber haben jeden Angriff konstant versaut. Die standen sich dann
2: irgendwie dreimal gefühlt gegenseitig auf dem Fuß.
1: Eben und äh, S-Wein traf wieder so ein paar Entscheidungen, er mhm. schießt, obwohl er nicht schießen soll und andersrum, das kennt man ja von ihm. Stocker, unsauber. Wir hatten einige Momente in diesem Spiel, wo wir, wenn wir es konsequenter spielen, richtig gute Torschancen haben in der ja. ersten
2: Halbzeit. Wir hatten da noch den Freistoß von Kalude der dann gegen Latte,
1: kurz vor, ich glaube, genau dann auch Halbzeitpfiff. Mhm, genau. Ähm, also in der ersten Halbzeit waren die Möglichkeiten gegeben, den Ausgleich zu holen. In der zweiten nicht mehr. Da haben wir auch, mhm. glaube ich, dreimal, hat Latte gegen Pfosten geschossen. Ich glaube, zweimal Hofmann allein. Und dann noch ja, äh, ja. Hazard. Äh, ja, da hatten wir nichts entgegenzusetzen. Da waren sie schnell. Das war aber dann auch wieder so, wo du gesagt hast, es ist aber auch um, da hat Gladbach auch plötzlich 100% wieder aus sich rausgeholt, mhm. wie Leverkusen im äh, Hinspiel, mhm. äh, wo du gesagt hast: Okay, da haben wir auch nicht so viel entgegenzusetzen. Wenn Hazard und so weiter, wenn die alles aus sich rausholen, dann sind die auch zu schnell für die Innenverteidigung. Mhm. Das ist einfach, oder für die Verteidigung generell. Besonders wenn sie so ersatzgeschwächt ist. Ähm, ja, aber gut, äh, war so ein Spiel, da hätte man tatsächlich noch was rausholen können, aber über die Niederlage kann man sich nicht beschweren. Nee. Aber zumindest fast eine Verbesserung zu den letzten Auswärtsspielen. Ja. Ja. Ähm,
0: dann geht es weiter am Sonntag, den 9.04. Zu Hause gegen den FC Augsburg vor 43.451 Zuschauern. Ich war dabei. Ein 2 zu 0. Sowas von Souverän Ey, das Es das ja noch. es die ist die ungefährdesten nicht, drei
1: Punkte der es Saison. Es ist ja noch nicht
0: lange her. Aber da muss ich sagen, das war einfach. Ja, es war ein geiles, geiles Heimspiel, hatte ich damals schon gesagt. Es war sonnig, es war warm. Da war... waren wir doch zusammen, ne? Stimmt, wir haben uns gesehen, ja, richtig. Ja. Genau. Wann
1: habt ihr euch getrennt?
0: Ah, ähm, Alex und
1: Lukas.
0: 2 zu 0. Ja, unangefochten, ohne Ende. Also... Ja, einfach ein total sou souveränes Heimspiel mit sehr viel Selbstverständnis diesen Sieg eingefahren. Ey, Drei Punkte.
1: Ich es, eigentlich hat mich Augsburg, ich habe fast mehr auf Augsburg geachtet, weil ich das so erschreckend fand. Das ja, war, ey, das gut war zugegeben, die waren auch echt scheiße. Das war, war wirklich atemberaubend. Ich habe die danach abgestiegen. Ich, ich auch die auch waren gesagt. tot. Ich, ich war auch der Meinung, die steigen safe das geht ab. Nicht. Da war, hat sich Vor allen Dingen mit dem Restprogramm. Ja. Und dann haben die ja, ja 4-0 oder so gegen HSV plötzlich gewonnen. Ja. Und ich dachte, wie geht das? Punkte noch gegen Dortmund ich geholt hab, Ich habe ja. auch nichts von dem Baum gehalten, der für mich eine katastrophale mhm. Körpersprache auch hat und auch in Interviews völlig hilflos wirkte. Ähm, also einfacher konnte man es härter nicht machen. Ja. Ich glaube, die Tore waren von Brooks und
2: Stocker. Stocker, mhm. Stocker an beiden Toren beteiligt.
1: Ja. Mhm. Ähm, ja, also natürlich hat mich super gefreut. Tolles Heimspiel in dem Sinne dann. Ah, ach ja, wollte ich noch erzählen, dann Ibiszewicz mit einer, also beim 1 zu 0, oh, Ibiszewicz ja. mega beteiligt, weil ja. er sich gegen drei Augsburger durchtankt in einer unnachahmlichen Weise. Stimmt. Also wie er da den Ball behält, mhm. Wahnsinn. Mhm. Also muss man auf jeden Fall, der hat da, trägt da 90 äh, Prozent an dem äh, Tor, weil Kalu dann nur noch langlaufen muss und Stocker nur noch in der Mitte einschieben muss. Also Ibiszewicz war da auch sehr wichtig. Gut. Dann
0: äh, Erster FSV 105 auswärts. 1 zu 0, verloren vor 30.579 Zuschauern. Am Samstag, den 15.04. um 15.30 Uhr. Langsam ähm. kommt
1: es auch dazu, dass ich mich akut auch wieder an die Podcast-Folgen erinnern kann, die wir dazu aufgenommen haben, weil es jetzt gar nicht mehr so lange her ist. Ach, es war sogar ein Eigentor,
0: sehe ich gerade. Ja. ja, Brooks Welche, welche Folge war das denn? Na, die
1: Folge nicht. mit Mainz. Ja. <lacht> 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 äh
0: Ah, uh, ich weiß es, ich kann mich gerade nicht erinnern, irgendwie. Wo
1: ich davon erzählt habe, wie ich das Spiel gar nicht verfolgt habe, weil ich bei meinem Kumpel war und wieder gegrillt habe. Ah und, ja, und genau. Ich deswegen genau, genau. das alles um. das war auch kurz nach den Geschehnissen, äh, in Dortmund und so, mhm, ich auch gesagt habe, dass ich momentan auch, also in der Woche mir die Lust am Fußball komplett verging und ich es auch gar nicht schlimm fand, das Spiel nicht zu sehen. Ja. deswegen es sehr nüchtern betrachtet habe, dass ihr verloren ja, das haben. Spiel, zumal, das Spiel
2: hätte deine Lust auf Fußball auch nicht erhöht. Das ist richtig,
1: ja. zumal man ja schon mit der Attitüde an das Spiel rangeht. Also ah, gut, wird eh nichts. Ja. So, und Wenn man verliert, dann ist man auch nicht mehr negativ überrascht, sondern sagt, yo. Bei, B
0: bei Bild steht in dem Thumbnail irgendwie, Berlin auswärts schwach, wie immer. <lacht>
1: ja, kann man einfach so auch zusammenfassen, würde ich sagen. Da kam nichts Überraschendes. Mainz hat natürlich, die waren akut abstiegsgefährdet. Die haben ja. da jegliche genau, die, die Aktions Aktions haben ja, da ja. irgendwie dann Die sind äh, nach Liverpool Fall gefahren. Klopp, mit dem so Banner zu kloppen. Ja, Klopp ne? Und der capo hat die Spieler auf dem Feld heiß gemacht. Ja. Die haben wirklich alle Register gezogen. So von wegen so ein bisschen Bremen-artig wie in der letzten mhm. Saison. Ähm, ja gut, aber, ey, es hat funktioniert für sie. Sie haben drei Punkte gegen jemanden geholt, der in der Europa League nächstes Jahr spielt. Also das machst du als Abstiegs- Bedrohter Feind auch nicht mal ebenso, haben keinen guten Fußball gespielt. Ich habe ja dann äh, ein bisschen was mir noch angeguckt. Das war ja wirklich immer nur langer Ball auf Cordoba und mal gucken, ob irgendjemand mitläuft. Und wenn nicht, dann war es halt, das mit dem Angriff. Aber Hertha hat sich halt hinten reingestellt und ja, darauf so, gewartet, dass man das Gegentor kassiert. Das Tor war auch unglücklich,
0: weil Brooks, deswegen steht sie auch als Eigentor drin, weil Brooks den Ball noch unhaltbar abfälscht. Mhm. Das äh, stimmt beim ja. Tor. Das, ähm, stimmt. das ist halt ein bisschen unglücklich gewesen. Dann gab es noch eine Situation, wo äh, Langkamp klar Hand spielt im Strafraum. Das weiß ich zum Insofern waren, ich war es war, war, da sehr glücklich, dass, dass es da keine Elfmeter gab. Ähm,
1: ja, ansonsten... Ich glaube, Esswein war noch ganz... Ich sehe jetzt auch, auch gerade den Schuss von ihm. Mhm. Ich glaube, als Esswein reinkam, es war noch ein bisschen Schwung. Der hat wieder ein bisschen was versucht, äh, im Gegensatz zu kalu und so, die ja wirklich... standen die auf dem Feld so ungefähr. Ja, naja, ja, es war halt wieder typisch Auswärts, Ne, aus jetzt. Man kann es ja gar nicht mehr anders beschreiben. Wir haben ja schon viele Punkte genannt, warum es so jetzt nicht läuft oder ja. lief. Ähm, ja, ich hoffe natürlich sehr jetzt aber mal, um in Zukunft zu schauen, dass sie das Kopfproblem jetzt einfach mal lösen können und nächste Saison da befreiter ins erste Auswärtsspiel gehen Ja, das
0: kommt ganz drauf an, auf den Verlauf, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das noch, noch ein Thema ist. Also zumindest nicht in den Köpfen der Spieler. Neue Saison, neues Glück.
1: Zumal ja auch, wenn dann auch neue Spieler spielen. Ja, damit das ist dann eine ganz, ganz andere sind.
0: Situation. Glaube ich ja.
1: auch. Ja,
3: ja, ja.
0: Glaube ich auch. Genau. Ja, dann äh, wieder ein Heimsieg gegen den VfL
1: Wolfsburg.
0: Ähm, jetzt, also irgendwie, muss ich sagen. Das war
1: alles andere. Also im Gegensatz zu Augsburg war das kein ungefährdeter Heimsieg. Ah, ja. Denn äh, Ach, ja. Wolfsburg hatte nach fünf Minuten bereits 200-Prozentige mhm. vergeben. Einmal Mali, einmal Gomez. Ähm, Und da hatte ich schon so gedacht, okay, das wird heute nichts. Vor allem Hertha auch auch ein typisches Manko in dieser Saison war, dass Hertha die Anfangsphase verpennt hat. Mhm. Also, besonders, also eigentlich erst in der Rückrunde so hat das so angefangen. Auch da muss ich sagen, war unter Lustenbergers Regie noch nicht so. Äh, frühe Tore hat unter hat Hertha unter Lustenberger kaum kassiert. Ich will es einfach nur mal hervorheben, weil Lustenberger ja oft in Saisonbewertungen und so einfach untergeht. Mhm. Ähm, ja, bei der Rückrunde ständig gepennt. Ständig gepennt, was das angeht. Ich glaube auch relativ viele späte Tore kassiert. Also da waren wir mhm. einfach nicht wach jeweils. Ähm, aber da hatten wir das Glück, dass wir mit Jarstein den für mich Keeper der Saison äh, mhm. in den Reihen hatten. Für ja. mich auch. Ich verstehe es absolut nicht. Dass, dass Timo da das, aufgeführt das, ist oder so.
0: Der, der, der das war doch so die
2: halbe Saison verletzt.
0: Ja, das also, ist so lächerlich irgendwie. Also es ist halt, da kann's ich ja ja so fast, ein, kannst du ja fast äh, Thomas Kessler. ein, ein härter <lacht> <lacht> spieler können wir da nicht nominieren. Oder so. Also ich, irgendwie so habe ich den Eindruck, das ist einfach so Egal. lächerlich.
1: Auf jeden Fall äh, hat uns Jarstein da mal wieder gerettet. Dann, finde ich, hat sich Hertha deutlich stabilisiert. Es war auch das beste Saisonspiel von dem Allen mit mhm. Abstand. Mhm. Tolles Spiel gemacht. Ähm, immer mehr Kontrolle haben wir dann gewonnen. Ähm, das Tor war das erste Kontertor dieser Saison, ja, das stimmt, einzige. Ja. Ja. Ähm, Vorlage von Alexander Esswein, der ein ordentliches Spiel gemacht hat. Viele gute Flanken geschlagen in dem Spiel. Ja, und, da, da, und die ach, Bischewitsch mit, seine, mit
0: dem Doppelkopf. Bei seinem, äh, bei seinem äh, bei so einem Konter brauchst du halt auch Schnelligkeit und die hat Esswein halten. Genau. Ja. Ähm, ja, und schlägt hat, dann die Flanke auch noch er hat Stimmt. ja auch
1: die Fähigkeit, auch wie gegen Frankfurt, er hat ja durchaus die Fähigkeit, so wirklich sehr stramme Flanken zu ja. spielen. Mhm. Ähm Stimmt, und dann ist er erst abgewehrt, der Ball. Und genau, dann und dann hat, kriegt er noch mal die Chance. Genau. genau. Und so gewinnen wir das Spiel 1-0, verdient letztendlich. Mhm. Klar, mhm. die Anfangsphase völlig verpennt, muss man so sagen, aber ich finde es beeindruckend, wie die Mannschaft sich danach sehr stabilisiert hat in mhm. einer Saisonphase, wo wir ja schon verunsichert waren. Ja. Äh, ja. Und wie gesagt, Allen hat mit dem Spiel finde ich durchaus bewiesen, dass das kann. Also, äh, wenn wir da noch zu dem Podcast zur zu kommen, werde ich mich auch deutlich positiv zu ihm äußern. Ähm, ja, genau.
0: Dann ging es nach Bremen auswärts. Da warst du dabei, ne? Oder mhm. warst du nicht da? Nee, ach, du warst mal irgendwann anders da. Irgendwie ja, ich war letztes Jahr. War wir, wir waren mal wir wer waren in Bremen. War denn, ja. wir,
1: wir waren letztes Jahr in Bremen. Wer war denn
0: in Bremen? Von, war nicht irgendwie
1: nee. Die Jungs von Darmwall waren, waren dort. Der Henry war auf jeden vielleicht Fall. Vielleicht Vielleicht vermischt sich jetzt gerade alles in dir. Das kann sein, ja.
0: Ah, ist auch egal. Du trinkst Auf ja auch Fall. schon
1: wieder so viel Alkohol, Lukas. Ja. Woher, woher soll es denn kommen?
0: Genau. Von wegen Asketen-Podcast. 2 so ähm, zu 0 ähm, verloren.
2: Verdient. Ich habe
0: die ja. Halbzeit gesehen. Ich hatte, ich war so, ich glaube, ich war sogar sehr optimistisch vor dem Spiel, dass es jetzt mal aufhört.
2: Ja, ich auch, aber. Also Bremen ja sowieso in einer sehr guten Phase Puh, gerade. Ja,
0: klar, das aber das habe ich irgendwie nicht so mit mit einberechnet
1: irgendwie. Ich, ich hatte halt nur die Hoffnung, quasi Serien müssen reißen
2: und
0: es wäre der
1: perfekte Tag gewesen, dass bei Bremen endlich mal eine Serie reißt und bei Hertha, weißt du, das,
0: das ich habe das Spiel ging, gar nicht gesehen, so weil ich habe das gar nicht ich habe es ja. gar nicht gesehen Ich habe die
1: erste Halbzeit gesehen, danach habe ich meine Freundin vom Flughafen abgeholt. Ich habe auch die weitaus ich sage jetzt mal beschissenere Halbzeit gesehen.
2: Ich äh, weiß Aber ich glaube in
1: der zweiten sollte es ich gar nicht so schlimm gewesen sein. Dann hat da wieder eine Halbzeit fast gespielt.
2: zweite Halbzeit habe ich dann glaube ich nur noch so ähm, halbmauig gesehen. Und wir
1: hätten den Elfmeter bekommen müssen, weiß ich. Bischovich wurde eindeutig Elfmeterreif gefault, das habe ich auch gesehen mhm, dann ja. in der Wiederholung. Aber da
2: stand es auch schon 2-0. Ich
0: habe es nicht gesehen. Ja, weil ja ich klar,
1: Aber die erste Halbzeit war halt wieder ja. Und ich wir haben die Tore uns quasi selbst reingegeben. Ich habe beziehungsweise ja. auf jeden Fall das erste von Jahrstein der mhm. Fehler. Äh, das zweite war, war das
2: nicht das zweite. Das 1-0 war doch das Ding, wo Kruse war das 1 zu 0 100 Meter-Pass spielt.
1: Was ist 1-0 der Konter? Der Konter? Ja. Okay, kann sein.
0: Ja. Ich habe das Spiel gar nicht gesehen, weil ich da schon am Umziehen war. So. Also, ich hatte schon so Sachen einpacken Hast du die und angezogen? sowas. Äh, hä? <lacht> ich. Oh, ey, Mark, Alter. Es muss doch <lacht> <lacht> nicht, also nicht immer das. Nee, ist. Nee, nee. Ach komm,
1: ähm, sie liegen auf der Straße? Ja, irgendjemand, aber irgendjemand du muss musst sich halt bücken. nee,
0: aber nicht, also nicht jeden scheiß schon angedrückten Kaugummi musst du äh, abziehen. <lacht> ähm, die, ich Schönes hab das Bild, nicht, Ich ja. habe das nämlich gar nicht gesehen, weil ich habe da irgendwie äh, Sachen eingepackt und sowas und dann äh, habe ich gedacht, naja gut, dann machst du jetzt doch mal an, irgendwie so nebenher und dann stand schon zwei Zünder, ich direkt wieder ausgemacht. <lacht> also wirklich so, nee, kein Bock,
1: alles klar. Ähm, und ja. dann war es ja auch, also ich meine, was ist noch passiert? Wie gesagt, der nicht gegen elf Meter, das war's. Ähm, ja. ja, nee, ähm, ich habe ja gesagt, die zweite Halbzeit habe ich auch nicht gesehen. Ähm, ja, gut. Äh, ja, die Tore waren ein Konter, den Bremen nie wieder in seiner Historie so spielen wird, weil dort wieder alles funktioniert hat. Das ist halt war halt die Phase von Bremen, wo sie für alles einen Ballkontakt brauchen, wofür sie sonst drei bis vier ja. brauchen. Mhm. Ähm, und das andere Tor war halt. Äh, das äh, quasi Eigentor von Jahrstein.
3: Mhm. Mhm.
1: Was ja, was sich ja auch dann nochmal weitergezogen hat ins, glaube nächste, nächste Spiel. Spiel. Da ging es ja ähnlich dann oh zu. Gott. Genau, es war zu Hause gegen
0: Leipzig und das war ja jetzt erst vor kurzem. Also da, da war ich ja auch wieder im Stadion. Da hatte ich ja diese hervorragenden Plätze. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, also. Ja, hatte ich ja auch erzählt. Also von der Sicht her ist das genial. Du siehst eigentlich ein anderes Fußballspiel, weil es zu so gute Sicht ist. Aber Hast du ein besseres
2: Fußballspiel gesehen? Ja, nee, leider <lacht> ja. nicht.
0: Aber äh, die Stimmung da geht gar nicht. Also da das ist, das ist ja, mhm. die sind ja, ich verstehe gar nicht, warum die Leute ins Stadion gehen. Versteh, wirklich nicht. Die sitzen da alle völlig emotionslos rum. Na, ist auch egal. Auf jeden Fall vor 62. 301 Zuschauern äh, unterliegt Hertha mit 1 zu 4. Ähm, ja, auch verdient. Ja. Ja. Also ich glaube, äh, die waren äh, ähm, Erstmal war mit 2-0, ne 3-0 in Führung
2: nee, jetzt. Warte 2-0, die beiden
1: Tore von Selke fielen sehr spät, ja. ähm, ich glaube, ich fand die erste Halbzeit von Hertha aber gar nicht so schlimm, also klar, war wir, ein waren, wir waren äh, Ne, wir waren Eigentor von ähm, Kedira. Rani Kedira. Kedira. Ja, hm. wurde von Ibišević angeköpft hm. ähm, Ich fand die erste Halbzeit gar nicht so schlimm, also, nee, stimmt. Da, die, war, die war in Ordnung, die war voll okay aber du hast halt gemerkt, dass Leipzig die weitaus bessere Spielanlage hat. Ja, das
0: sicherlich. Aber trotzdem fand ich jetzt haben wir ein gutes Heimspiel gemacht bis zur Halbzeit. Fand ich. Und dann sind wir halt auseinandergefallen. Mhm. Ja, waren auch die eine Chance von S. Wein. Äh, wo er fast also wo er einfach viel zu unüberlegt also es war wieder sowas was wir auch ganz oft in der Saison gesagt haben warum Alexander es wenn so komische Entscheidungen trifft und es war genau das war so eine Parade so ein Paradebeispiel dafür mhm. so warum geht er nicht einfach noch ein bisschen mehr und hat dann noch mehr Optionen vielleicht kann er noch mal rüberlegen oder halt selber aus kurzer, kürzerer Distanz absch mhm. äh, abschließen aber das war einfach wieder so eine komische es war eine Entscheidung die keiner nachvollziehen kann mhm. ähm, ja, und dann, wie gesagt, in die letzten beiden Tore da von Davy Selke, der uns dann quasi nochmal äh, richtig
1: abschießt. Der sich dann uns nochmal empfohlen hat.
0: Aber damit hat ja ähm, ähm, Raba Raber. Ja, Red Bull Leipzig quasi die, ähm, die Champions League klar gemacht. Ja, das Stück
1: Ticket offiziell gelöst.
0: Richtig. Ja. Also für die, also die wollten es halt ein wahres Märchen. Naja, ja.
2: Ja, ja. noch nicht offiziell gelöst. Ne? Kann ja noch was dazwischen kommen.
0: Ja, oh, also ja. zumindest mal vom es ist, Tabellenplatz her.
1: Das ist, ist solch ein Fußballmärchen, dass ein Aufsteiger in die Champions League zieht. Ähm,
0: <lacht> und die haben es halt auch echt zelebriert da. Also waren richtig viele Fans auch dabei.
1: Oh ja, die haben auch selber ziemliche Stimmen gemacht. Ne? Also mhm.
0: Leipzig war gut dabei.
1: Mhm. Gute ja. Auswärtsfans.
0: Ja, also auch keinerlei Stress oder irgendwas, sondern einfach nur... Na wenn,
1: dann von der Hertha-Seite. Da haben wir uns ja auch noch was zu geäußert. Ja, ach so. Wie dass die Hertha-Fans ja. arg feindselig gepolt waren in diesem Spiel. Ja, Aber gut. Müssen wir jetzt nicht weiter. Auch da, aufmachen. die letzte Folge ist zu empfehlen, da äußern wir uns auch zu Choreo und all
0: dem. Genau. Und dann gibt's, kamen noch zwei Spiele, über die wir noch nicht gesprochen haben. Ja. Aber ähm, ja, also in Darmstadt ich auswärts.
1: Schon, ich habe schon äh, über das Darmstadt Spiel im ah, ja. Podcast geredet. Ja. Ich war ja bei Hoch und Weit. Ja. Achso. Äh, Grüße an die, die es hört. Ich glaube, der Daniel von Hoch und Weit hört unseren Podcast sehr regelmäßig Schöne Grüße. Ähm, ja, was soll man sagen? Der erste
0: äh, Auswärtssieg nach
1: langer, 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 langer. Nach zehn
2: Spielen? Ist mein Spiel das der Saison.
1: Ah, okay.
2: Ah, okay. okay.
1: Dann, dann, dann überlasse ich dir ja. nun die Bühne. Ja, neun
2: Niederlagen in Folge. Ähm, dann das erste Spiel, seitdem wieder gewonnen. Seit November, glaube ich. Ich glaube, im November war der Sieg gegen Wolfsburg. Also seit November mm -hmm. der erste Auswärtssieg. Mm -hmm. Das erstmal zum einen. Dann ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass wir das gegen so eine motivierte Darmstädter Mannschaft packen. Die waren schon abgestiegen zu dem da Zeitpunkt. aber viele gegen uns, Genau, aber haben ja aus, dieser, aus dem Abstieg, der ja eigentlich schon seit naja, Beginn der Saison feststand, aber dann ja auch sich zum Ende hin äh, als unabwendbar gezeigt hat. Genau, also die haben ja daraus so eine Euphorie entwickelt, die wurden ja immer besser unter Frings. Die haben ja plötzlich dann drei Spiele in Folge gewonnen. Vor allem haben die auch ansehnlich im Fußball gespielt. Ja. Also das konnte man sich wirklich angucken. Plötzlich Bundesliga-reif. Ja. Und dann im, im letzten Heimspiel, dann haben die ja nochmal alles rausgeholt da, fantechnisch, haben dann eine super Choreo abgeliefert und wird ja wahrscheinlich das ja. letzte Heimspiel in der Bundesliga gewesen sein, jetzt erstmal für eine gewisse Zeit. Ja. Und ähm, dass wir dann dem Druck so standhalten, hätte ich so, nicht erwartet. Wir haben daraus
1: und, quasi ein Heimspiel verwandelt, finde ja. ich, was die Souveränität angeht. Das mhm. stimmt, also auch die ähm, Abwehrleistungen, man muss dazu sagen, zur Aufstellung muss man, glaube ich, ein paar Worte verlieren, mhm. denn Hertha als Innenverteidiger haben beide gefehlt, Brooks und Langkamp beide gelb gesperrt gewesen. Da habe ich ja echt schon, das dann, war für mich schon so Also ein war Punkt. klar, dass der junge Jordan-Toner Rieger das erste Mal Startelf in der Innenverteidigung spielen mhm. wird, nachdem er das ja schon als Linksverteidiger gemacht hat. Das ist auch seine angestammte Position, hat man auch gemerkt. Ja. Und dann war die Frage, wird die Bubi-Abwehr mit Florian Bark? Nein, wurde es nicht, denn irgendwie hat man Niklas Stark zusammenflicken können fürs Spiel und alle Spritzen reingehauen, die man irgendwo gefunden hat. Also, vielleicht weiß ich nicht, war ein bisschen äh, MDMA vom Cotti dabei oder so. Also, weiß ich nicht, wie man den fit gespritzt hat. Äh, auf jeden Fall hat das geschafft äh, und auch sehr ordentlich dann geschafft. Ähm, das heißt, Toro, und Stark haben unsere Innenverteidigung gebildet. Äh, hast du die Aufstellung noch offen? Ja. Äh, war noch irgendwas auffällig? Mm, äh, wir haben, haben im 4-4-2 gespielt, sonst spielen mm. wir 4-2-3-1, das heißt Kalu und die Bijewitsch vorne und links Haraguchi. Kalu und Haraguchi waren ja auch zwei Spieler, die sehr äh, in die Kritik geraten sind in den letzten mm. Wochen dann. Ähm, zu Recht. Zu Recht. <lacht> aber beide ein komplett anderes Gesicht <lacht> gezeigt, wie ich finde. Ähm, ja, und Kalu macht es 1-0. Ja. Ja. nach, nach, Flanke nach von Vorlage Planke Darida perfekte Flanke, richtig mhm. nice ja. also 1A, ja. generell Darida mit dem besten Spiel seiner Saison, wie ich finde. Mhm. Ich finde, nach seiner Verletzung hat er sehr lange gebraucht, um wieder auf 100% zu kommen, aber gegen Darmstadt Holler die Waldfee, also und deswegen, ich finde, es ist mal wieder es plädiert mal wieder dafür, dass er, er ist ein Sechser, er ist ein Sechser, er ist kein Zehner, ja. das ist er einfach nicht, aber gut, mehr in der Kaderanalyse, um <lacht> wir da individueller sprechen können, ähm, aber beste Saisonspiel von ihm bedient dann Kalu, der im Stil eines Mittelstürmers, der hat auch lange Zeit da nicht mehr getroffen, meine ich. Mhm. Und ganz, ganz wenig später, also echt nicht lange später, ne, äh, ähm. machen wir es 2-0. Ist nicht so. Also das oder? erste
0: Tor fiel in der 14. Minute und das zweite in der 28. Ja, siehst du. Ja, gut. Ähm, also noch in der ersten Halbzeit. Und dann war es.
1: Plattenhardt. JT sein. JT. <lacht> <lacht> Muss da immer an <lacht> Disney's große Pause denken. TJ. <lacht> ich, so, okay. ich denke mal an JD. Oder JD, ja, ja. JD. Ähm, Auf jeden Fall äh, Jordan Riga macht dann sein erstes Profitor. Krönt, krönt, krönt eine sehr gute Leistung und mhm. generell eine tolle Saison. Ja, für ähm, ihn auf jeden Fall. Das wird glaube ich, also es war für ihn ja quasi der Sprung. Absolut. Ja. Und äh, Hertha wusste plötzlich, dass man dann einen Innenverteidiger hat. Mhm. Ähm, ja, ähm, tolles Spiel. Wir hatten noch mehr Chancen. Eswein trifft den Pfosten mhm. nach einem tollen Schuss. Ähm, ja,
0: Also völlig souverän auch völlig ja. so, und, also und
2: vor allem für die Tabelle auch ganz, ganz wichtig. Hätten wir nicht gewonnen und das Spiel gegen Leverkusen dann verloren, wären wir Siebter gewesen. Genau. Und mit dem Pokalsieg von Dortmund wenn dann, in, die Quali dann Quali ja. in der Qualifikation.
1: Bin gespannt gegen was Freiburg jetzt spielen muss. Hm. Ähm, genau. Ja, Gibt es noch mehr zu sagen zu Darmstadt? Nö, einfach ein ganz, ganz ich habe es auch in dem Podcast von den Jungs von Hoch und Wald gesagt, ein ganz, ganz toller Rahmen. Mhm. Also äh, Dada hat danach auch gesagt, er hat selten so ein Fußballfest erlebt in der Bundesliga. Die hatten einfach alle nochmal Bock, mhm. alle. Und die Hertha-Fans haben sich auch super beteiligt und so. Einfach nur sehr, sehr runde Sache. Also ich kann auch verstehen, warum du es als Spiel der Saison genommen hast. Also das ist schon ja. vertretbar. Es
2: ist für Hertha ungewöhnlich, dass wir, dass wir mit so einem tabularischen Druck umgehen können. Das stimmt. Also mit so Endspielen kommen wir ja, ja normalerweise ja, überhaupt ja, ja. nicht zurecht. Und Freiburg hat uns am Spieltag davor nochmal überholt. Das heißt, es wurde nochmal richtig eng. Wir waren ja davor die ganze Zeit Fünfter. Das stimmt. Sind dann den Platz nochmal runtergerutscht. Hatten dann Köln ja noch massiv im Nacken, ja, die dann überholt Ge hat. Man hatte ja das Gefühl, Überholten. egal
1: was Hertha macht, Platz 5 ist zementiert. Genau. Das war ja auch, das, das sagen ja auch viele, wenn sie halt nicht Hertha-Fans sind, dass das halt auch für die Schwäche der Liga spricht. Mhm. Dass Hertha machen konnte, was sie wollten, mhm. Und trotzdem da oben festgehangen haben. Genau dasselbe wie Frankfurt, die Ewigkeiten noch genau. Sechster waren. Und ja. äh, noch schlechter, als Hertha da performt haben. Mhm. Ja, aber ist richtig. Ja, und dann kam das
0: letzte Heimspiel. Hertha hat alles in eigener Hand. Kann mit einem Sieg äh, zu Hause gegen Bayern für Leverkusen. Das ist alles um, das ist Für alles die so es um, <lacht> äh, um nichts mehr ging. Ähm, die Europa League klar machen. Ungefährdet in die Gruppenphase einsteigen. Da wäre der Pokal auch egal gewesen. Aber Bayern viel Leverkusen, der Druck war weg und in der fünften Minute fällt schon das 1 zu 0 durch Chicharito.
1: Zu dem Spiel gibt es eigentlich so viel zu sagen. Also es fängt damit an, <lacht> dass ich mich unglaublich darauf gefreut habe. Ich bin mit meinem Vater hingegangen, ähm, ich wollte Europa im eigenen Stadion feiern, wirklich. Ich hatte da einfach mega Bock drauf.
0: Das wollten mit dir zusammen noch 55.000 und 600 Jetzt musst du einen abbrechen. 600 du nee 17 lasse ich mal stehen. Du musst zwei abrechnen Nee, 17, 17 mache ich. So, 600. Ja. Also 55600 Hertha-Fans 17 Leverkusener
1: Ah, okay. Ja? Ach so. I see what you okay, did okay. Ne. Okay. okay. Ja, ja. Die waren aber die auch also Auswärtsblock war gut gefüllt. Die haben auch richtig Choreo und so gehabt. Die hatten
2: glaube ich auch irgendein Jubiläum. Ja, ja,
1: ich glaube irgendein Fanclub oder irgendeine Gruppierung hat mm. 20 Jahre gefeiert mm -hmm. irgendwie mm -hmm. so sind ja auch
2: eine der ältesten Ultragruppen Leverkusen ich glaube sogar die älteste
1: glaubt man gar nicht ne? Tradition und so ja auf jeden Fall finde ich hat Hertha eigentlich und das hört sich mittlerweile so unwirklich an wenn man das Ergebnis kennt aber Hertha hat eine tolle Ersthalter gespielt das war gut wir haben einfach defensiv waren wir ein Schweizer Käse aber offensiv ja, meine Fresse. Da hat auf Weiser das leere Tor verfehlt. Ja, wir stimmt. haben zehn Chancen gehabt. Auch nach, Weiser ey, dann auch nochmal per Kopf. Genau. Äh, Kalu per Kopf auch knapp verfehlt. Mhm. Wir haben nach Offensiv, das sah richtig nach Fußball aus. Du hast auch gesehen, dass Weiser das erstmal wieder in start stand. Mhm. Das war richtig guter Fußball, den wir nach vorne gespielt haben. Strukturiert. Ähm, aber defensiv, auch mit einem Allen dann. Äh, defensiv, äh, der auch wieder gespielt hat von Anfang an. Ähm, Defensiv war das unterirdisch. Brooks man, mit
2: seinem schlechtesten Saisonspiel, fand ich.
1: Ja, der wurde auch äh, Allen und Brooks, die beide völlig von der Rolle waren in der ersten Halbzeit, die äh, Stellungsspiel ah, okay. gen Null hatten. Genau, und die wurden ja, ja ausgewechselt. Genau, Richtig, die wurden ja. dann in der Halbzeit ausgewechselt. Ähm, da der, hat sogar Brooks in der Pressekonferenz danach nochmal direkt erwähnt, also da dieses, mhm. da hast du mal dieses Ärgernis gespürt. Ja. <lacht> ähm, ja, und dann irgendwann, ja gut, ergibt sich so eine Mannschaft, glaube ich, auch so ein bisschen, wenn du merkst, an diesem Tag wird es nicht gehen. Ja. Ähm, wie gesagt, äh, würdiger, fast, naja, würdiger Rahmen für Luckwies Abschied ist auch schwierig bei einem <lacht> 6 zu 2. Aber er durfte selber noch mal ein bisschen, ne, ja. Eigenwerbung gestalten. Dann das Kaktor des Jahres durch Weiser. <lacht> Ey, wirklich selten so ein, dämlich, so ein hässliches Tor gesehen. Ich hab's nicht im Kopf. Ähm,
0: aber ich habe das Spiel generell nicht gesehen. Aber und
1: äh, ja, die Tore. Also ich glaube, Leverkusen konnte aber auch an dem Tag machen, was sie wollten. Das ging einfach ja. alles
0: rein. Und Poyan Palo äh, hat getroffen. Danger. Der hat doch der hatte dreimal schon... Dreimal
2: gegen den HSV. Genau.
0: Ja.
1: Und das ist jetzt irgendwie sein viertes Tor, glaube ich. Oder nee, nee, so. der, hat, der hat wirklich nur, nur Joker-Tore gemacht. Ja. Ähm, mhm. ja, letztendlich, es war ganz schlimm, das Spiel, weil ja. man saß da und dachte so, das kann doch alles nicht sein. Marcel schrieb da schrieb vorher ja noch irgendwie in der WhatsApp-Gruppe, also jetzt muss richtig viel schief gehen, damit Hertha Europa noch verkackt. Und ich schreibe noch so, also Hertha-Spezialität. So,
2: also so einen Rahmen nicht zu nutzen, das ist Hertha. Aber überleg doch mal, du hast die Chance, im eigenen, wie du es gesagt hast, im eigenen in Europa klarzumachen und dann wirst du mit Pfiffen in die Halbzeitkabine verabschiedet, also man konnte es ja keinem verübeln, wenn du da 13-0 gegen Leverkusen hinten liegst, gegen gegen Deif und Korkut.
1: Ja, das ist schon hart. Ähm,
2: ich, ich, ich saß da und dachte mir,
1: ich war richtig leer, ja. ich wusste nicht, was ich jetzt fühlen soll, mhm. auch als der Abpfiff kam und man wusste, okay, sechster Platz, äh, auf der anderen Seite, klar, sechster Platz hat auch natürlich auch bedeutet, dass sie noch von Dortmund abhängig mhm. waren, aber zumindest halt nicht auf dem siebten. <lacht> ja. Aber war auch klar, wenn Freiburg gegen München spielt. Ja, ja, genau. Ähm, man konnte sich nicht freuen. Es ging nicht. Ja. Es ging einfach. Ja,
0: das geht auch nicht nach so, einem, nach so, einem, nach so einer Grundlage. Ja, und dann musstest
1: du erstmal das Dortmund, also das genau. dfb pokalfinale mhm. abwarten. Das, äh. Genau. Ja,
0: damit sind wir auch am Ende der Saison angekommen. Ich würde sagen, wir machen nochmal eine kurze Pause.
1: Mhm. Und dann ziehen wir Schlussfazit und so weiter. Und
0: dann machen wir Schlussfazit und nochmal so ein paar kleinere Themen. Wir sind jetzt auch schon wieder bei, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind jetzt langsam bei drei Stunden über drei ja, Stunden. Ja gut,
1: wir haben eine Mammutfolge angekündigt. Ja, ihr ihr, kriegt, sie ihr auch. kriegt sie auch.
0: Aber wir machen nochmal eine kurze Pause und äh, ihr hört uns eh gleich wieder.
4: Freunde, Ciao. was gibt es Schöneres, als hier im Stadion unserer Mannschaft die Däumchen zu drücken und sie von den Rängen zu unterstützen auf dem Weg nach oben.
5: Nur nach Hause, nur nach Hause.
4: Spannung auf das absolute Spiel Denn die Jungs von der Hertha Haben alle nur ein Ziel Heute wollen sie gewinnen Für das blau-weiße Trikot Sowieso wo, oh, wo oh. Und sowieso wo oh, oh nach Hause Ball rollt, halt, voll hinein ins Gegnertor. Und am Abend, dann am Tresen, werden wir zum Niederhof sowieso. Oh, oh. sollen wir denn zu Hause? Nur nach Hause. Bei dieser Schwiegermutter? Nur nach Hause. Bei diesen hohen Mieten? Also bleiben yeah, wir doch hier im Stadion. Yeah. Ja. Nur nach Hause.
0: Und damit willkommen zurück. Jo, <lacht> ähm, die Saison, die Spiele sind alle besprochen. Ähm, jetzt gibt es ja noch so ein paar Metathemen. Also wir fangen mal an mit einem Saison-Fazit. Beziehungsweise erstmal würde ich gerne wissen von euch, wer ist denn euer Spieler der Saison?
1: soll ich anfangen willst du anfangen so vielleicht können
0: anfangen? wir erstmal erstmal sagen was die Fans gesagt haben ich habe nämlich die Abstimmung hier aufgerufen dann können wir nämlich glaube ich auch äh, unsere unseren Spieler abhandeln das wird
1: wahrscheinlich wahnsinnig äh, unein. Äh, ja. also es gab
0: ähm, es haben 2523 Leute abgestimmt und äh, Rune Jahrstein ist mit über 50 <lacht> mit 55 Prozent zum Tanner der Saison ge ge gewählt worden. Danach kommt Marvin Plattenhardt mit 20 und dann eigentlich nur noch so Niklas Stark mit 5. Mitchell Weiser nur mit 4. Lange verletzt gewesen. Ja, klar. klar. Äh, weder Ibisevic unfassbar viele Tore, trotzdem nur 4 Das muss man sich mal geben. Äh, Jordan Riga äh, mit 3 und dann kommt 1 Prozent 1 Prozent Der Sehr differenzierte okay. Meinung. ja. Naja, aber das zeigt ja trotzdem so ein Bild äh, Was Sympathien angeht
2: ja. Na, in naja. Bezug auf Jahrstein aber auch also schon was auch, Leistung angeht Also
0: ganz ehrlich, äh, hätten wir Jahrstein nicht gehabt und n, n, sagen wir mal ein Kraft im ein Tor, ich, ich wette, wir würden nicht in Europa Ja,
1: ja absolut also ja. Ich, ich sage ja auch nicht, dass es ungerechtfertigt ist, hm. aber die Zahlen dahinter finde ich halt irritierend Ja, ich auch ja.
0: Gut, das ist klar, aber es zeigt ja trotzdem nur wo, wo, was halt alle wollen, so Sagt ja damit keiner, dass jetzt ein Ibišević total schlecht war oder so. Das darfst du ja nicht so verstehen, sondern muss ja mal gucken. Ja, erzähl doch mal Alex, was ist dein Herr Tana?
2: Ich gehe mit der Meinung der Fans. Ich bin ja auch so ein Mann des Volkes.
1: Schneiden wir raus.
0: Ja, aber ich bin deiner Meinung. Also für mich auch Rune Jahrstein, der Herr Tana der Hinrunde, äh, der ist der der Saison.
1: Ähm, Genau. Und bei dir? Ich habe hab ihn nicht. Das war klar. Aber einfach aus dem Grund heraus, weil ich wusste, dass es wirklich jeder ihn nimmt. Und weil ich finde, dass es da jemanden gibt, der extrem auch wichtig war. Und das ist Vedat Ibizovic. Und das ist
0: semi-alarko. <lacht> das... Ja.
1: Es <lacht> muss auch mal die menschliche Seite beachtet werden. Nein, Vedat Ibizovic ist es für mich, weil er mit zwölf Toren die meisten Tore von allen Herthaner gemacht hat. Mit sechs Vorlagen die meisten Vorlagen aller Herthaner. Dementsprechend mit 18 Torbeteiligung. Mit Abstand die beste Zahl vorweist. Er hat äh, Nach dem äh, Europa League aus hat er Verantwortung übernommen, das Kapitänsamt übernommen, ist dadurch auch nochmal gereift. Ähm, der Mann hat sieben Treffer zum 1 zu 0 gemacht und, äh, sechs, und drei seiner sechs Vorlagen waren auch zur Führung. Des, ohne ihn gäbe es härter siege gefühlt nicht. Mhm. Ähm, also klar, ja, schon hält die 0, aber durch Ibischewicz haben wir eine 1 da vorne stehen. Ähm, der hat Länderspiele abgesagt, weil er unbedingt mit Hertha in die Europa League wollte. Der hat wirklich alles dafür gegeben, ähm, dieses enttäuschende Aus in Europa League auszubaden. Mhm. Ähm, ich finde, es, es kommt schlichtweg niemand im Kader an ihn ran. Ohne ihn haben wir keinen Mittelstürmer gehabt in dieser Saison. Ich weiß, durch Selke wird sich das alles ändern. Aber jetzt aktuell, nach dieser Saison, hatten wir keinen Mittelstürmer ohne ihn. Wenn wir, dem, was ich auch bemerkenswert finde, klar, es ist keine Eigenleistung in diesem Sinne, aber er ist nie verletzt. Nie verletzt. Um, er war es diese Saison auch nicht einmal, er hat zweimal gefehlt wegen äh, einer Gelb-Rotsperre und einer Gelb-Sperre. Um, und er ist, selbst wenn er keine Vorlage an Tor macht, fast an jedem Angriff beteiligt, weil er sich halt körperlich so unglaublich gut äh, einsetzt wie gegen Augsburg. Okay. Um, weil er sich fallen lässt und geniale Seitenverlagerungen spielt, damit Angriffe einleitet. Also er ist unglaublich wichtig und ich, wie gesagt, ich kann mich eigentlich nur an eine hundertprozentige Chance erinnern gegen Leverkusen, die er verdellt hat, ansonsten nutzt er die alle konsequent und äh, ich glaube, man nimmt ihn einfach mittlerweile für selbstverständlich, weil es einfach so eine Konstante ist, weil es ja, ja auch in der letzten Saison so abgerufen hat, aber 18 Torbeteiligungen in einer Mannschaft, die jetzt nicht gerade vor Offensivspektakel äh, ja, äh, sprüht, finde ich dann sehr beeindruckend und deswegen ist Weta äh, Dibishevic mein taner der Saison. Jo. Ja, jo. kann man kann man
0: verstehen. Hm. Also ist jetzt keine, ist ja jetzt auch keine unpopuläre Meinung. Oder so, <lacht> Doch, 4%. Also, ja, <lacht> ja, danach darf es halt, wie gesagt, nicht gehen. Gut, Tor der Saison hatten wir alle. Ähm, mhm. Oder? Du auch? Ja. Ja, ja. Ähm, glaube, genau. Brand, äh, auch und, da. <lacht> Ach ja, richtig, genau. Mhm. Und Spiel der Saison hatten wir auch alle. Ja. Mhm. Gut.
1: Dann ähm, wie wollen wir weiter? Also Saisonfazit. Ich würde würd Saisonfazit mhm. und dann nochmal unser Thema. Ja, ist, gut. Mhm. Ja, Also, da können wir ja fast einen Fünf-Seiten-Artikel drauf schreiben wahrscheinlich. Ja. Aber versuchen wir es mal kurz. Ähm, das ist gut. Die Vorzeichen für die Saison waren, denk, äh, denk, äh, waren glaube ich, schwierig. Man ja. wusste nicht, wo die Reise hingeht, nachdem man eine sehr überraschende Saison gespielt hat, ähm, die dann aber doch äh, fast enttäuschend geendet ist, wenn man die ganze Saison auf Platz 4, 5 steht und dann auf 7 beendet. Ja. ist das schwierig einzuordnen. Wir hatten, wir hatten auch, glaube ich, große Probleme, damals auch im Podcast und so, das wirklich einzuordnen. Ja. Da kannst du die und die Meinung vertreten. Sie ähm, fingen dann sehr schwierig an mit dem Aus gegen Brönnby, mit dem sehr schwierigen Pokalspiel gegen Regensburg. Schon
0: davor muss man aber vielleicht noch sagen, äh, transfertechnisch keine Spieler verloren.
1: Nein, genau. Mhm. Ähm, was, Alle ein großer Punkt,
0: was ein großer Punkt ist, auf jeden Fall.
1: Also das, das ist ja nicht, nicht selbstverständlich heutzutage. Mhm. Ganz genau. Ähm, aber die Vorzeichen für die Saison waren halt sehr schwierig. Waren, glaube ich, viele Fragezeichen und auch viele Unstimmigkeiten. Es fing ja auch früh mit den Fans an, äh, unstimmig zu sein wegen, den, äh, wegen der Trikots, wegen der Marketing-Geschichte. Ähm, kommen wir vielleicht noch zu, falls es jemand als halt sein Thema quasi gewählt hat. Ja. Ähm, ich bin, also wenn ich jetzt mal ganz emotional rangehe, ich bin glücklich über die Saison. Ich bin glücklich, dass eine Mannschaft wie Hertha BSC das zweite Jahr in Folge sich... Ähm, für Europa qualifiziert, denn das war es mit sieben, Platz sieben letzte Saison ja auch. Man qualifiziert man jetzt muss ja trotzdem erstmal für Europa. Dazu
0: noch eine Statistik her, da war diese Saison nie schlechter als Platz sechs. Das ist halt hm.
1: besonders und ich weiß, dass 49 Punkte nicht herausragend sind für einen Tabellensechsten, aber ich habe mir in den letzten zehn Jahren nachgeguckt, da gab es auch andere Vereine, die mit solchen Punktzahlen eingeschlossen sind, also wir sind da jetzt nicht plötzlich Schlusslicht, was sowas angeht. Ähm, und klar muss man immer berechnen, dass Vereine wie Wolfsburg, Gladbach, Leverkusen und Schalke natürlich weiter oben angesiedelt sein müssten, aber das ändert ja nichts an unserer Eigenleistung. Und die war besonders in der Hinrunde mit 30 Punkten phänomenal. Okay. Ähm, es, ich habe ich hab tolle Spiele gesehen, teilweise, besonders gegen äh, Dortmund und Bayern oder auch das Spiel gegen Gladbach. Ähm, ich habe äh, Spieler gesehen, die sich weiterentwickelt haben, deutlich, die zum Gesicht dieser Mannschaft wurden. Ähm, und ja, ich habe auch Probleme gesehen, die wir bereits letzte Saison hatten, das stimmt, aber ich glaube, dennoch haben wir es dieses Jahr besser gemanagt als letzte Saison, wo wir plötzlich so eingebrochen sind und äh, aufgrund dessen, dass wir Platz 6 sind, jetzt direkt für Europa, die qualifiziert sind und ich das einfach als Pri Privileg wahrnehme, nächstes Jahr in Europa Gruppenphase spielen zu dürfen gegen vielleicht auch einen großen Gegner, weil wir ja wahrscheinlich in einem niedrigen Lostopf sind, kriegen wir wahrscheinlich irgendwas Großes. Hm. Sehe ich das als Privileg und bin glücklich und äh, sehe es als eine wirklich positive Saison an, die ihre Macken hatte, ganz klar. Aber wo ich auch jetzt schon sehe, dass daran gearbeitet wird. Und das normal ist Normales für eine Mannschaft wie hat der BSC, dass sie mit gewissen Macken auch noch nicht umgehen kann. Ja. Zum Beispiel diese große Verletzungssorgen konnten wir nicht kompensieren über so eine lange Zeit. Mhm. Es ist nicht möglich für uns. Da würde ich, da, und ja, ja. Wir, wir gucken unser Transfervolumen an in mhm. diesem Jahr. Wir haben wahrscheinlich das wenigste Geld ausgegeben, gefühlt nach Darmstadt so. Wir haben wirklich nichts ausgegeben, mhm, auch im Vergleich ja. dazu, was wir auch eingenommen haben. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich, äh, freue mich auf die Europa League Saison und. Äh, ich glaube, dass viele Probleme dieser Spielzeit jetzt auch bereinigt werden können und dass das nichts ist, was jetzt irgendwie irreparabel ist oder sonst was, sondern wir sind Platz 6, verdammt so und da finde ich oft diese, diese ähm, komische Tristesse in der Stadt und dieses, dieses, äh, dieses gleichgültige oder fast schon dieses, Se ich habe auch, ich habe mich Ewig drüber aufgeregt. Ich habe das Gefühl, es gibt kaum einen Verein in der Bundesliga, wo so viele Meckertanten hm. es gibt in den Fankreisen wie bei Hertha. Und wenn ich, ich habe, ich habe, wir haben irgendwann als das Spiel vorbei war, wir haben Nachrichten bekommen, wo Leute stimmen: äh, Die sollen den Sommer streichen mit Urlaub, die sollen jetzt richtig ranklotzen, das war ja gar hm. nichts. Hertha hat vor zwei Jahren, also hat vor drei Jahren in der äh, äh, und drei vor zwei Jahren gegen den Abstieg gespielt. Wir hm. waren eine Fahrschulmannschaft. Wo soll das denn auch herkommen? Hm. Also dementsprechend, nee, ich bin glücklich. Und damit möchte ich es
2: belassen. Ich, ich ja. finde das auch so, so krass, wenn, wenn du nach Köln guckst, das ist was, Ekstase was da pur. abgerissen wird. Dann, fragt ich meine klar, wenn, wenn wir jetzt gegen Leverkusen gewonnen hätten, dann hätte es bei uns wahrscheinlich auch ein bisschen anders ausgesehen. Aber
1: ja, aber wir wären denn die, die gesagt hätten, ja, aber ohne Modest wäre das nichts so geworden. <lacht> <lacht> ähm,
0: also um da mal einzuhaken, ich finde auch, äh, das war ganz gut zusammengefasst, auch so wie ich das sehe. Und ich würde gerne nochmal herausheben, dass ich äh, finde, dass wir den nächsten Schritt gemacht haben. Also du musst sehen, wir sind ja letztes Jahr siebter geworden, jetzt sind wir sechster geworden.
1: Sich zu etablieren äh, dort oben ist der nächste Schritt. Das muss gar nicht unbedingt der viel höhere Schritt ja, aber, aber sein, so sondern auch das zu
0: bestätigen. Ge gefühlt war das einfach ein neuer Schritt. Natürlich gab es auch alte Probleme, aber es ist einfach besser gelaufen. Wir haben jetzt die Gruppenphase, wo ich auch sage, okay der Schritt musste jetzt unweigerlich, also das, der, der muss jetzt sein, auch wenn ich glaube, dass es
1: halt brutal wird. Ganz genau, sehe ich auch so.
0: Aber es, es muss kommen, weil du sonst solche Transfers wie Davy Selke nicht äh, bewerkstelligen kannst. Du kannst, kannst dich und nicht
1: dann ewig künstlich klein halten. Genau, genau, und
0: dann und dann kommst du auch irgendwie ab einer gewissen Grenze, Da musst du musst halt ins Risiko gehen. Und das, das ja. passiert jetzt nächste Saison. Und dann werden wir sehen. Aber ähm, es ist ein nächster Schritt passiert. Ich bin, ich weiß nicht, es ist krass, wie wie andere Leute in meinem Umfeld, ähm, die für zu vereinen stehen, die die ja halt deutlich mehr Probleme mhm. haben, ja, wo man wo man sich wo man sich eigentlich so glücklich schätzen kann, dass wir hier irgendwie immer sitzen und sagen, können, oh, jetzt sind wir von Platz 5 auf Platz 6, oh nein. So, ja, wo man ja, sich ja, denkt, ey, scheiße. Ja. Und wo es halt dann, wo, wo dann sogar ein DFB-Pokal noch spannend wird, weil man sich denkt, ey, wenn, wenn jetzt Dortmund gewinnt, dann haben wir die direkte Europa-Quali, was ja eigentlich, also weißt du, alle anderen, die waren schon, völlig, da war Fußball abgemeldet, ob nur der Dortmund gewinnt oder Frankfurt, ist denen ja egal gewesen. Mhm. Aber dass, dass wir da so noch mhm. Spannung drin haben, das ist ja ein Privileg. Also ganz großartig. Ich bin da auch echt auch super dankbar dafür, dass, dass ich da ja, das gerade erleben darf so.
2: also generell wie, wie ruhig gerade bei Hertha gearbeitet wird ist glaube ich ein also nach der Höhnes Ära und auch nach der Anfangszeit von Prez ein ganz großes Glück also auch diese Harmonie zwischen Dadei und Prez dass da überhaupt keine Unruhen vorkommen wir hatten es ja schon vorher im Gespann mit Prez und Favre was schwierig war mit Prez und Bubble, was ja dann irgendwann gar nicht mehr ging
0: ja ist glaube ich ein großer Punkt äh, vertrauen
2: genau also die vertrauen
0: sich einfach. Ja. Das war wahrscheinlich bei den anderen Konstellationen so nicht der Fall. Ja, Zumal
2: du bei
1: Dada ja auch weißt, äh, der, ist der, der ist der Letzte, der das Schiff verlässt. Ja. Und den wirst du auch von Hertha nicht wegbekommen. Mhm. Der wird jetzt halt keinen Job plötzlich in, annehmen, weil in Leverkusen eine Stelle frei ist. Die Angst <lacht> hat einen Hertaner einfach nicht. Ja. Im Gegensatz zu vielleicht einem Trainer äh, bei einem anderen Bundesligisten, wo Trainer kommen und gehen. Klar, das war bei uns auch so. Aber Dada es ist halt... Ja, es wird aber es auch mal so gut. sein,
0: dass da der geht, aber dann wird das Ganze, dann werden Prez und Dada sich zusammensetzen und da ist auch Dada, glaube ich, realist genug, ja. um dass sie dann sagen, pass auf, es geht nicht mehr. Mhm. Das ist, es ist jetzt einfach so. Und ähm, das war, das ist ja den jetzt immer, also sie, sie sagen es ja auch immer so, dass, dass wenn es mal so kommen sollte, ja. dass es mal nicht mehr so ist, dann mhm. ist auch da wieder Jugend drin und dann bleibt er bei dann Der geht nicht. So.
2: Ja, das muss man dann absehen. Also wenn dann irgendwie wann ein Angebot aus der Bundesliga kommt. Ich
1: traue es ihm zu, ganz ehrlich. Ja, ich auch. Dass nein, er also, geht? So. nein, ich traue es ihm ja, zu, dass ich, er für ewig ich in Berlin auch. bleibt. Glaube ich auch. Ähm, aber gut, ja, das ist das vielleicht, das geht jetzt vielleicht aber auch ja. am Thema vorbei. Ja, ja. Ähm, ja also letztendlich. Aber, zeigt ja nur, aber ist es nicht eine verdammte Traumkonstellation, dass wir jetzt. Äh, genau uns dort etabliert haben, dass unser Rekordspieler, unser Trainer ist, unser Rekordtorschütze ist, unser Manager, also da geht doch jedem ey Freunde Leser die Hose auf. Ja. Also
2: jetzt noch ahnen in den Verein holen. So
1: ungefähr. Ja. Ähm, <lacht> ich das nicht glaube. Nee. Ähm, ich glaube, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass Prez so einen starken Mann mhm. wie Friedrich mhm. sein würde, genau. sich in den Verein holt. Ja. Ist jetzt rein spekulativ. Mhm. Ich weiß halt nicht, wie das dann ist. Aber gut, ähm, ja, letztendlich ist es auch, ein Verdamm, wie du sagst, es ist auch ein verdammtes Privileg, wenn wir zu anderen Vereinen gucken und ähm, ich, ich werde doch, werd doch ein Teufel tun, und jetzt anfangen darüber zu meckern, in der Gruppenphase zu sein. <lacht> da haben wir so viele englische Wochen. Nee. Ja, sorry, aber wie du sagst, wenn man den nächsten Schritt gehen will, ja, dann gibt es auch mal Phasen, die tun weh, aber anders wirst du es nicht. Sonst wirst du irgendwann wirklich im grauen Mittelmaß enden. Du musst es, du du musst es halt riskieren und, und es kann,
0: und ich, es wird brutal, es wird richtig brutal, das sage ich jetzt schon und ja. äh, deswegen habe ich auch immer so viele Zweifel daran, ob das gut ist, aber ist, ist, äh, letztendlich ist es nicht anders möglich. Aber
2: du, du musst halt diesen Gladbach-Weg gehen. Eben, ganz also, genau. Du, du kannst, also Wir dürfen jetzt auch nicht mit der Erwartungshaltung rangehen, zu sagen, ja, dann gucken wir mal, dass wir irgendwie die Gruppenphase überstehen und in der Liga bleiben wir trotzdem da auf Platz 5 und 6. Nein, das wird nicht funktionieren. Also also ich möchte, da müsste müsst wirklich alles passen.
0: Ich möchte eine Europa-League-Gruppenphase erleben, in der sich Hertha gut verkauft, ja. gute Spiele abliefert... Ob die dann jetzt letztendlich gewinnen oder verlieren oder weiterkommen oder nicht, ist mir eigentlich Wumpe. Ich will gute Fußballspiele sehen auf, auf internationalem Niveau, ähm, wo ich mich nicht abschießen lasse, sondern wo ich, wo ich irgendwie versuche, alles zu geben. Auf mir Augen wurde ge auf
1: Twitter von der Gladbacherin wurde mir ein großer, ein legendärer und ein schlagbarer Gegner gewünscht in der Gruppenphase. Das fand ich eigentlich ganz schön, das fest ist zusammen. Ja. Was haben wir denn so? Mailand? Ist Mailand dabei?
2: Ach, Mailand ist Menü
1: dabei. ist dabei. Nee, ja.
2: in der, der Champions League, die haben die Europa League gewonnen. Ach ja, stimmt. Das Arsenal ist, ist dabei. Arsenal
1: ist dabei. Stimmt, ich glaube, einer der Mailänder Vereine müsste mm. dabei sein. Ähm, ja, und legendär heißt, muss aber. Du Geil, dann
0: können ich, wir mal wieder nach Spanien fahren. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, <lacht> ähm, aber nee, und das ist, das ist es halt auch. Und. Äh, wenn ich, verdammt noch eins, ich will auch nicht immer rational denken müssen als Fan, auch wenn wir hier als Blogger sitzen, gefühlt, und als äh, trotzdem irgendwie noch nee, reserviert. Ich finde auch, wir müssen äh, mal auch weg von diesem äh, Naja, nicht unbedingt. Es ist, ich glaube schon, dass es so eine Einordnung braucht irgendwo, mhm. und dass ja. es auch gut ist, und dass es solche Stimmen gibt, und ich vertrete die auch gerne, aber wenn es darum geht, will ich auch mal einmal nicht rational sein. Und wenn ich wenn ich 10.000 Frankfurter in Bordeaux sehe, mhm. wenn, ich, wenn ich Augsburg in äh, Liverpool sehe, ja, verdammte Axt, ja, dann will ich das auch. Ja. Und wenn wir dann, und wenn wir dann kämpfend im äh, Old Trafford gefühlt aus, also ne? Stadion X, das steht das mal stellvertretend für große Stadien, ausscheiden. Ja, verdammt, dann war es halt eine geile Europa-League-Saison. Gut, ist einmal mit, äh, mitgenommen und so entwickelt sich sowas. So, anders war es doch, wie du sagst, bei Gladbach doch auch nicht. Genau. Und äh, dazu gehört dann auch ein Brooks-Verkauf. Und dazu gehört, dass man aus diesem Brooks-Verkauf dann wieder Leute zieht, die man irgendwann wieder... so Und das ist, das ist dieses Perpito-Mobile, was ja auch in was in Mainz funktioniert die Saison weniger gut, aber generell ja schon. Mhm. Und das muss der Weg sein, ganz klar. Und dann hat Hertha immer den Trumpf, was Herr was Gladbach und Mainz nicht haben, ist solch eine Stadt wie Berlin. Und das, ja. glaube ich, kann irgendwann für Hertha, wenn man in solchen Gefilden irgendwann ist, ein ganz großer Pluspunkt sein. Ähm, und das muss jetzt momentan, dafür wird momentan die Basis gebaut. So. Und dann äh, darf man da keine Angst vor haben.
3: Ja,
0: ja das ist eigentlich... So.
1: Ja, genau. ne?
0: Schon ja, toll, mhm. geil. gut. <lacht> <lacht> ja, also, man kann ja noch mal, ähm, kann noch mal kurz zusammenfassen, wie, wie es jetzt bei uns dann letztendlich in der Tabelle ausgesehen hat. Also, wir haben mit 49 Punkten die Saison abgeschlossen. 15 äh, davon haben wir, äh, also, 15 Spiele davon haben wir gewonnen vier nur unentschieden. Das
2: ist die Mannschaft mit den wenigsten Unentschieden der Liga, wenn mit ich mich Mit Darmstadt will. zusammen. Aber mm. Darmstadt das ist
1: mir aber auf jeden Fall immer wieder aufgefallen. Ich habe das nicht in Zahlen bemessen oder so. Ich das. Wir spielen echt nie unentschieden. Mm. Also 15 Mal gewonnen,
0: vier Mal unentschieden und 15 Mal auch verloren. Das ist eigentlich ziemlich genau. Ja. <lacht> Auswärts ähm, 43 Tore geschossen, 47 bekommen, damit eine Differenz von minus vier. Das ist da oben ist auch krass. In negativen
2: Differenz in die Europa-League-Einsten ist natürlich auch... Ja. Frag mal Freiburg.
0: Aber das habe ich ja auch letztens schon gesagt. Ähm, du siehst ganz genau in der Tabelle auch an den Toren, mhm. wo der Bruch ist. Und mhm. zwar, das ist ab Platz 5 mit Köln. Die haben plus 9 zugegeben, okay. Aber danach kommt Hoffenheim, also da drüber mit plus 27. Ja, ja. So, das ist halt schon eine ja. ganz andere Nummer.
1: Zumal, also äh, dass das ja bei uns auch... Äh, das 6 zu 2 gegen Leverkusen, da ja. glaube ich, da hat er auch, auch viel kaputt gemacht in der Hinsicht. Ja. Wir wurden ja eigentlich nie wirklich abgeschossen. Sonst wären wir bei 0 rausgekommen. Ja. Mhm. Also, was, was, wir, ist ein 4-1 sich abschießen lassen? Wenn ja, dann hatten wir es auch gegen äh, Leipzig, ja. oder? Ja. ja. Äh, und auch gegen Hoffenheim. Es sind minus 3 Tore. Ja. Nee, Tocke Hoffenheim ist 3 ja. Wir haben uns eigentlich nie abschießen lassen. Ja. Und 3-0 gegen Bayern sehe ich auch nicht als solches ja. an. Das ist auch kein Kantersieg nee. äh, Also, eigentlich ist nur dieses 6 zu 2 wirklich. Schlimm. Ansonsten, klar, äh, gab es viele, wo man unterlegen war, aber abgeschlachtet wurde man nicht.
0: Nee. Gut, äh, dann kommen wir zum Thema der Saison. Mhm. Was ist denn dein Thema der Saison, Alex?
2: Ich habe mir vier Themen aufgeschrieben, zwischen denen ich <lacht> mich entscheiden musste. <lacht> Gut, wir machen den nächsten Teil
1: von Herrn der West Podcast. Ja, das rückt
2: Ich hatte einmal Stadionumzug, pinke Trikots, Brooks-Abgang und Auswärtsallergie. Um ich weiß jetzt nicht, was Alak wieder damit zu tun hat, aber hey <lacht> Und habe dann das Thema genommen, ähm, was mich am meisten berührt Ich überlege ich weiß, noch mal, ich nehme <lacht> Nee, oh. dann, dann wäre doch der Stadionumzug, glaube ich, das Thema, was so für die Fans natürlich am wichtigsten war, wurde jetzt auf der Mitgliederversammlung auch nochmal ausschweifend ja, diskutiert. Wie,
0: wie kam das ganze Thema denn eigentlich auf? Also Preetz hat in irgendeinem Interview gesagt, 2025 wird Hertha nicht mehr im Olympiastadion Also spielen, die
2: Machbarkeitsstudie so. wurde schon unter Höhnes in Auftrag gegeben. Es gab schon ist dann aber abgebrochen genau, worden. Genau, ist dann abgebrochen worden. Es gab, glaube ich, schon wegen ich meine, wegen der WM 2006 wurde das dann, glaube ich, wieder auf Eis gelegt. Also ja, und Mach
1: dann ist Höhnes ja auch gegangen. Genau, und dann, nein, dann wurde es dann ja, nicht mehr aber verfolgt. Aber es ein wurde paar
2: Jahre später, ja. Aber ja, aber es wurde nicht mehr verfolgt. Genau, und dann wurde diese Machbarkeitsstudie jetzt wieder in Auftrag gegeben mhm. von Gegenbauer Preetz, wie auch immer. Dem Präsid, die, die, ja. die, die, den Vereinsverantwortlichen. Genau, den Vereinsverantwortlichen. Und ähm, in dieser Machbarkeitsstudie kamen dann, also wurden sämtliche Orte in Berlin und im Umland beleuchtet, in die man ein eigenes Stadion bauen könnte. Und da wurden dann zwei herauskristallisiert. Das war einmal auf dem Maifeld, also neben dem Olympiastadion und in Ludwigsfelde.
0: War das am Anfangs Maifeld? Nee, ja. das Reiter, ich dachte bei das dem Reitersteil. Das war Reiter sehr Stehen. lang,
1: also du meinst, ah, okay, die Ergebnisse, die offiziellen Ergebnisse genau. der Machbarkeitsstudie haben diese Zeitpunkte ausgespuckt, ja. davor wurde aber lange von dem Reiterstadion und solchen genau, gesprochen. Genau, richtig, richtig. Also ihr ja, beide recht, ihr redet bloß von verschiedenen ja. Zeitzonen.
2: Mhm. Genau, so und dass man dann diese zwei äh, Plätze, die man sich dann ausgekundet hat. Ähm, jetzt kam dann nochmal das dritte Thema auf, dass wohl doch möglich wäre, das Olympiastadion zu einem Fußballstadion umzubauen, also diese Marathonbahn dann herauszunehmen, die Plätze an das Feld heranzuziehen, ähm, die in den Oberring, glaube ich, dann zu so einer Art ausfahrbaren Tribüne zu machen. Also dann plus minus 20.000, die man dann hätte. Das, das ist
1: auch krass, viel einfach. Das ist aber auch so verdammt teuer, ne?
2: Ja, ähm, kann man jetzt bewerten, wie man will, aber hat Tomaherter dann immer noch
1: nicht her. Also ich sehe, ja, ich, ich sehe ich auch das diese, auch keine gute Idee. ich sehe auch dieses, diese,
0: diese Umbaumaßnahmen. Also, also der Vorteil das wäre, die wir alles also nach... nicht
1: bezahlen. Es wäre, würde es nicht bezahlen. Ja. ja. Auf der anderen Seite wären wir nicht Stadion her. Ja. Ja. Genau.
0: Aber es klingt auch alles so nach Raumschiff Enterprise irgendwie. Ja, also mit dieser riesen äh, LED-Wand und so, so völlig so, das hast ja. du noch nirgendwo gesehen, wie soll das funktionieren? Noch so ein riesen Bauprojekt, oh mein Gott. Da sind wir doch Experten. <lacht> also, Zumal ja. auch
2: der Denkmalschutz immer noch nicht äh, geklärt ist, oder? Also das ist auf fällt die, der plötzlich ich glaube, weg? Das ist doch ich falsch. glaube, es ist
1: müßig, darüber zu diskutieren, weil es einfach so viele Spekulationen und nichts hm. ist offiziell so richtig. Offiziell gibt es zwei Standorte aktuell, die Hertha für sich in dieser Machbarkeitsstudie herangezogen hat. Und darüber sollte man, wenn, debattieren. Ja. Alles andere ist relativ. Und ähm, also ich für mich persönlich würde es Ludwig, äh, Ludwig hassen, weil es für mich eine Aussetzfahrt wäre. Ja. Also, ich könnt, also für mich ist es eine Aussetzfahrt. Hm. Ich komme da, ich brauche da Ewigkeiten hin. Das könnte ich gar nicht mehr leisten in dem Sinne. Hm. Ähm, und generell jetzt mal ganz plakativ, ich weiß, es ist so der dumpf, äh, der, äh, ganz stumpf der äh, Satz, aber Hertha gehört nach Berlin. So, ja. das ist verdammt nochmal der Hauptstadtverein, äh, Berliner Sportclub. Dann hat man auch in Berlin zu spielen, finde ich. Also ja, natürlich, natürlich. Das, äh, das richtet sich gegen vielleicht gewisse Machbarkeit. Frag mal Hoffenheim. Ja, aber Stell dir vor, Sky-Konferenz-Tor in Ludwigsfelde. Ja. Also, nee, danke, brauche ich nicht. Ähm, ja, also, ich verbinde, jeder verbindet natürlich auch ganz viel emotional mit dem Olympiastadion. Und so. Das ist einfach so. Ähm, also ich finde, für mich ist es total ins Herz gewachsen. Ich finde, das macht Hertha auch ein bisschen besonders, in solch einem Scheidung zu spielen. Ähm, Wer hat aber,
0: denn das, irgendjemand hat mir letztens gesagt äh, Ach, genau, das hat Max in unserer Gruppe geschrieben. So wie Barney Stinson schon immer sagte, neu ist immer besser. <lacht> <lacht> neu ist immer besser.
1: Immer. Ted, ich weiß, dass du auf schäbiges altes Zeug abfährst, das kein Schwein mehr will. Aber ich gebe dir einen Rat fürs Leben und der besteht aus vier Worten. Neu ist immer besser. Ähm, hm. Ich verbinde halt emotional sehr viel mit dem Olympiastadion und so. Hm. Aber... Es kommt eigentlich nicht drum herum, dass er irgendwann. Es geht einfach nicht. Zukunftsorientiert braucht man ein eigenes Stadion, wo man der Besitzer, Vollbesitzer ist. Ähm
2: Vor allem brauchst du auch ein Stadion, wo Stimmung aufkommt.
1: Ja, Und ja. Das
2: funktioniert im Olympiastadion nicht.
1: Ich finde es manchmal wird es übertrieben dargestellt, als ob gar keine Stimmung da wäre. Das ist natürlich Quatsch. Ja, klar. Aber. Klar, es könnte mehr sein. Das Potenzial, das komplette Potenzial der Berliner Fernsehne ist nicht genutzt in diesem Stadion. Und eben einfach dann
2: Thema Verknappung. Wenn halt weniger Plätze zur Verfügung stehen, dann ist auch der Anreiz höher.
0: Und mit einer ausfahrbaren 20.000er Arena nochmal. Das muss man mal überlegen. Manche Stadien sind nicht so groß, wie wir dann Sitzplätze dazuschalten können. Das ist doch verrückt. Stell dir vor, das muss so
1: krass aussehen. Und dann
0: ist ja die Verknappung auch für den Arsch, weil bei den großen Spielen, und ja, darum geht's es ja, das wirst du die dann ausfahren und dann hast du die Verknappung auch nicht mehr. Dann denkt sich auch jeder, der brauche ich ja keine Dauerkarte, weil gegen Bayern krieg ich eh ja, mal ein Ja, aber es macht
2: dann schon einen Unterschied, ob dann gegen Mainz dann 50.000 ins Stadion kommen, weil sie denken, wir kriegen sonst kein Ticket, oder 30.000, weil sie sagen, ja, ich kann mir ja auch am Sonntag noch eine Karte kaufen.
0: Das habe ich jetzt noch nicht verstanden.
2: Na, du lockst dann gegen Mainz ja trotzdem eher Leute ins Stadion wenn du diese ausfahrbare Bahn halt nicht hast, weil die wird ja nur für Topspiele dann ausgefahren. Ja, richtig. So.
0: Ja, ja. ja. Ich sehe es halt eher so praktisch für die großen Spiele, weil es da halt dann für die Leute riskant aber wird. Aber bei
2: den großen Spielen sind doch alle da. Gegen Dortmund und Bayern haben wir doch ein ausverkauftes Stadion.
0: Ja, aber da wird ja dann die Verknappung, da, da greift sie doch dann. Weil dann haben die Leute nämlich, weil so kriegen sie ohne Dauerkarte auch, eine, auch ein Ticket. <lacht> Na, du kannst bei, bei einem Stadion von 75.000, wenn du dann zum Bayern-Spiel willst, ja. dann kriegst du ein Ticket. Weil wir haben ja ein Stadion mit 75.000 Plätzen. Mhm. Wenn du jetzt aber nur eins mit 50.000 hast, dann würde die Verknappung greifen. Weil dann würden nicht mehr alle ein, äh, ein Ticket kriegen und dann würden sich die Leute eine Dauerkarte holen,
2: um sicher ein Ticket für dieses Spiel zu haben oder für diese Spiele zu haben. Ja, aber ich finde, das wird auch bei den Spielen gegen Mainz und Augsburg und so weiter viel eklatanter. Weil da ist da ja weniger Anreiz, ins Stadion zu gehen als gegen Bayern und Dortmund, wo das Spiel sowieso ausverkauft ist. Ja, also dafür aber wäre es jetzt vielleicht. Die, Frage, irre, ob die ob Leute da noch
0: kommen. Also, das weiß ich jetzt nicht, ja. nur weil sie nicht, ja. Es geht ja auch nicht darum, ja, natürlich geht es auch um die Einnahmen. Ja. Aber es geht ja auch darum, dass das Stadion voll ist. Ja. Du willst ja nicht nur die Plätze verkauft haben, sondern du willst ja auch, dass da jemand sitzt. Also, ja. also, ich sag, neu ist immer besser. Baut irgendwo ein Stadion in Berlin. Bitte neben dem Olympiastadion, das ist meine Wahl.
2: Ich, also ich sehe es weniger kritisch als ihr auch, weil für mich der Anfahrtsweg tatsächlich geringer wäre jetzt von meinem derzeitigen Wohnort als das zum Olympiastadion. Das aber
0: sehr egoistisch gedacht. Aber ich finde auch Brandenburg. Sagte ihr und sagte vorhin, <lacht> das ist für mich eine Auswärtsfahrt.
1: Ja und für viele, und für viele andere Fans auch. Ja na klar, viele andere Fans, ich, ich, aber auch ich spreche in ja Jahren. für eine ganze Region, ich bin ja Mann des Volkes. Die du? Unioner können
0: dann immer schön <lacht> schnell in unser Stadion
1: fahren, Ja, wollen sie ja nicht. Ähm, ja, also klar, ich, ich
2: verstehe euer Argument, dass natürlich der, der Verein, der in Berlin ansässig ist, auch am besten in Berlin spielen sollte. Aber wenn sich der Senat da querstellt und wenn es nicht anders geht und wir nach Brandenburg müssen, dann habe ich damit kein Problem. Ich schon. Ähm, gut, aber ich finde, das ist ich, ich finde
1: es sehr müßig, über ja. diese Stadiondebatte ja. zu reden, Aber weil es nichts entschieden halt, ist in dem Sinne. Es war halt ein großes Thema. Es wird
0: ja, auch weiterhin ja. ein großes Thema bleiben die nächsten Jahre, bis da wirklich mal die Bagger anrollen.
2: So. Was, was ich ja interessant fand an dieser ganzen ähm, an dieser ganzen Thematik, dass Hertha, also ich hätte nicht mit dieser Vehemenz gerechnet und dieser Konkretheit, dass man wirklich sagt, wir sind ab 2025 in einem eigenen Stadion. Da hat man sich weil auch Das, hatte ich, das hatte ich bisher so nicht gesucht. verstanden. Damit ja. setzt man sich,
1: äh, stellen auf, oh, du musst zurückrudern, weil mm. es nicht möglich ist,
2: aus Gründen. Ich sehe das auch noch nicht, dass wir bis 2025 äh, aus dem Olympiastadion raus sind.
0: Ob wir das noch
1: erleben? Ich weiß gar nicht, wie lange so ein Stadion brauchen, um gebaut zu werden. Okay, die heutzutage, ja. diese äh, fertig, Schüsse.
0: Fertigteile, die, die stehen doch schon irgendwo. <lacht> musst du rüberrollen, rüber ja.
1: ne?
2: Na, wie lange hat das Ding in Gladbach gebraucht? Das war doch nicht lange.
1: Oder Augsburg, für die auch nicht lange. Vier Jahre.
2: Ja. Naja, na gut. Aber dann warten wir ab. Jetzt ja muss erstmal erst
1: Überzeugungsarbeit geleistet werden. In China. Schonen wir mal das auch. Ja, äh,
0: dann ja. mein Thema der Saison. Ich habe äh, mir natürlich die pinken Trikots ausgewählt. <lacht> du suchst klar. Streit. Beziehungsweise, weil ich ja auch ein Marketingmensch bin, das neue Marketingkonzept oder. Also ich sehe das so ein bisschen als großes Ganzes, weil es ja immer ja. so, also es geht ja so ein bisschen äh, von den Fans aus die Kritik Richtung Vereinsführung, dass man sich jetzt irgendwie mit einem neuen Marketingkonzept neu aufstellt, in eine neue Richtung geht, neue Fans ansprechen will, neue Zielgruppen erreichen will damit äh, und damit und die Kritik ist ja, dass man die ähm, altgedienten Fans oder die, ähm, die Fans, die, die jetzt da sind oder die schon immer da waren, so ein bisschen vergisst mitzunehmen. Da geht es halt um, um, also großen Aufhänger sehen, die da halt das pink, äh, als großen Aufhänger sehen, die das pinke Trikot.
1: Unser Englisch, englisches Motto.
0: Wo wir, wo wir auch schon ganz oft gesagt haben, es liegt am Ende am Ausrüster. Äh, wer weiß, wie die anderen Farben waren, vielleicht war es
1: Giftgrün. Der oder Schiedsrichter entscheidet übrigens auch, äh, welches Trikot genommen wird. Das ist das nächste.
0: Äh, also, ich meine, das, das vielleicht ist auch die Kritik, dass ich es erst so weit kommen lassen, dass wir sowas überhaupt im Repertoire haben. Okay. So, ne? Ähm. Aber gut, ey, das ist abs so, solche, so eine Geschmackssache einfach. ja. Übrigens, also, da
1: merkt man mal wieder, wie klein die Probleme von Herrn der BSC sein müssen, genau eine Saison lang über <lacht> ein Trikot
0: Das wollte ich auch noch sagen. Da werden sich halt jetzt auch ja. gerade, und auch mit diesem neuen Marketing, da werden sich gerade die Probleme selbst geschaffen. Ja. So, das ist Stell dir mal vor, wir würden einen stecken. Genau, da
1: würde <lacht> niemand über
4: Trikot reden.
0: Ich glaube, ja, vielleicht das schon, aber da würde niemand <lacht> über irgendwelche Sprüche im Internet diskutieren. Da würde es halt ums Sportliche gehen und nicht um, um irgendwelche weiß ich nicht, irgendwelche Kleinigkeiten so. Insgesamt muss ich sagen, ich finde, Hertha BSC hat sich in der Hinsicht sehr, sehr gut entwickelt. Also wenn ich in vor drei Jahren, was hat Hertha BSC da gemacht? Die haben gefühlt gar nichts gemacht. Da hatte ich auch schon alles abonniert und alles äh, irgendwie, aber die haben keine, jetzt gibt es für jeden Spieltag so einen Spruch, die auch echt, also zum größten Teil sehr gelungen sind, ähm, ja, diese ja. Spieltagsmottos würde ich jetzt mal sagen, weiß ich nicht, gegen Wolfsburg, Wolfsburg kommt nach Berlin wie jedes Wochenende. War schon Oder der verbaler
1: Angriff gegen Leipzig, wenn du den Tagesspiegel liest. Also hui, hui aufbrausen. 19? Ja, aufbrausend also, seit 1890. 18. Ja, ja. <lacht> also, genau. also, wie äh, geschmacklos. Ich finde
0: ich find ähm, die, find ja. die super gelungen. Ähm, also manche sind halt mal schwächer, manche besser, das ist, ist immer so, ist ja auch klar, aber sonst kreativ ohne Ende, finde ich richtig gut
1: ähm, ich finde unseren Hertha-TV Channel sehr ordentlich mit dem News vorm Spiel und so, das den ist, machen die auch richtig gut ist mittlerweile, ist auch wirklich sehr konstant so ja. Ja. auch ähm, jetzt der,
0: der Typ, der auch jetzt die Interviews führt, der macht das sehr Philipp. gut, mhm, Philipp, ähm, der auch mit Kalou dann immer spricht, weil genau. er auf Englisch ja, das ist genau. Philipp, also der, der macht das auch sehr gut, äh, finde ich ähm, ja, also insgesamt ist das, kann man, da, kann man sich da sehr gut informieren, wird da sehr gut abgeholt irgendwie. Und das geht alles in eine sehr, sehr gute Richtung. Klar hat es Hertha irgendwo verpasst, auch ein bisschen. Ja, also sie haben, glaube ich, zu sehr an die neuen Fans gedacht und haben halt gedacht, na ja, die alten, die werden, hm. die, die betrifft es ja gar nicht so. Hm. Haben nicht so dran gedacht, dass
1: sie, dass die sich halt dann. Ja, das, das ist auch so der einzige Kritikpunkt, den ich an sich habe, weil sie standen plötzlich mit we try, we fail, we win vor der Tür. Ja, so. Irgende, irgendeine Erklärung, es war plötzlich da und da war dann schon so, okay. Mhm. Und später wurde dann das, ach ja, das ist übrigens Paul Keuter, mhm, mhm. Das, ne? das, das wurde erst alles danach so und da dachte ich mir, schade, ja. geh mit Paul Keuter, zu den verdammten Fanclubs mm. und lass den erklären, warum man das machen genau. muss. Mit es ist natürlich ein
0: Zeitaufwand, aber ganz ehrlich, das macht er doch den ganzen Tag. Da soll er eine Präsi erstellen bei PowerPoint. Das dauert für den Tag. Dann geht er <lacht> dann, halt die, dann alles mal
1: entanglifizieren. Äh, mhm. Ja, also Germanisieren.
2: Germanisiert. Dann nimmt er Dünnes Eis Aber
1: nee, ganz ehrlich, lass ihn doch einfach so eine PK Also so wirklich, wie du sagst, eine Präsentation in Präsentation In die größten Fanclubs rennen, die Einfluss haben mhm. Und erklären, warum Hertha das machen muss Und warum es kein Angriff oder ähnliches äh, Gegen die etablierten Fans ist ja, okay. Da hättest du so viel schon mit gewonnen Aber wie du sagst, es wurde verpasst ja. Und das ist halt wirklich sehr schade um, und dann müssen plötzlich die Spieler das ausbaden, die im pinken Trikot gegen Regensburg gewinnen. Ja, also, das hatten wir ja vor, weiß ich nicht, wie viele Stunden schon erörtert. Du ähm, erinnerst dich noch dran. Hey, Ja, ja.
0: <lacht> ja ich bin äh, gut drauf. Heute, Heute gut drauf, bin ich ja. richtig gut drauf. Ja. Das ist Bier. Das muss die matrix knall von gestern sein. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Geil. Ich meine, ähm,
1: ja, also, aber ich weiß, was du meinst. Etablierte Fans wurden damit nicht abgeholt. Ähm, aber ich glaube, da wurden, aber Sachen, sie sagen machen es sich auch sehr schwer. Und sie stellen sich dann oft in diese Anti-Haltung und verstehen dann gewisse was Punkte
0: man, auch nicht. Was man auch sagen muss, es sind natürlich auch immer die lautesten, die du hörst. Ja, ne? das also, ist das ist, da sind halt viele, die jetzt halt dagegen krähen. Viele finden es gut, die sagen halt nichts. Mhm. So, weißt du, die haben, die, Eben. die regen sich dann nicht auf, im Netz zu schreiben, Riesenbeiträge oder so, sondern sagen einfach, ey, was wollt ihr denn? Vor allen Dingen, ja, was wir schon
1: gesagt haben, wo ist jetzt das Problem, Mann? Mhm. Also ganz ehrlich. Ähm ja, es ging ja auch, also ich finde generell, dieses Jahr war ein ganz schöner Spalt zwischen Fanszene, also Ultra, also Hardcore-Fanszene und härter. Würde ich jetzt auch gerne weil, ja?
0: noch mitmachen, die 125-Jahr-Feier, weil es auch so ein bisschen in diesen, ja. in diesen Dunstkreis ja. gehört. Also, ich,
1: also es ist... Wo fängt man
0: da am besten an? Also letztendlich ist es so, dass... Äh, also Eigentlich ich, steht, ich, dieses, steht dieses Marketingkonzept oder diese, diese Ausrichtung schon am Anfang, weil da fühlten sich die Fans schon nicht abgeholt genau. und dann wurde schon am Aber Anfang... Aber dann wurde
1: sofort eine sehr krasse Anti-Haltung entwickelt, ähm, finde ich. Und äh, das geht auch mit den Plakaten einher, wo dann wo denn ein äh, Schiller und Prez öffentlich in Plakaten äh, angegriffen wurden, wo ich sage, sorry, so könnt ihr auch nicht erwarten, dass daraus eine, äh, dass daraus eine gesittete Kommunikation ja, entsteht. Das ist aber auch ein also grundsätzliches... So, so wie es in den Wald hineinschaltet, schallt es hinaus. Das ist aber auch ein
0: grundsätzliches Problem, da haben sich fünf Leute irgend so ein Plakat überlegt und dann hängt es in der Ostkurve und alle, die da drin stehen, dann würde halt gesagt, die Ostkurve hält da ein Plakat. Und das ja, stimmt gut, aber es gibt nicht. Ja, das sind halt ja, 20 Leute, das muss man, da muss und das muss auch der Verein wieder machen und da gibt es auch gar kein äh, Vertun. Die Dinger müssen kontrolliert werden.
1: Ganz genau. Aber es geht ja zum Beispiel auch weiter, dann hatten wir die beiden Spiele gegen RB, die ein großes Problem waren. Ähm, sowohl das Rangnick-Plakat im Hinspiel mhm. als auch im ähm, Rückspiel gewisse Dinge.
2: Die Plakate waren aber okay im Rückspiel.
1: Ähm, nicht alle. Es gab auch, es gab auch nee. unsittliche, nicht ja? alle. Okay. Ja. okay. Ähm, also, kleinere Plakate waren tatsächlich okay. sehr gänzlich. Aber wie gesagt, das Auch gegen diese Köln halt Genau. Und, ja. das ja. und das ist und so. halt. Und ich fand, das hat sich dieses Jahr, ich finde unsere, in meinen Augen, mhm. ich bin jetzt kein Auswärtsfahrer und so. In meinen Augen fand ich unsere Hardcore-Fangruppe dieses Jahr in vielen Punkten zu extrem. Bin ich ehrlich. Ja. Habe ich vorher in den Jahren so nicht erlebt. Und das ist oft, leider dann oft eine Spirale. Ich finde, wir haben dieses Jahr auch sehr oft Pyro gehabt. Ähm, ich weiß nicht, ob das in den letzten Jahren vergleichbar war, ich kann das kann ich nicht sagen, aber mir ist es oft weiß aufgefallen. Äh, ja, gut, auf jeden Fall, bevor ich mich da drin jetzt verstricke, ja, nee, keine Ahnung. Ähm, also aber ich, ich fand, die, nennen wir es generell äh, der Überbegriff Vorfälle, fand ich diesen Jahr, diesen Jahr häufiger als davor. Kann natürlich auch sein, dass man
0: das, dass man darauf auch mehr einen Fokus hatte, weil man sich halt sonst nicht so viel Sorgen machen musste. Kann natürlich okay. auch sein. Ne? Und, aber
1: äh, ja, und letztendlich, ja, und dann, was auch das Problem war zwischen Hertha und äh, Fans bei den RB-Sachen, weil die Fans völlig realitätsfern äh, gesagt haben, der Verein hätte sich besser, hätte sich klarer zu positionieren gegen RB. Sorry.
2: Aber man, ja, aber beim Hinspiel war ja wohl das Problem, dass man schon so gewisse Absprachen getroffen hat. Ja, war, hatte. aber
1: komm, aber du kannst mir nicht erzählen, dass Pretz gesagt hat: Ja, pass auf, äh, auf dem Spielfeld schüttel ich Hasenhöhle nicht die Hand. Nein, natürlich. Also, wa was für Absprachen denn? Also die haben doch jetzt den nicht einen Blumenstrauß gegeben, man muss doch ein
2: neutrales, professionelles Verhältnis zu RB bewahren, als Verantwortlicher. Also jetzt mal voll im Ernst. Ja, wir wissen ja nicht, was da besprochen wurde, aber ich glaube, man kann als Fazit ziehen, dass der Dialog zwischen Fans und Vereinen in diesem Jahr von beiden Seiten nicht optimal verlaufen ist.
1: Ja, und das ist halt oft leider so eine Spirale und das geht dann halt ja. weiter mit dieser 125-Jahr-Feier. Ja. Und
0: ganz im Ernst, und wenn es jetzt hier auch Leute hören, die, die da halt irgendwie so mittendrin stecken... Das tut uns auch in so einer nächsten Saison wie in der Europa League nicht gut, wenn das so weitergeht. Also weil sowas ist neben, immer scheiße neben, für das Auch für Sportliche schwierig. ist das immer Kacke. Übrigens, und da muss man ja. sich auch mal fragen, inwiefern unterstütze ich denn hier meinen Verein oder bin eigentlich nur darauf aus, meine Selbstinteressen durchzusetzen? Ja, aber
2: wenn der Dialog zwischen Verein und Fans nicht klappt, dann ist so ein Spiel halt die einzige Bühne, die du hast, um auf. Die Missstände das aufmerksam ja, zu machen. Das ist
0: ja richtig, nur das muss halt in der, das ist ja komplett richtig, aber das muss halt gesittet ablaufen. Da kann man nicht sagen, ja, halt irgendwie hier raus aus dem Verein, also es ist überhaupt nicht konstruktiv, es ist einfach nur dumm, das ist einfach Quatsch. So. Da Und da dann da, da nutzt, da nutzt es auch nichts, dann zu sagen, ja, wir brechen jetzt den Dialog ab. Ja, aber das ist ganz, genau das, was ihr braucht hm. oder was wir brauchen, dass ihr miteinander redet. So. Weil an, ohne, ohne Reden wird es nicht funktionieren. Es ist leider so. Und es kann auch unbequem werden. Das ist ja. Halt okay.
1: auch, das ist genau das Problem. Wir sind ja auch. also Es muss halt von beiden Seiten Zugeständnisse gemacht werden. Und da sitzen wir halt nicht dabei. Hm, und, wenn, ja. und wir wissen einfach nicht, ob vielleicht auch nicht nur der Verein, sondern auch die Fans sich da einfach ähm, sehr ungehobelt verhalten und keine Zugeständnisse machen und alles immer und immer halt immer ihre, ihre Alles-oder-Nichts-Meinung durchsetzen hm. wollen. Und das ist halt so die Frage. Hm. Ähm, ja. Gut und das geht dann halt weiter. Das mündet halt jetzt in dieser 125-Jahrfeier. Um genau. 125 Spann, Jahr äh, in der 125 Feier. Jahrfeier, die ja eigentlich von den die Fans
0: die Fans sind an den Verein äh, herangetreten genau. und haben gesagt, wir würden gerne was organisieren oder wie, wie läuft es und dann haben hat der Verein gesagt, nö, wir, wir haben schon, wir, 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 wir sind den. da in Planung und so ja. und dann. Ähm, haben sich die Fans halt auch nicht mitgenommen gefühlt, was ich auch völlig verständlich finde. Ich finde, das ist absolut nicht in Ordnung, dass Hertha BSC da so das, richtig, also das muss man einfach besser lösen. Und wenn man da einen Plan hat, dann heißt das ja nicht, man muss jetzt den ganzen Plan wieder umwerfen. Nur man muss den Fans irgendwie das Gefühl geben, sie sind dabei, sie sind ein Teil dessen, weil die Fans sind nun mal einfach die einzige Konstante, die so ein Verein hat. Wer ist denn sonst noch in diesem Verein konstant? Außer ein paar Dardai vielleicht noch. <lacht> Aber die Spieler wechseln, die Verantwortlichen wechseln, alles wechselt, außer die Fans. Du wirst nie einen anderen Verein auf einmal lieben, also, sondern du wirst immer Hertha BSC gucken und äh, Fan sein. Und das ich ist jetzt mit äh,
1: Alawi weiter zu St. Pauli. Ja, genau. <lacht> ich, verabschiede hier ich, ich verabschiede mich hiermit. <lacht> nee,
0: aber das ist genau der Punkt. So. Und da kannst du nicht einfach sagen, so bei 125-Jahr-Feier, äh, so ihr, ihr macht, ist uns egal, also was ihr so denkt, wir, wir mhm. machen das schon und äh, verlasst euch mal drauf, dass wir das gut machen. So. Ja. Also das, das geht einfach nicht. Ähm, ich persönlich muss ehrlich sagen, mir wird da ein bisschen zu viel Wirbel drum gemacht, aber wenn man sich das jetzt halt mal im großen Ganzen betrachtet, wie wir es jetzt auch besprechen, ist es natürlich auch, wie gesagt, ein Teil dieses großen Ganzen auch mit dem Marketingkonzept und mit dem nicht abgeholt fühlen und mit dem Dialog zwischen Verein und Fans, beziehungsweise mit der Beziehung zwischen Verein und Fans, das ist halt alles so ein Teil dessen. Ähm, aber mir wird um so eine 125-Jahr-Feier echt zu viel Wirbel gemacht. Mein Gott, ey. 125 Jahre. Pff.
1: Das ist ein Achteljahrtausend. Jahrtausend. Ja, aber hey, ähm, weiß ich nicht. Ja. Jetzt, ja. jetzt ist es ja so, dass aber ich glaube letztendlich die Fans, muss die Fans
0: ihr, ihr eigenes Fest machen und der Verein sein eigenes Fest machen. Das ist alles, das ist alles so Käse, Mann.
1: Ja. Ähm, ich glaube, da stecken aber auch beide Gruppen. Dadurch, dass hätte sich neu ausrichtet, müssen jetzt beide Gruppen wieder erstmal lernen zu kommunizieren. Ja. Ich glaube, das müssen jetzt beide einfach wieder lernen und. Äh, da, müssen, da sind Fehler entstanden, und das, aber man muss auch aus dieser Haltung wieder rausgehen können und sagen können, okay, äh, das war jetzt das erste Jahr in dieser Neuausrichtung, da ist vieles nicht gut gelaufen, jetzt nochmal von neuem beginnen und neu kommunizieren. Und das, glaube ich, diese beiden Zugeständnisse müssen die beiden Parteien machen, Vereine und Fans. Ähm, anders wird es nicht funktionieren.
2: Ansonsten ist es wieder, ist es diese Negativspirale. Also ich glaube auch nicht, dass es unüberbrückbare Differenzen sein werden. Weil, also ich, ich schätze schon, Prez intelligent genug ein, um zu sehen, dass er dass er das Problem, von dem Kurs abweichen muss und dass er nicht ja. die Fans komplett verbrennen kann. Das Problem und,
0: ist nur teilweise, dass es halt von der Gegenseite teilweise nicht so objektiv gesehen wird. Hm. Also da gibt es da sehr viele emotionale äh, Reaktionen, die, sage ich mal, jetzt nicht wirklich, ja, die einfach teilweise nicht angemessen sind, äh, aus verschiedenen Gründen, wo wir jetzt sagen, das ist auch Quatsch, aber hm. die einfach so passieren. Ja, das war schwierig, ne? Immer zwei Seiten. ja Aber gut, das ist ein großes Thema der Saison. Für mich auch für mich auch ein emotionales Thema, weil ich äh, mir ist es ja nicht egal oder so. Also ich, ich gerade jetzt im Hinblick auf die neue Saison, die wirklich richtig tough wird, äh, brauchen wir einfach auch einen Verein. Und das sieht man immer wieder, wenn Verein und Fans harmonieren, dass das dann auch gut läuft. Dass dann auch die die Spieler einen Rückhalt spüren, dass die dass die Verantwortlichen einen Rückhalt spüren, dass es keine Nebenkriegsschauplätze gibt, wie du sagst. Das ist im Hinblick auf so eine Saison ist das brutal wichtig. Ja, absolut. Man sehe meins in diesem Jahr. Ja. Mhm. Was da mal entsteht, in, in Bremen den Abstieg verhindert, ja. nur mit den Fans im ja. Endeffekt. Also, Hamburg auch. Und so können wir die Europa League gewinnen.
1: Oder ja, auch. Ich leite den mal zu kurz.
0: <lacht> Dein Thema der Saison:
1: äh, Jugendförderung. Ähm, ich finde dieses Jahr ähm, ganz, also ist, äh, ist ein ganz extremes Hoch, was äh, die Eingliederung von Eigengewächsen einge äh, angeht in, die, äh, in der Profimannschaft. Generell, was jetzt äh, so passiert ist, ähm, ähm, also vor, also nach, nach äh, Nico Schulz und John äh, Anthony Brooks herrschte ja langsam Ebbe. Ähm, der letzte eigentlich war Handi Mukta so ungefähr, der es zumindest als, zum Profi gepackt hat. Äh, Spielt der bei Brandby? Ja, ja der hat jetzt auch seinen Vertrag dort verlängert und so, also der ist ja jetzt irgendwie fest. Egal, äh, letztendlich ist es so, dass in diesem Jahr, ähm, ich glaube, wichtige Schritte gegangen wurden und auch naja, Versprechen eingelöst wurden, aber Hertha spricht ja immer wieder davon, von guter Jugendarbeit und man hat irgendwann gedacht, ja, man muss ja irgendwann auch mal Erzeugnisse daraus kommen und das sind sie dieses Jahr auf jeden Fall. Du hast mit Mittelstädt jemanden, wo du gesagt hast vor dir so, okay, Pfandenberg, äh, lassen wir Vertrag auslaufen und wir geben Mittelstädt das absolute Vertrauen Plattenharz Vertreter zu sein und rücken lassen immer wieder näher an die Profimannschaft rücken ähm, und wollen ihm seine ersten Profi-Einsätze und all das geben. Und das wurde dieses Jahr getan. Also das wurde ja wohl eindeutig eingehalten. Du hast ähm, auf personelle Not, aber so ist das ja immer mit der Jugend. Ein Jugendspieler verdrängt keinen fitten etablierten Spieler so ungefähr. Also ist, un ist utopisch. Du wirst immer durch gewisse personelle Probleme erst zur Jugend finden, weil die dann die Chance bekommen. Und das ist dieses Jahr passiert mit dem Jordan Toro nach der jetzt schon, ich glaube, acht Einsätze oder so hatte in dieser Saison, davon äh, auch ein paar in der Startelf, der sich extrem gut gemacht hat und mit dem ich einfach als festes Kadermitglied im nächsten Jahr rechne. Das ist für mich ein 18er-Kadermann jetzt geworden und das in so kurzer Zeit. Ähm, du, hast mit, ähm, du hast mit Florian Bark, Arne Meyer, Julius Kade und D Dada Junior. Vier Spieler aus der U19, aus der eigentlichen U19 gehabt, die dieses Jahr im Profikader standen oder sogar Einsätze gesammelt haben. Der Kader hat ja in ein paar Spielen sogar äh, ähm, mitgespielt. Äh, Bark durfte auch ein paar Minuten dran, Meyer May, auch, der da, der Junior saß ja nur gegen Gladbach auf der Bank, aber war auch dabei. Ähm, und da befindet er, äh, da nimmt ja immer mehr Spieler auch mit in die Trainingslager und so, lässt sie sich dort angucken und das ist meistens auch ein Indiz dafür, dass die irgendwann nachrücken. Also Riga und Co. waren ja auch schon mit dabei, die kommen ja nicht aus dem Nichts, sondern es ist kontinuierliches Heranführen und ich merke, dass Kaderplätze, die früher halt, es klingt übertrieben kritisch, aber satte Profis oder schon ältere Profis, die jetzt nicht mehr groß erreichen müssen, belegt haben, wie Hegeler, wie Jang, wie Vandenberg, plötzlich nur noch mit Jugendspielern belegt werden und das finde ich extrem positiv. Und äh, das ist mir diese Saison extrem aufgefallen, dass auch dieser goldene, äh, goldene 99er-Jahrgang, mit den, den da der ja als U15-Coach trainiert hat selber, der wird jetzt langsam in den Profikader eingegliedert. Und das ist schon äh, interessant zu sehen. Hm. Ähm, zur Jugendförderung gehört für mich aber auch halt generell äh, das Fördern von Talenten, auch wenn sie extern kommen. Und das ist dann halt, wenn du halt auch einen Weiser holst, einen Stark holst, einen Core-Duda- Ellen und auch die deutlich weiterentwickelt Und da finde ich, ist eine klare Philosophie zu erkennen und das finde ich, äh, find ich schon sehr beeindruckend, dass es dieses Jahr sich sehr durchgezogen hat. Mhm. Vom ersten Spieltag an ähm, wurde der Jugendvertrauen geschenkt und sie hat es auch in großem Maße zurückgezahlt. Und ja, dementsprechend finde ich, ist das so ein explizites Thema. Ist ja auch wichtig für den Verein bezüglich ähm, bezüglich der Identifikation von Fans und Spielern. Also das ist ja auch immer so ein Punkt. Ähm, jetzt haben sehr viele Spieler ihre Profiverträge auch unterschrieben in dieser Saison mhm. und du wirst dem, also was jetzt Mittelstädt und Turiner Riga waren, werden nächstes Jahr sehr wahrscheinlich Bark und Meier sein oder auch ein Kader, der hat jetzt auch seinen Profivertrag bekommen, die jetzt 18 werden oder 18 sind und so langsam wahrscheinlich auch eingegliedert werden. Besonders in so einer Dreifachbelastung werden natürlich mehr Jugendspieler, weil du gar nicht so viele Spieler kaufen wirst, dass du da jetzt drei Mannschaften hast, sondern du wirst das natürlich mit Jugendspielern aufwiegen. Und der erste Schritt wurde die Saison gemacht und ich bin sehr, ich bin wirklich sehr äh, optimistisch, was die Zukunft da angeht. Also, wenn ich auch höre, wie unsere ganzen. U-Mannschaften jetzt, hier den ganzen Titel geholt haben, das kam ja auch nicht von ungefähr. Jetzt diese Kooperation mit Hertha 03 Zehlendorf, die, ich habe mal aufgelistet, die haben unglaublich viele gute Spieler rausgebracht. Brooks ist übrigens auch von Zehlendorf zu Hertha, Mittelstädt auch. Ähm, auch das, und es gab jetzt diese, diese Fanline, ähm, diese, also jetzt nochmals, wurde ja schon mal durchgeführt, jetzt noch mal, und dieses Geld fließt komplett in den, Nach Nachwuchs, ja. in den Nachwuchs, weil sie dort äh, die gesundheitlichen Aspekte weiterentwickeln wollen, mit auch Ernährung und all den Sachen. Ja,
0: und ja, das da ist einfach so viel in, im Gang und so. Das, ist, ja. das macht mich auch echt... Das stimmt mich einfach positiv. Da ist so, da ist nichts da ist nichts auf der Stelle treten, sondern die wollen immer mehr, die haben neue Ideen und dann geht ja. vielleicht auch mal was daneben. Ja, weil sie, weil sie ist, so einen Tunnelblick entwickeln. Aber das ja. ist ja okay. Also, ich meine, das, das muss halt auch mal sein. Ne? Ja. Aus Fehlern muss man dann auch lernen. Und das mache ich auch alles an einer Personalle dann auch fest, dieses aus Fehlern lernen ist, Michael Pretz, der mhm. hat auch seinen Fehlern, die ja also da müssen wir nicht drüber reden, wie er gemacht hat, <lacht> ja. ähm, hat er gelernt und er macht es jetzt viel nicht, besser.
1: Ganz genau, aber ist es ist nicht auch irgendwo, natürlich, die Zeit wird jetzt keiner vermissen, als es so schlecht ist. Nee. aber ist es nicht irgendwo auch traumhaft, dass man in diesem schnelllebigen, harten Fußballgeschäft doch noch mal Platz und Zeit für Fehler bekommen mhm, hat? Mh. Das passiert doch eigentlich nicht mehr. Also auch ich habe jetzt auch die Statistik gesehen, ein anderes Thema, Bundesliga-Trainer. Ist, äh, spielt, hat im Durchschnitt, ähm, ist im Durchschnitt 36 Spiele ähm, ähm, beschäftigt bei einem mhm. Verein. Da, da ist schon 83 Spiele da, also Bundesligaspiele. Mhm. Ähm, diese Kontinuität und dass man auch mal Zeit lässt für Fehler und das zu bereinigen, finde ich besonders. Also ja, ja.
0: das ja. stimmt. Jetzt verdienen wir uns hier schon wieder in so Lobhudeleien. Lobhude <lacht> wir wurden vom Darenwall-Podcast schon als die. Äh, der Podcast der Lobhudelei beschrieben. Ist das äh, so? Ja, ja, ja gut,
1: aber die alten Knacker sind ja komplett verbittert, das ist ja klar. <lacht> weißt du? Also wenn du, wenn du so langsam äh, das Licht am Ende des Tunnels siehst, jetzt jetzt fängt er an, jetzt, jetzt gibt, kommt der Rand. Also dann ist klar, also irgendwann... Nein, Hast Sie haben uns du auch alles gesehen. Sie haben
0: uns in ihrem letzten Saisonrückblick sehr nett gegrüßt. Und diese Grüße möchte ich auch gern zurückschicken. Der, der, so der Saisonrückblick. Mhm. So, sowas passiert, wenn man Bier trinkt
1: während des Podcasts. Schlimm, ne? Aber ähm, ja. ähm, Darmwahl ist auch, glaube ich, der erste äh, Podcast, bei dem du Promille bekommst, wenn du nur hörst. <lacht> <lacht> teilweise, ja. Ähm, Wird an der Straße angehalten. Haben Sie Darmwahl gehört? Nein.
0: Das ist ja. <lacht> ähm, Nee, aber das, äh, die haben auch einen Saisonrückblick gemacht und ähm, auf jeden Fall sehr hörenswert mit Uwe Bremer zusammen, mhm. äh, dem Morgenpost-Journalisten ja. äh, und Hertha-Experten. Und äh, deswegen schöne Grüße zurück und da auch noch mal so ein Punkt. Äh, Finde ich auch toll, was sich da so entwickelt, äh, ja, im Fanumfeld. Also nicht nur, dass ähm, wir jetzt den Podcast auch so kontinuierlich durchziehen, ähm, sondern dass es halt auch Dammweil jetzt gibt, dass es äh, irgendwie, mir fällt es jetzt spontan ein Feingäster für Hertha, die jetzt auch irgendwie neu sind, also die gibt es jetzt auch die noch, nicht, noch so nicht so lange. so, ja. lange. Das ist so
1: eine, Falls du die nicht kennst, ist so eine Facebook-Seite, die okay. da auch ähm, genau, viel die, macht. Ja. Ähm, klar, auch wie gesagt, der Marc Selignio, der jetzt für Rasenfunk auch am Mikro war für den Saisonrückblick, äh, den Block gibt es schon sehr lange, aber ist auch ein wirklich guter Block. Ähm, es gibt immer, äh, es gibt äh, Falsche 10. Das ist der härter Taktikblock, den es jetzt dieser Saison gibt. Mit den Jungs äh, haben wir auch noch was vor in der Sommerpause. Auch da richtig gute Arbeit und dass es einfach einen Taktikblock nur für hertha Spiele gibt ist schon besonders. Aber wie du sagst, die Blogger-Szene und all das drumherum wächst. Und das ist ja auch Teil dieser Digitalisierung, auch das ja, genau. Hertha, Hertha das auch fördert. Ich habe ja... Äh und so kriegst,
0: kriegst du auch immer, wie, immer mehr Aufmerksamkeit. Deswegen, ich glaube, Hertha ist auch sehr dankbar, dass es, dass es so funktioniert
1: und dass es so läuft. Ne? Klar. Aber ich ja. meine, Hertha tut auch ein bisschen was. Die teilen dann mhm. auch die Beiträge ich oder die ja, liken das oder ich, ich die will nicht reagieren zu, da drauf. Ich so. weiß nicht, wie intern das ist, aber ich habe ja auch mit jemandem dort Kontakt, äh, mit dem Maurice Sonnefeld. Mhm das ist ja jetzt nichts also das ist ja jetzt nichts internes sondern der ja. ist ja auch auf Twitter unterwegs ja. und so. der ist ja Teil dieser Digitalisierung bei Hertha jetzt der kam, war, der kam vom 1. FC Köln ähm, und den habe ich auch schon gesprochen und, und er will das auch er will das auch extrem fördern weil er auch findet dass das ein elementarer Teil ja, eines Dingen, Vereins ist vor allen Dingen es kostet ist.
0: Hertha nichts eben es kostet Hertha na gut ein und die vielleicht Bericht?
1: jemanden, den den
0: der, der 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 da ein bisschen die die Kontakte
1: ja, hält aber, aber die Berichterstattung von uns wird doch natürlich besser, wenn wir mehr gefördert werden und bessere Einblicke bekommen. Das, das trifft doch, also es zahlt Lass sich... euch das mal gesagt sein da oben. Ja, aber es zahlt sich doch für weit weitaus mehr aus, wenn wir nicht im äh, Trüben fischen müssen. Ja, auf mhm. jeden Fall, auf jeden Fall. Also, ne, hier... Dauerkarten umsonst. Also
0: mhm. ich, äh, exklusiv interview
1: mit David Selke, bitte. <lacht> äh, die, interview mit aller
0: Aber, aber ja. es freut mich auch einfach, dass da so, so viel und auch, auch vernünftiges Zeug nicht irgendwie eine, eine, ich sag jetzt mal, ich will jetzt keinen Namen nennen. Lukas, komm, sprich
1: es aus, schrei! Tu es. <lacht>
0: Nein, nicht irgendwelche, nicht irgendwelche Facebook-Seiten, die dann immer nur so Heimsieg, geil ja. oder so. Laschikowski
1: in Berlin gesichtet. Das, das,
0: das machen wir auch manchmal, aber auch äh, wirklich, wirklich, nur, ja, wirklich weißt, nur, wirklich nur, wirklich ähm, nur seriös. Ja, wirklich nur ganz selten und. Äh, also da, da freue ich mich, dass da auch einfach wirklich äh, Sachen da sind, wo wirklich viel Content hintersteckt und auch und das motiviert und natürlich
1: auch. Guck mal, wir haben dieses, äh, ich, ich liebe diese Aktion immer noch mit echte Hilfe, Hashtag echte Hilfe, wo wir diese Photoshop-Bilder hatten <lacht> mit äh, Dadei und Prez wegen des dfp pokalspiels Ich habe Tränen gelacht bei dem Ding. Ich fand es super geil und es ja. ist schön, wenn, wenn du siehst, dass Hertha das teilt und sogar denselben Hashtag benutzt. Es ist natürlich eine Wertschätzung und es motiviert total. Ja. Ja. Also klar, also, natürlich ist das dann auch wichtig. Und da geht auch Und da, auch das ist ein Lernprozess. Ja. Also, es reicht nicht, irgendwie auf äh, tolle Hashtags aufzuspringen, sondern man muss auch so einen eigenen so eine eigene Antrieb entwickeln. Und das tun sie jetzt. Und da entwickelt sich was. Und die lernen aus Fehlern. Wie gesagt, wie du sagst, der ganze Verein lernt momentan aus Fehlern. Ja. Ja, nur so kannst du lernen. Ne? Ja. ja. War schön.
0: Ja, jetzt würde ich vielleicht noch kurz was ein bisschen zu hertha -Base selbst erzählen, also wir hatten äh, Abgänge, haben Zugänge, Der <lacht> Transfermarkt <lacht> ist äh, im Regen, Transferrekord, <lacht> genau, ab, Rekordablösesummen, vielleicht kannst du mal was dazu sagen, weil du bist da am nächsten dran und nee, hast das nee, alles so ein bisschen mehr mitbekommen als ich, weil ich bin so mit der unaktivste Typ in unserer. Ja, Naja, sage, aber
1: du hast ja auch deinen klar abgesteckten ja, Bereich. Ja, ist auch richtig, ist also auch ist gut, auch, dass ich das so mache. Ist doch alles super, ja. also ähm. Ach naja, ähm, letztendlich ist es immer so, dass äh, wir jetzt auch dadurch, dass wir immer größer werden und auch immer mehr abdecken wollen und auch, auch immer besser werden wollen, das ist ja immer so ein Antrieb. Ja, ist leer, Lukas. Ähm, Scheiße! <lacht> ähm, er schielte gerade in sein Bier. Ähm, kommt es natürlich dazu, dass dann auch Leute mal gehen oder auch Leute dazukommen und ähm, wen wir offiziell im Team begrüßen können, ist der ja Dominik Kaiser. Ähm bis jetzt schon ein Riesengewinn für uns, auch allein, was er so generell über Medienwelt und all das weiß. Der schreibt zum Beispiel die Kommentare, der hat den book kommentar geschrieben, den mhm. ich auch schon vor sieben Stunden erwähnt habe. Ähm, nee, ich glaube, es waren acht. Ähm, also viel, viel rausgeschnitten. Also ich glaube schon, dass wir immer mehr so ein Team entwickeln. Äh, das klingt immer, das klingt so, als ob ich äh, hier vor der krasse Marketing-Blogging-Mensch wäre, aber... Nee, naja, ähm, das ist alles aber natürlich es, auf einem Niveau, also, oder was heißt Niveau, Irgendes Also ich, ich falsch, ich, versuch, aber... wir machen es mal emotional. Ich bin unglaublich stolz, wie wir diese Saison ab, abgedeckt haben. Wirklich, das ist, ähm, das gibt es äh, besonders in, äh, für Hertha nicht. Also, so, so ein, ähm, ich sag jetzt mal, die nennen sich, glaube ich, Fanscenes, also so ein Fanmagazin denn wir, wir wir sind so ein Mischmasch aus allem. Wir versuchen schon objektiv und journalistisch natürlich an die Sache ranzugehen, weil es auch wir es interessant finden, diesen Weg zu gehen. Auf der anderen Seite sind wir natürlich Fans und beachten, Dinge neut äh, nicht neutral oder schreiben dann mal einen Kommentar. Und ich glaube, diese Mischung ist ganz interessant und die wird entwickelt sich immer mehr. Ihr müsst mal auf Mir San rot gehen. Mhm. Das ist der Bayern-Blog, der ist riesig. Der gibt es mittlerweile zweisprachig. Ähm, FC.com für Köln, auch riesig. Das entwickelt sich immer mehr. FC.com ist halt auch eine geile Domain. Oder? Sich die, die, die gesichert zu haben. Aber nee, das wird es nicht
2: FC. Nee, fc dann das wird wahrscheinlich so
0: oder? komisch geschrieben. E-Doppel ne, e e z, -E. z e ja. ja, ja, nicht ja. F ach ja, ah, so. Das nee, ich aus. meine
1: also so nennen die Köln-Fans, die ja, schreiben ja. das aber auch aus. Ja, ja, ich weiß ähm, Deswegen auch die Zusammenarbeit mit, mit, mit Football, mhm. die ja dieses Partnerprogramm haben mit äh, Fußballblogs, die da auch immer sehen, ey, voll geil, warum denn immer dieses Etablierte nehmen, wenn auch äh, jemand von einem Blog, der da mit mega viel Leidenschaft dabei ist, einen super Artikel zu Spieler XY situation XY schreiben kann, der vielleicht auch in die Fanszene reinhören kann, was ein Journalist eben selten tun kann. Ähm, ja, und zurück zu uns, ähm, wir haben diese Saison unglaublich viel ausprobiert, Zusammenarbeit mit meinem Football, eine Hinrunde lang quasi mit Videos begleitet. Ganz neue Erfahrung für uns. Wir Manche haben da so gesagt, ja, und hier, jetzt hier die Hipster,
0: äh, ja, ja. der hipster und so. Ey, es, war, es war einfach, was wir ausprobieren wollten und wo, wo jemand da an uns herangetreten ich ist. Ich stehe da auch zu. Also, ja, nee, da muss, ja. Da, Darum geht es jetzt gar nicht. Ich soll, es, es geht einfach ja. darum, dass die Leute kapieren, was wir da machen oder wir wollen uns halt
1: auch weiterentwickeln.
0: Ja, und da musst du halt auch einfach Sachen ausprobieren und wenn du sie nicht ausprobierst und nichts Neues machst,
1: dann stagnierst du halt. Ganz genau. Ähm, und, und wir und, sind ja auch selber noch, also auch alle sehr jung. Also ist ja klar, dass wir uns überall noch ausprobieren wollen und noch nicht alles gesehen haben ist ja klar dass wir da so einen gewissen äh, Antrieb entwickeln ähm, und wie gesagt ich bin also könnten mir gefühlt die Tränen kommen was hier für was hier entstanden ist einfach mit der Zeit was wir für ein eingespieltes Team sind wie wir ohne einen Cent äh, quasi in unsere eigenen Taschen zu stecken ähm, also wir verdienen wir, wir haben gar nichts wir persönlich bekommen, noch ja, nichts, wir persönlich nichts. verdienen nichts daran ja. ähm, und dann einfach nur aus, diesen, aus dieser Leidenschaft heraus, so etwas zu entwickeln, was wir diese Saison gemacht haben, wir haben hunderte Artikel geschrieben, wir haben zig Podcasts aufgenommen, wir haben unglaublich viel Social Media Kram betrieben, ob das jetzt Twitter, Facebook, Instagram oder was weiß ich ist. Wir ja, sind uns ja jetzt nicht nee, nee, selbstlosen, aber. Nein, nein, aber ich finde, ich finde es halt, ich finde es, das soll aber die ganze, das soll auf die ganze Blogger-Szene gemünstern, ich finde diese Entwicklung so geil, ja. dass da Leute aus solch einem Antrieb sowas entwickeln und wir sind mittlerweile halt ein Team,
0: wo ja, wir vor auch, allen Dingen auch, auch jetzt unsere, unsere Podcast-Compander da, weil die machen das ja auch wöchentlich Ja. und die treffen sich auch so wie wir jetzt hier wöchentlich an einem Ort, das ist ja noch mal anders, als wenn du es jetzt über Ja Skype gut, machst. aber die sind halt
1: Alkoholiker, die nehmen die halt immerhin <lacht> da, wo das Bier ist. Ja. Also da ist, der da ist der Podcast eher so der zweite Antrieb. Das möchte ich jetzt, äh, <lacht> das möchte ich so nicht stehen. Das, das ein Quatsch. Wahrscheinlich nicht nein, so. Nein, Quatsch. Aber, ähm, ähm, nee, ich hab die auch gern, also wie gesagt, Henry habe ich auch schon ein paar Mal getroffen. Ähm. Ähm, aber nein, ähm, und das ist halt Zeit, die du aufwendest und einfach so viel. Ähm genau, und was kriegst und das ist die Frage, was man da halt zurückbekommt. Und wenn es dann Kommentare und Zahlen ja. sind, dann motiviert das halt. Genau. Und, äh, und wenn
0: es nur mal, das ist das, dass der dass Hertha deinen Beitrag teilt. so, Das ist halt schon mal, das ist halt ein Hammer. Es ist eine Wertschätzung. Ja. Du trittst ganz anders Und es an ist, ist so Verein einfach rein. und es kostet halt nur einen Klick, ne? Eben. Das ist echt krass.
1: Ähm, ja, und äh, ich würde schon sagen, also das ist auch lustig, dass unsere Truppe sich aus ganz Deutschland zusammengesetzt hat. Wir sind über Deutschland verteilt gewesen. Gut, du bist jetzt endlich in die richtige Stadt gezogen, aber <lacht> das kann ja nur nicht jeder leisten. Ähm,
2: Könnte man eigentlich fordern.
1: Schon, ja. ja.
0: Äh, wenn wir halt
1: nur noch zu dritt. <lacht> <lacht> ähm, wir beziehen ja auch bald unser Redaktionsgebäude, ist ja klar. Ja. <lacht> nee, Quatsch. Äh, auf jeden Fall. Aber dass sich daraus auch also auch Freundschaften und so entwickeln, dass sich das erstmal so bunt mischt und man sich so kennenlernt und dann irgendwann so eingespielt ist, dass man auch, ja. Also letztendlich äh, bin ich sehr glücklich mit dieser Saison, auch was unsere Arbeit angeht. Wir sind extrem gewachsen auch. Also wir kriegen auch mehr Aufmerksamkeit. Das merkt man schon deutlich. Ähm, und ja, bin unglaublich gespannt, wie nächste Saison wird mit Europa League Zusatz. Also das wird nochmal eine ganz andere Herausforderung auch für uns, wie wir das abdecken wollen. Ja. Aber ich bin sehr gespannt, wie das alles wird. Ja. Ich muss erstmal mal hier fertig werden in der
0: Wohnung. Ja. Dann, dann wird alles besser. Wenn wir das Studio drüben haben, ich sag dir. Oh. Dann schalte ich dich immer hinzu und ähm, ja. aus Greifswald. Live aus Greifswald. Jetzt Herr Schützki. Ähm, ja, wunderbar. Ja, und ich finde, man also jemand ist auch gegangen bei uns diese Saison, der Lukas, der ja. ähm, aus verschiedenen Gründen oder Der auch
3: selber
1: einfach, es ist ja auch private Dinge oft, der hat ja auch selber viel zu tun, der muss sich jetzt Wie auch, gesagt, wir kriegen der, dafür nichts und wir eben. haben also Und der hat jetzt sein Abitur beendet quasi, der ist ja quasi das Küken unserer Runde gewesen, der muss sich jetzt auch selber erstmal orientieren, was er jetzt machen will und war jetzt auch im Ausland und so Hey, und dann geht es auseinander, aber nie im Streit. Überhaupt nee. nicht. Also, also da nochmal vielen Dank. Deswegen wollte ich das jetzt einfach nur erwähnen. So, dass man,
0: ja, klar. Wenn richtig. man die Zugänge erwähnt, muss man auch die Abgänge erwähnen. Das ist richtig. Kriegst ja. du jetzt keinen Blumenstrauß, aber vielleicht so einen digitalen Blumenstrauß von uns hier durch...
1: Gibt es doch bestimmt so einen Blumenstrauß-Sticker bei Facebook Messenger, durchs, oder? Durchs Mikrofon ja. gereicht. Ja. Naja, aber so ist es und bin wirklich sehr sehr gespannt, was nächstes Jahr so auf uns zukommt. Also... Da steht ja auch einiges an. Ja, also wie
0: gesagt, wir haben jetzt die Sommerpause noch vor, äh, auf jeden Fall zwei Podcasts zu machen. Mhm. Einmal die Kaderanalyse, die wahrscheinlich wieder Marc übernehmen wird. Weil aber da, äh, du bist dann trotzdem dabei. Ich bin dabei, aber ähm, ja, dann, damit du, du steckst einfach tiefer drin als ich. Dass ich habe nicht die Zeit, mich zu äh,
1: Ja, ja, <lacht> das war so klar. Ähm, <lacht> ähm, ich kann nicht widerstehen. Ähm, naja, ja, ähm, genau, das ist der eine Podcast und der andere ist äh, Genau,
0: naja, ja, ist jetzt, jetzt auch kein Geheimnis. Ich meine, wenn wir mit einem Taktikblog irgendwas vorhaben, dann Ja, äh,
1: wir wollen, äh, ich, ich weiß auch gar nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben, aber nö, ähm, wir werden auch noch einen Taktik-Podcast in diesem Sommer machen. Und zwar wollen wir damit, will ich da mit den Jungs oder wir vier, je nachdem, wie es sich halt anbietet, ähm, über quasi die äh, taktischen Kniffe dieser Saison reden oder generell, wie sich der da der Fußball jetzt entwickelt hat, auch im Hinblick auf die vorletzte Saison quasi, ähm, wie er sein Fußball weiterentwickelt hat. Was sind Stärken, was sind Schwächen? Ähm, inwieweit sind da Spieler für entscheidend? Was kann man für die Saison verbessern? Ich finde es. Also, und was, ist, was ja. macht Hertha halt einzigartig in seinem Spielstil? Genau. Was unterscheidet Hertha von Köln, Hoffenheim und Mainz?
0: Ja. Genau, das sind so die Pläne für den Sommer und dann.
1: Ähm so, wobei, so, aber ich denke, wir kriegen vielleicht noch einen hin, oder? Also einfach ja, dann sicher, vor also der Saison. Mal, das sind jetzt erstmal die Pläne, genau, die, die sind jeden fest, fest angesetzt. Aber vor der Saison, wenn er alle ja. ab, äh, Transfers und so, ne, ja. dann vielleicht noch mal gucken. Aber gut, du wirst jetzt erstmal auch äh, das zehn-Stunden-Teil hier schneiden Na, müssen.
0: wir sind jetzt bei gut vier Stunden. Was geht ja noch?
1: Oh, unter fünf, ist so gut. Ja, ja.
0: Gut, liebe Leute, dann ähm, ja, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ähm, wer bis hierhin
1: gehört hat, schreibt Allagree äh, in die Kommentare. <lacht> das ist das Kennwort, das ihr bis hierhin gehört habt. Oh Gott, ja, mal gucken, ob das funktioniert. <lacht> <lacht> ja, also vielen Dank fürs Zuhören und vielen
0: Dank fürs immer so fleißig Kommentieren. Da gibt es jetzt auch tausend Namen, die wir aufzählen könnten, die äh, jedes Mal sich da sehr gut beteiligen. Ihr wisst, lieber, ihr wisst, wer ja, gemeint wir ist. Jetzt. lieber nicht, sonst vergisst man die. Genau, das ihr wisst, wer gemeint ist. Ähm, und an ja, an alle nochmal, wenn euch das Ganze gefällt, was wir hier machen. Wie gesagt, die wert größte Wertschätzung ist eigentlich, wenn, wenn wir geteilt werden oder ja. wenn ihr Leuten ja. davon erzählt oder wenn ihr äh, sagt, ey, hör doch mal in den Podcast rein, wenn du dich für härter interessierst, dann ist das, das ist immer so das, das Schönste, was Absolut. Dass man merkt, man macht das hier für eine gewisse Anzahl von Leuten. Und ja, genau, in diesem Sinne. Das war unser Dank. härter Funk Royal. Genau. <lacht> unser härter saisonrückblick -Rück ähm, ja, vielen Dank euch an euch beide, dass ihr hierher gekommen seid. Sehr in den, gerne. In den Danke den für die Einladung. Kriminellen Wedding. Ja. Oh, ja. Ich, ich, ich habe gehört, ich, ich, ich habe gehört, die Post. Also es hat mir jetzt nur letztens meine Mutter erzählt, die ist von irgendjemand anders weiß, die Post liefert hier keine Pakete mehr aus, weil sie Angst haben, überfallen zu werden. <lacht> <lacht> Ehrlich jetzt? Ist doch voll beschaulich. Ja, also ich habe von Amazon habe ich auch letztens ein Paket bekommen, aber es war nicht die Post. Das muss man dazu sagen. Ja. Es war irgendwie so Amazon Logis Logistics. Mhm. Ähm, aber ja, mal gucken, ob ich mal von der ein Päckchen kriege. Ich werde das letzte, nächstes Mal mal testen. Ja, aber vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und, sehr, sehr ähm, gerne. Hat viel Spaß gemacht. Ja, äh, wir hören uns dann, müssen wir mal gucken. Ja, das wahrscheinlich zur Kaderanalyse. Ja, das, das wird
1: wahrscheinlich, weiß nicht, nächste Woche wird es wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt sofort, nee. aber.
0: Ihr habt ja jetzt auch erstmal zu tun. Echt,
1: genau. Und ihr habt ja noch den Rasen von Royal, der jetzt mit genau. 20 Stunden, äh, ja. also ich glaube 19 Stunden oh und 38 Gott. Minuten abge. Äh, dreht wurde. Ich fahre jetzt also, immer mit dem Fahrrad
0: zur Arbeit, da habe ich immer äh, <lacht> anderthalb Stunden pro Tag um Podcast zu gut. hören, das
1: ist perfekt. Ich höre ja wirklich unglaublich gerne, ne? Also für mich gehört das jetzt mittlerweile dazu. Bei mir auch. Und ja. 19 Stunden, ja, das kriegst du schon weggehört. Also du hörst es halt so. Ja,
0: musst halt hier so, wenn du einen Packschrank aufbaust, kannst du wunderbar Eben,
1: Vor allen Dingen ist es ja auch so. Hier,
0: Damenwahl, die komplette Folge, die drei Stunden habe ich alle beim Packschrank aufbauen. <lacht> drei Stunden, ja, ich muss die. das wollte ich mir ja. gerade sagen, die muss ich auch noch hören. Ja, äh, ja. na gut. Alles klar, dann machen wir jetzt hier Schluss. Lang genug und ähm, bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Genießt die Sommerpause. Äh, dass mal wenig mit Fußball ist und, ähm, ja, und schon kommt der Konzept. Wir hatten <lacht> <Ja>, wieder. <lacht> Gut, aber das war eine andere Diskussion. Bis bald und tschüss.
1: Haut rein. Tschüssi. An dem schönen Strand der Spree. Dort
5: spielt Hertha BS.